0: Vous êtes sur RTL. Ah RTL Foot avec Eric Silvestro.
1: Bonsoir à tous, 4 heures d'émission vous attendent. Un multiplex de folie, la 37e journée de Ligue 1, des enjeux partout. En haut pour le titre du Paris Saint-Germain. Pour Lens et pour Marseille, la Ligue des champions. Pour Lille, pour Monaco et pour Rennes. Peut-être pour Lyon aussi, la Ligue Europe. Et puis en bas du classement, Toulouse et Auxerre. pour la course au maintien. Il reste deux matchs, deux finales, dix matchs en simultané. Ce soir à l'ancienne, comme on adore, c'est le multiplex RTL Foot jusqu'à minuit. Après, on refait le match, c'est 5h30 de direct sur RTL. Xavier Deverk, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Et lui, pour lui, c'est 24 heures de football. Parce qu'il a passé toute la journée sur les terrains. Pour un tournoi de foot du mino d'ailleurs vous êtes tout bronzé, oui, presque un peu rouge. Je suis un peu rouge. Ah, C'est le ce début mais... de la <rire> saison. Vous
2: avez mis de la crème solaire Non, 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 non. J'ai la chance d'avoir une peau qui bronze assez vite, donc euh, voilà. En tout cas, c'était un tournoi remarquablement organisé à Savigny-sur-Orge, non loin de, de Paris. Donc euh, voilà, très sympa.
1: Jolie journée de foot pour Xavier Dobert passionné comme jamais. Euh, elle a mangé un petit cookie juste avant les cookies de la victoire. On l'espère pour tous les clubs qui sont engagés dans des matchs au combien tendus. Salut Karine Galli.
3: Salut Eric. J'ai mangé des cookies. Je me je suis également équipée, c'est très important, j'ai des chaussures chaussons parce que nous allons passer 4 heures ensemble. Donc il faut être dans de bonnes conditions. Et évidemment, un petit verre parce qu'il faut s'hydrater pendant 4 heures. De
1: l'eau, évidemment. Elle oui. nous montre les chaussons sur RTL.fr. Si chaussures chaussons. Vidéo.
3: Ah, on dirait des chaussons, chaussons mais c'est évidemment des chaussures parce qu'il y a des vraies semelles et c'est important d'être dans la rue avec et tout. Bah, bien sûr, c'est fait pour ça. Mais C'est génial. Et dans les studios d'Hertel, il faut être à l'aise pendant 4 heures, c'est important. À voilà, la
1: pointe de la mode, car oui. Je vois Baptiste Lyot, qui est pourtant un, un vrai fan de mode, hein, qui là pour l'instant les chaussures chaussons, il ne connaissait pas encore. J'ai des baskets. plutôt sur les sneakers. Salut Baptiste. Ça marche très bien. Salut à tous, bonsoir à tous. Tous nos correspondants, on va les saluer dans quelques secondes. Ils sont partout, ils sont prêts, ils attendaient ce moment comme nous avec beaucoup d'impatience. Le multiplex, 10 matchs en simultané, coup d'envoi 21 heures. La 37e journée de Ligue 1, c'est jusqu'à minuit ce soir sur RTL avec Spencer à la réalisation.
4: RTL Foot. Mmh dit, le ballon à
5: la fin, le il la Monsieur Alexandre Lacazette, Allez a bu.
6: Signé Louis, open de dedans avec Benjamin
7: Bourigeot, Caïtan Perrin qui permet. Au cerf, dégalisé
8: Oh Alexis Sanchez Exceptionnel Et Le but, but d'Ambolo En faveur de l'Aïs Monaco Et le but d'Enter L'ouverture du score pour Nantes. Et
5: l'ouverture du score Pour le Olympique Sporting Club Avec Jonathan David Bien de
7: la tête Et le but voilà, j'espère que vous êtes
1: en forme parce que votre soirée jusqu'à minuit pourra peut-être ressembler à ça ce soir avec nos 10 matchs du soir. Lens, ajaccio marseille Marseille-Brest, Strasbourg-Paris-Saint-Germain, lille Rennes, Monaco, Toulouse-Auxerre, Lyon-Reims, Montpellier-Nice, Clermont-Lorient et Angers-3 pour la 37e journée de Ligue 1. Salutons d'abord tous nos correspondants car ce sont eux qui font le multiplex Ce sont eux qui vous font vibrer Semaine après semaine, parfois seul Parfois en duo et ce soir à 10 Parce que c'est encore mieux quand ils sont nombreux Et que ça va d'un stade à l'autre Le premier stade, celui qui sera peut-être Le plus à l'honneur ce soir, il a été beaucoup Pendant la saison, va-t-il chicoter Tous les autres <rire> C'est Samuel Fianel, lance à, à Bolard pour l'Ange Action, salut Samuel Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous bonsoir. Bonsoir. On en est où
5: là 26, 27, je sais plus Eh ben c'est le 26 e Le 26e guichet oui. fermé consécutif voilà et, pour, euh, et pour, la fête un... attendu à Bollard ah, évidemment pour un, un match euh, à, à gros enjeux, un très gros enjeu puisque le, le Racing a l'occasion de, de verrouiller sa deuxième place et donc d'assurer une qualification directe pour la Ligue des Champions ce serait une première depuis euh, 2001-2002 donc vous imaginez euh, l'attente qu'il y a ici à, à Lens pour ce match Ouais,
1: attention, hein, Dortmund avait le titre de champion d'Allemagne euh,
5: tout cuit à la maison face à Mayence.
3: Je vous rappelle que Xavier a passé une journée déjà compliquée. Ne lui rappelez pas que le BVB n'est pas champion d'Allemagne parce que là il va pas faire les 4 heures avec nous. Je ne souhaite pas, pas
1: à Lens, évidemment, contre Ajaccio, un scénario catastrophe comme
3: Dortmund. Mais même, même s'il perdait, ça changerait oui. rien. Bah,
1: non, mais là ils ont envie de faire la fête à
2: Bola.
3: Oui, mais ils vont faire la ah,
2: fête. Ben, on, on leur souhaite, mais ce qui s'est passé pour le BVB, c'est quand même juste catastrophique. Nous
3: en parlerons d'ailleurs On ne peut non, pas demain, être champion d'Allemagne avec cette défaite, monsieur. Dans le conseil. Il y a des Limite à tout.
2: De l'Europe avec
1: David Lortolari. Rendez-vous demain pour parler de l'Allemagne. Ce soir, c'est la Ligue 1, c'est la 37e journée. À Marseille, on fait la fête, mais pour d'autres raisons. On fait la fête vintage, 30 ans après le sacre en Ligue des Champions de 93, On espère avoir un petit espoir encore de deuxième place ce soir au terme de cette 37e journée, même si les minces... Marseille-Brest au Vélodrome Salut Guamelin Salut, bonsoir
8: à tous Effectivement ce Salut petit Gou... espoir il, il continue de brûler à l'intérieur de, de l'étoile Qui est sur le, le maillot olympien Tous les anciens de 93 sont là Sont arrivés Didier Deschamps le, le sélectionneur Notamment Ils seront en tribune ce soir Ils vont être sur la pelouse tout à l'heure Dimitri Payet bien sûr Ce sera le, le grand absent de, de la soirée Officiellement donc suspendu Jusqu'à jusqu la fin de la saison Et on va avoir un Tifo Que vous découvrirez en image Dans la nuit où ou demain matin dans les journaux exceptionnel qui va recouvrir tout euh, le stade vélodrome.
1: Mais tu vas surtout nous le faire vivre en direct sur RTL. Tu vas nous le décrire centimètre carré par centimètre carré <rire> et tu vas tout nous raconter. D'ailleurs, même si on parle d'autres choses, quand il y a le Tifo qui est dévoilé, tu nous appelles tout de suite, Hugo, et on va évoquer ce Marseille-Brest et ce Tifo pour euh, la finale de 93. Yannick Collant, ce soir, est à la Méno où on dit au Paris Saint-Germain, il manque un petit point pour être sûr d'être champion pour la deuxième fois. C'est un peu le cas aussi pour Strasbourg, pour être maintenu, même si c'est juste mathématique. Strasbourg, PSG, un point chacun et tout le monde est content, Yannick.
7: Exactement, bonsoir à tous. Euh, voilà, on espère un petit maximum, une petite victoire du Racing Club de Strasbourg euh, ce soir. La méno sera pleine. On parlait de Tifo à Marseille. Ce sera pareil ici au stade de la Méno, avant les travaux, un immense tifo dans tout le stade. Il y a des drapeaux qui ont été euh, répartis un peu partout, euh, même dans la tribune présidentielle. Tout le monde sera prié de participer au grand tifo ici à la Meno. Et effectivement, le PSG qui peut assurer son titre euh, ce soir sur la, sur la pelouse de la Meno. A priori, Hakimi, Nuno Mendes, Mukiele, Kimpembe, qui ne peuvent pas jouer ce soir parce qu'ils sont blessés, eh bien ils sont euh, dans le stade pour... Euh, possiblement fêter le titre du PSG.
1: Même si la grande fête, ce sera lors de la dernière journée samedi prochain face à Clermont. Et voyez, pour tous les grincheux qui disent qu'on ne parle déjà toujours que du PSG sur les antennes médiatiques, eh bien le PSG, ce soir, est relégué en troisième position du multiplex, même Et si il n'a fêté son onzième <rire> titre de champion. Mais de toute façon, tous les matchs sont à l'honneur, les
3: 10, peu importe l'ordre. Mais c'est quand même bien de savoir que les Parisiens ont fait le déplacement. Oui parce que Neymar a fait le déplacement C'est quand même un, important cette information parce que souvent on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ne sont pas vraiment concernés par leur club là il y en a certains qui sont allés à la méno
1: Il y a un match qui a un très très gros enjeu ce soir c'est Lille-Nantes parce que Lille joue la quatrième place qualificative pour Aigorp et Nantes évidemment sa survie qui dit gros match en jeu Nicolas Georgerot a fait le déplacement. Salut Nicolas <rire> Bonsoir les amis eh Non mais toi tu as un double en jeu, Nicolas Effectivem
9: Nico. Effectivement avec ces, ces deux équipes de l'enjeu des, des deux côtés au moment où les gardiens Nantais viennent sur la pelouse et donc Alban Lafont la petite poignée de supporters Nantais qui est venu accompagner son équipe et qui aimerait voir les Nantais prendre minimum, minimum un point pour pouvoir espérer lors de la 38e journée et ne pas être condamné euh, éventuellement dès ce soir. Alors que évidemment côté euh, Lillois, on attend, euh, on attend une qualification européenne. Et avec ce match, avec l'ES Monaco, avec Rennes et pourquoi pas euh, Lyon, il y a du suspense. Et je ne suis pas très original par rapport à mes petits camarades. Mais là aussi, il y aura un énorme petit faux pour le dernier match du LOSC à domicile sur les quatre tribune, ce qui n'a jamais été fait ici dans, dans ce stade et que l'on aura donc juste avant le coup d'envoi.
1: Oui, Nicolas Jeanjero est à Pierre Mora ce soir parce qu'on a proposé à Samuel Duhamel, notre correspondant de Nord, tu as dit tu veux aller à Lens ou À Lille ce soir, Nicolas ira faire l'autre match. <rire> Je sais pas pourquoi il a choisi Lens. Oui. Il aurait pu choisir Lille-Lens, tu
3: vois. Non, en vrai, Nicolas georges aurait voulu faire le match à Brest, mais Brest joue à l'extérieur. Eh oui, c'est ça la vérité non, ça. Bon,
2: Nico, la 38e. Nico, il est serein. Là. Je dire, Brest et est, main Brest est sauvé maintenant oui mais il est justement,
3: bien. il aurait voulu être à Francis Leblay à moitié nuit et faire la fête avec non, Di Meco, euh, Eric Dimeco. Eric Croix,
2: il est sur l'autoroute des vacances. Là. Il, oh, Nicolas, il a,
10: Nicolas ouais. il a commenté des finales de Coupe du Monde. Il ira peut-être
1: en pour Brest-Rennes la semaine prochaine.
2: Francis Leblay, c'est
1: très
10: sympa parce
2: qu'il est très proche d'Eric Croix en plus. Je pense qu'il va passer vraiment une oh, En belle tout cas, Samuel a le choisi
5: Lens-Ajaccio. Voilà. Ah, c'est aussi parce qu'on est habitué à voir Lille en Coupe d'Europe. Lens en Ligue des Champions, c'est un peu plus rare. Oui, c'est euh... vrai. Vous avez déjà plus de voix, ça m'inquiète. Oh oui, oui, vous <rire> allez vite prendre une cuillère de miel, non, Samuel, sais, parce qu'on
1: est en train jusqu'à
2: minuit. Donc euh... Vous savez pourquoi Parce qu'il a été omniprésent en tournoi de la presse cette ah. semaine à la Franck. Eh, moins plus, que Il savait. a donné énormément de la voix. Attention,
3: dernière prise de parole, je il y a quelqu'un qui a piqué le micro Ah, oui, non, mais
1: attention,
5: il faut dire ça. Ça va le faire.
1: Gros match également du côté du roi Parc où il y a toujours de très belles ambiances Rennes, Monaco, deux ambitieux déçus peut-être, mais qui veulent quand même au moins jouer une Coupe d'Europe. Rennes pourrait revenir et même dépasser Monaco ce soir. Salut Philippe Audouin. Salut Eric, bonsoir tout alors, le monde. C'est le même enjeu, mais pour les deux équipes.
6: Exactement, et euh, malheur au vaincu, parce que euh, tu le disais Eric, Rennes et Monaco sont en dessous des objectifs. C'est surtout vrai pour Rennes, qui pour le moment est à la plus mauvaise place, la sixième, celle qui ne rapporte rien en fin de saison, alors que Rennes visait au moins une Coupe d'Europe, voire le podium, et puis Monaco qui est en nette perte de vitesse peut perdre ce soir sa quatrième place parce que si Rennes s'impose Rennes dépassera Monaco avec un meilleur verrage et tout se jouerait dans ce cas dans une semaine où Rennes se déplacera à Brest alors que Monaco aura l'avantage de
11: recevoir Toulouse non
1: mais là vous savez que c'est le grand prix de Formule 1 de Monaco ce week-end la Monaco a fait un très beau parcours et puis arrivé au S de la piscine juste avant la fin du circuit poum ils ont tapé dans la chicane et c'est fini. Quoi. Ça, c'est Damon qui faisait ça. Garé sur le bas-côté comme Sergio Perez aujourd'hui lors des qualifs. <rire> <rire> de <rire> <rire> c'est Verstappen qui a fait la pole pour les fans de Formule 1 devant Alonso et Leclerc. C'était très serré. Ça nous annonce un grand prix d'anthologie. Bon, attention
2: parce que demain à Monaco. Philippe Audouin, ça pourrait être le chat noir de la saison. Hein, quand même. <rire> bon, là, il est à Rennes ce soir, donc il fanfaronne parce que Rennes peut se qualifier encore pour la Coupe d'Europe. Ouais, bon, je fanfaronne pas vraiment hein, imagine, parce que Rennes n'est pas. Quand j'imagine, quand même en fonction du résultat de Nantes. Ça ferait quand même deux clubs en moins. Hein, ah,
1: ça serait beaucoup. Et surtout, Nantes, ce serait un cataclysme. Alors Lille-Nantes à distance il y a le match avec Auxerre. Auxerre qui est à Toulouse chez le vainqueur de la Coupe de France qui n'a plus rien à jouer on rappelle si Nantes perd à Lille et que Auxerre l'emporte à Toulouse Nantes sera en Ligue 2 ce soir c'est évidemment l'objectif des Auxerrois, mais à Toulouse on va jouer le jeu Patrick sont bonsoir
11: euh, écoutez bonsoir euh, bonsoir à tous euh, bonsoir, et à toutes euh, bon, on espère que les Toulousains vont jouer le jeu hein. c'est quand même un petit peu l'inconnu malgré tout parce que vous savez, il y a eu ces annonces hier après-midi du départ de, des quatre cadres du, du TFC, de quatre des cadres en tout cas du TFC, tout le milieu de terrain plus le... Le gardien, il y a une fête de prévue pour célébrer ses départs avec un feu d'artifice à la fin du match. On va voir comment va évoluer cette équipe face à des Océrois forcément qui vont jouer extrêmement remontés en présence de 500 supporters qui ont fait le déplacement, ce qui est quand même pas mal.
1: Et OCR va tout tenter évidemment pour se mettre à l'abri dès cette 37e journée. Merci Patrick, on détaille tout ça dans quelques minutes. Ensuite nous allons à Lyon ce soir pour Lyon-Reims avec Raphaël Vantard C'est la soirée des hommages, c'est la soirée du vintage, c'est la soirée des, des cadeaux et là ce sera évidemment pour Jean-Michel Olas.
5: Encore une fois, Raphaël et oui, encore une fois, puisqu'on l'avait vécu ensemble la semaine dernière face à Monaco, le premier hommage, celui-là, c'est l'hommage en grand. Il a commencé tout à l'heure avec les, les filles qui lui ont demandé de brandir avec elles le trophée de championne de France. Et Jean-Michel Aulas sera célébré toute la soirée ici au Groupama Stadium. C'est l'enjeu, finalement, presque principal de cette soirée, la, la ferveur autour de celui qui a marqué le foot français depuis 36 ans. Parce que côté sportif, Lyon a un avenir européen qui ne tient qu'à un tout petit espoir, celui que Lille et Rennes ne gagnent pas et que lui l'emporte ce soir pour espérer encore un faux pas la semaine prochaine. Ça fait quand même
11: beaucoup, beaucoup, beaucoup de ouais, conjonction, si hein. Voilà. voilà on est pas une
5: c'est pas impossible, il faut déjà que l'OL l'emporte ce soir. C'est la première condition. Et ça serait le plus bel hommage possible au, au président Jean-Michel Aulas
1: Et puis il y a trois autres matchs qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, même s'ils ont moins d'enjeux. Le premier, c'est Montpellier-Nice. Ce sera avec Béranger Tournier à la motion. Salut Béranger. Salut Eric, salut à tous. On a quand même envie de bien finir. Montpellier qui est d'ailleurs sur une super série ouais, en fin d'année. Hein. Ouais, exactement. Montpellier
12: qui est vraiment sur une très très belle série depuis le retour de, de Michel Derzakarian, euh, qui était parti de, de Brest quelques semaines auparavant, qui a énormément de bien depuis son, son retour à la Mousson, les Montpellierins qui ont cette envie hein, d'aller accrocher le, le top 10 5 points du top 10 euh, de la 10 e place à, à deux journées de la fin c'est encore jouable en tout cas c'est l'ambition des Payadins ce soir face à l'OGC Nice et bien évidemment bien terminé devant leur, euh, leur public et puis du côté niçois on n'est qu'à un point de cette 8 place occupée par, euh, par le Clermont Foot. et là aussi on essaiera d'aller grappiller une petite place Voilà, pas de grands grands enjeux ce soir à la Mosson mais, mais un match qui s'annonce qui très très intéressant et puis un mot Également sur, le, sur le temps, il a fait plus de 30 degrés cet après-midi à Montpellier, donc euh, toutes les conditions sont là. Xavier aurait bronzé très certainement. Ah, hein. Vous
1: savez que je suis un fan de météo, hein. là je me suis bon, il fait beau partout, je est... pas posé la question. Il est, il mais est trop cul, Montpellier, que il Chez moi, il faisait 30, <rire> tu vois. Ailleurs, il faisait beau, mais bon, chez moi, il faisait 30. Il ah, bah, faut toujours que je la place, celle-là, quand eh, même. Oui, hein. Forcément,
12: enfin, forcément. Nous, en fait. c'était très bien. On a eu 25-26 aujourd'hui. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal pour chez
3: vous. Ouais, c'est pas mal. non, franchement. De toute façon, quand il fait beau ici, c'est déprimant parce que tu te dis, t'es pas la mer. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Moi, pensé pas faux. Et vous cas, êtes en bleu comme la mer, calme. Mais toujours, parce que c'est ma couleur préférée. Mais ça m'a déprimé toute la journée, vous voyez. Je me suis dit, il fait beau, il fait beau, mais on crève. Il faudra mer... venir à Montpellier, Karine. Voilà. Là, il y a la mer. Oui, je vais venir à Montpellier, <rire> mais j'ai mon sud à moi. Hein, <rire> c'est vrai, c'est
2: vrai. Euh... vrai. Tu, tu, tu vois toujours le côté négatif des
3: choses. Mais il faisait très ouais, chaud aujourd'hui. Regardez ça, ça. dans lequel tu es, es une tomate. Très
2: bien, pas du tout. Absolument pas. Mais c'est quand même plaisant de se lever avec le ciel bleu, le soleil, même si on n'a pas la chance d'avoir la mer à Bien
3: sûr. Mais une petite piscine sur le toit d'une résidence que je n'ai pas, j'aurais adoré ou... Euh... Une mer que je n'ai pas non plus. J'ai vu sur la scène, c'est déjà pas mal, mais on ne peut pas se baigner pas dedans. Chirac nous avait ouais. promis, mais il y a eu un petit
1: délai. Allez, il n'y a pas la mer non plus, mais direction clairement pour l'avant-dernier ah, match ouais. de cette 37e <rire> journée. Il y a la truffade. Ce n'est pas tout à fait pratique. Tu vas pas te baigner d'ailleurs juste après la truffade parce que sinon, <rire> tu coules direct au fond du Mais de la là, cuisine, je dis oui tout de suite. Pour au fond la du fleuve. Euh, clairement, Lorient, c'est un match aussi pour rester dans le top 10. Et c'est surtout un match entre deux équipes et deux entraîneurs qui pratiquent un très beau football. Pascal Gassin, qui était notre invité hier. Et euh, Régis Lebris, évidemment. Salut, Guillaume, Friction. Bonjour à tous.
13: Ouais, Salut, tu vas ouais, avoir euh... du beau football Ouais exactement. Et puis alors c'est une phrase qu'on aurait eu du mal à imaginer en début de saison de, de se dire que le Clermont foot peut jouer une place dans le top 10. S'il gagnait ce soir, il assurerait sa place dans le top 10. Pour l'instant, ils sont 8 face à Lorient, 10 e un point d'écart entre les deux formations, 26 degrés à Clermont cet après-midi, le ciel bleu est là. Bref, on devait avoir du beau jeu et, et c'est ce qu'on attend parce que le stade devrait être archi complet pour saluer cette équipe de Clermont qui, quoi qu'il arrive, aura fait une saison. Pour le moins remarquable ici du côté du, du stade Gabriel
1: Montpied. Et puis le dernier de la classe malheureusement ce soir c'est le match des mal classés le match des bannis, le match des relégués, mais on ne l'oublie pas il sera quand même avec nous, Christian Porvert pour ranger 3, salut Christian Bonsoir à tous, et oui, deux équipes
8: Bonsoir déjà.
5: Bonsoir, Bonsoir il n'y a même pas de chauffage au fond de la classe parce qu'il fait bon <rire> donc il n'y a plus de chauffage. Euh... Ouais, deux équipes déjà reléguées dans un stade Raymond Copa tout neuf pourtant. Euh, Angers, vous l'avez dit, dernier, 15 points, 3, 18e, 23 points pour vous donner une idée, à 10 points de Nantes. Euh, bon, voilà, euh, maintenant le public commence à arriver, il fait très beau et j'espère qu'on va assister à un beau match de foot. L'info principale quand même, c'est qu'Alexandre Dugeux est reconduit la saison prochaine, le technicien de signé pour deux ans.
1: Voilà, la tête d'Angers. Alors, ces deux équipes, ce soir, c'est un peu un match pour du beurre pour l'honneur des bats de classer. En revanche, elles auront un rôle à jouer la semaine prochaine, peut-être, puisque Angers se déplacera à Nantes et ah que Troyes oui. recevra Lille. Donc, les deux équipes auront quand même un fort enjeu la semaine prochaine. Voilà.
2: J'aime ai, bien, pardon, j'aime bien quand euh, Christian on rappelle, euh, malheureusement, ça arrive lors d'une saison où euh, le club a un nouveau stade. Mais ça commence à être souvent le cas. En fait. Le Mans c'est ça qui est inquiétant euh, ouais, Le Mans Le Stade des Alpes aussi à oui. Valenciennes avait euh,
3: Valenciennes. aussi des grandes ambitions ils sont en Ligue 2 aux portes du National enfin tout est compliqué avec, euh, le Hainaut, Et ça euh... se ressent
5: en plus ce soir Vous, vous avez raison parce qu'on ressent ça Le on... Stade Océan. Discu... Ouais Je dis... ouais. discutais avec les, les, les bénévoles qui, qui me disaient voilà on est triste quoi. le Stade est beau euh, C'est le dernier match en, en Ligue 1 Il ouais. ouais. y, y, y a une tristesse qu'on
2: ressent ouais. on, est, on est surtout triste Christian parce qu'on ne sait pas trop où va le club en fait ouais, ouais. Euh, parce qu'avec le départ de Saïd Chaban on ne sait pas trop ce qui va se passer et ça c'est compliqué
3: et puis ça a été du très bon travail pendant des années Exactement. et finalement il y a eu une amorce évidemment négative qui s'est enclenchée lorsqu'il y a eu le départ de et de Stéphane Moulin et cette Ligue 2 qui leur tendait les bras finalement c'est ce qui leur est arrivé et c'est dommage parce qu'ils ont fait du très très bon travail pendant plusieurs années ils avaient même été honorés par France Football pour tout le travail que le club faisait que ce soit au niveau du centre de formation au niveau des infrastructures au niveau de leur recrutement et là tu as l'impression ah que, que euh... c'est euh, un retour dix ans en arrière
2: c'est vrai que le centre d'entraînement est superbe le stade Raymond Coppa est magnifique il euh, y a une petite euh, un petit côté aussi qui a été aménagé en, en Urban Soccer en terrain de five, qui appartiennent au Osco, qui assez remarquable donc il euh, y a eu beaucoup d'investissements beaucoup de travail de fait par Saïd Jaban tout n'a pas été parfait mais il y a quand même beaucoup de belles
1: choses vous savez ce que j'aime chez vous c'est qu -ce qu que vous êtes fantastique parce que vous avez une tendresse pour les mal aimés pour les oublier on a et, réussi et il y a quand même 10 Angers matchs 3, donc, quand même. donc le match sur lequel on était le plus long c'est le Angers, match où il n'y a aucun enjeu je m'en fous j'ai même... toujours
3: aimé Angers moi
7: ça, ça prouve votre passion pour le <rire>
1: ballon oui peu importe le classement peu importe les noms vous aimez le football vous, vous ah bah oui à si c'est pour dire qu'on aime
3: Messi et Mbappé ça l'a portée de tout le monde à Angers, je les ai faits en Ligue 2. Pendant des années, ils n'arrivaient oui. pas à monter. Ils ont continué avec Stéphane Moulin et ils ont fini par monter. Et j'étais là, mais et ça, voyez.
1: monsieur. Ça ne vous dérange pas si, par contre, on ne fait quand même pas toute la soirée sur Angers. Mais, on verra. Mais je souligne votre amour du foot, votre amour des clubs, <rire> quels qu'ils soient. Et donc, voilà la ben, présentation. J'ai plein de
3: souvenirs à Angers. Vous et avez des souvenirs géniaux. les
1: infos qu'il vous faut pour cette 37e journée de Ligue 1. On va évidemment découvrir toutes les compos d'équipe en détail, tout ça, juste après les paris. Mais voilà, on voulait planter le décor de manière générale. On a fini sur un long format sur Angers. Vous avez
3: très bien planté. Vous êtes un excellent jardinier. C'est
1: RTL, c'est magnifique. 20h23, on va parier sur cette soirée, ce multiplex de la 37 e journée. Alors, ces soirées à 10 matchs en simultané, avec tous les matchs en même temps, donc on va vous proposer un pari à l'ancienne. Vous savez, la, vous souvenez, la grille qu'on faisait euh, avec les croix, le 1, nul, 2, euh, l'autosportif pour ne pas le, le citer. Alors nous allons faire Karine et Baptiste ce soir, un pari avec les 10 matchs façon
3: grille de l'autosportif. Exactement. Alors, donc ça nous donne je, 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 je une cote à 1290,43. Parce que j'ai écouté Baptiste qui m'a dit qu il faut parier sur les 10 matchs. Donc, Alors on y va. Je vous propose victoire du PSG à la méno, Lance Ajaccio, Lance qui gagne par au moins deux buts d'écart. Marseille qui bat Brest.
2: C'est encore plus compliqué qu'un autre ah oui, sportif mais... ou un -foot. Bah c est c est dire non, mais... que tu, tu mets des choses à l'intérieur. Bah tu mets sûr. pas juste victoire 2.
3: Bah on avait le droit. Hein. C'est une salade bien composée. Sûr, bien, sûr, voilà. bien sûr, Lille... Nice même si Nice ne joue pas à domicile. Si vous voulez. Mais ça peut être aussi une salade composée. C'est comme vous préférez. Parce que le problème c'est que je n'ai pas mis victoire de Nice, donc ce n'est pas une salade de Nice. Brest. Lille qui gagne par au moins deux buts d'écart également. Après j'ai mis Rennes qui bat Monaco. Match nul entre Toulouse et Auxerre. Montpellier qui bannissent, et Clermont-Lorient les deux équipes qui marquent, et enfin le match des mal-aimés, comme vous l'appelez entre Angers et Trois-Gémi, les deux équipes qui marquent également, Reims qui s'impose sur la pelouse de Lyon et donc cote à 1290,1 43. C'est-à-dire que même quand on ne demande pas, il faut quand même qu'elle mette les deux équipes qui marquent. C'est la spéciale carrière.
8: Mais
2: on a le droit je, Alors j'ai essayé de tout noter Marseille-Brest.
1: Oui. Et Marseille-Brest Marseille. -Brest, marseille. On pas. Ah. Je vous l'ai dit. D'accord. J'ai dit Pardon. marseille ah, Toi aussi oui. Tu ne l'avais pas, pas Moi pas. non plus, je ne l'avais pas. Eh je ne ben suis pas vous sûr qu'elle l'ait dit. Côte Comme à soin, Ok. J'ai tout dit. Hein. J'ai tout sous les yeux. On écoutera hein. la
10: bande. Bassiste Durieux, j'espère que vous avez fait plus. Une cote à 7260,26.
1: Vous allez voir, c'est très. On n'est pas dans l'affaire conclue chez nos confrères de France Télévisions.
12: On est sur le lot Invité pour le exerter, là. <rire> On
1: est sur le loto classique
10: où vous choisissez victoire des Alors fait on, on y va Strasbourg-Paris-Saint-Germain match nul, Strasbourg, Paris Saint -Germain, match nul. Okay. Déjà Cote à 4 Ensuite je vois le Racing Club de Lens qui s'impose face à l'AC Ajaccio c'est coté à 1,15 La victoire de Marseille face à Brest c'est 1,31 Je vois le résultat de, de, favorable pour Lyon face au Stade de Reims c'est 1,68 La victoire de Monaco Également face à Rennes, petit risque peut-être, côté à 3,65 ce soir chez Widamax. toulouse au Serge, je vois un match nul, c'est 3,90. La victoire de Montpellier face à Nice, c'est 2,45. Lorient qui s'impose à Clermont, c'est 3,40. Match nul entre Angers et 3, et 3 c'est 80. Et puis pour terminer, la victoire de Lille face à Nantes, c'est 1,44.
1: C'est noté. Victoire de Monaco à Rennes. Eh oui. Vous êtes sûr
10: euh, bah Non, je, je, là je suis sûr de rien ah oui, bah, Mais en tout cas on y va confirme. On y va avec certitude, avec panache et avec courage
1: Ok, merci pour les paris 20h26 oui. 20h27 sur RTL, nous allons repartir sur les différents stades. Écoutons ces gens d'abord.
5: On va le gagner, c'est pas qu'il faut, c'est qu'on va
14: le gagner ce match. C'est le dernier, on est à la, à la maison. C'est lanceur, hein allez lance. Pour nous on sera champion,
13: quoi. un petit champion en soi. Je pense qu'on va avoir la fête à Bollard. Je pense que cette année il ne peut rien nous arriver. Après les années de galère, on a l'équipe euh, qui reflète nos valeurs quoi. parce que nous, les supporters, on mérite un champion aussi, et c'est tous les ans.
15: Entre amis, euh, une petite bière, il faut le fêter, il faut que lance reste deuxième pour
13: Fona Impeccable. Il y a de fortes chances qu'on gagne, mais c'est pas encore fait ça, va se poursuit très si on est qualifié directement
1: voilà les supporters sans et hors Samuel Duhamel ils sont très confiants attention à ne pas l'être trop quand même mais Franquez évidemment a fait preuve d'humilité comme d'habitude Lance ajaccio ce sera notre premier match ce soir on va découvrir avec toi la compo notamment l'Ansoise pour ce match qui doit emmener lance en Ligue des Champions et à la deuxième place du championnat
5: exactement il y avait euh, une petite interrogation concernant le poste de piston droit puisque comme vous le savez euh, Prémis-Lafrancoski est, est suspendu c'est Florian Sotoka qui va encore dépanner et jouer le, le couteau suisse hein, ah oui, ça. Euh, comme piston droit ce qui nous donne la, la composition euh, suivante pour Franquise yes, dans la cage Samba. Trois défenseurs, Grady, Danso et Medina. Euh, quatre milieux de terrain, donc à droite, Sotoka, à gauche, Machado. Deux demi-défensifs avec Abdoul Samed et Seko Fofana, le, le capitaine. Et puis, donc, euh, trois joueurs à vocation offensive Thomason, Fulgini et Loïs Openda pour peut-être son 20 e but cette saison ah oui il n'a toujours pas euh, rejoint Roger Bolly et fait l'avion et
3: tout ça ah parce bon, qu'il ne marque attend. plus on Mais, il marque plus depuis deux matchs on attend qu'il fasse l'avion évidemment seulement ah bah oui il avait marqué contre Marseille c'est
2: vrai, vrai. Ah, je suis content de revoir les, les deux associés parce que depuis quelques semaines c'était soit Fulgini soit Thomasson et là on retrouve Thomason, on les... a un
1: peu pris le pas sur Fulgini Exactement. Alors, Exactement.
2: Avant. et là on retrouve les deux en soutien d'Openda et ça c'est plutôt intéressant quant à l'animation lançoise
1: clairement Samuel on n'imagine rien d'autre que la fête ce soir à Bollard on rappelle qu'Ajaccio est relégué 19 e qui en a pris 5 chez lui la semaine dernière contre Rennes voilà on se méfie toujours des, des matchs il faut quand même les conclure hein, encore une fois mais bon
5: normalement Normalement c'est exactement ça hein. Pardon pour la, la, la palissade Mais c'est vrai que là On est clairement dans le, le contexte Du match des extrêmes Avec euh, lance deuxième et, et des joueurs qui sont absolument euh, déterminés Et une équipe d'Ajaccio Qui effectivement est euh, 19 e Déjà reléguée dans une dynamique qui, qui, qui est vraiment très défavorable Donc euh, évidemment je ne suis pas sûr Que sur les 38 000 supporters de lance ce soir Il y en ait un qui se dise bah, Peut-être que ça va faire match nul Ou qu'on va perdre le, la rencontre Qu'est-ce qu qui est prévu d'ailleurs Est-ce qu'on a déjà des, petits, des
1: échos Des infos euh, une fiesta sur la sur la pelouse en cas de succès ou
5: en cas, alors, en cas de qualification pour la Ligue des Champions parce que si Marseille ne gagne pas contre Brest même si Lens ne bat pas Ajaccio ça pourrait le faire aussi c'est sûr alors ce qui, ce qui, est, ce qui est évident c'est qu'il n'y aura pas d'envahissement de terrain en tout cas c'est la demande des dirigeants et quelque part les dirigeants de mon point de vue ils sont allés peut-être un peu trop vite parce que comme vous le savez ils ont organisé en fait une grande fête la semaine prochaine après le match à Auxerre puisque le stade Bollard sera ouvert pour que les supporters Lançois puissent assister sur écran géant au dernier match contre Auxerre avec en plus le retour des Lançois de la Baie-des-Champs directement à Bollard de Lulis mais effectivement les Lançois risquent de se qualifier dès ce soir pour la Ligue des Champions donc il y a un petit coup d'inattendu on va voir comment ça se passe J'ai
1: l'impression qu'on veut absolument prolonger les fêtes à Bollard parce que donc il y aura en effet cette soirée pendant que que Lens se déplacera lors de, de lors de la dernière journée euh, du côté d'Auxerre. et il y aura aussi je crois la semaine d'après c'est ça une grande fête à Bollard pour, pour l'UNICEF hein, Samuel exactement de le,
5: le match de, le match des héros c'est le, le 6 juin de mémoire le mardi soir avec euh, oui. une oui. équipe de l'UNICEF contre les anciennes gloires du Racing Club de Lens Eric Sikora, euh, Tony et Sikora, Courage Angy Tony Verré et consorts
1: et vous met là c'est ton... génial il oui. faut absolument y assister je voulais pas l'oublier de le citer ah oui euh, il y a non, même Benoît Père d'ailleurs qui jouera parce qu'il n'a pas prévu d'aller en finale de Roland-Garros il a déjà réservé sa Non c'est très bien on mais ça ne sera pas
3: les Lançois actuels, ils sont mais en vacances ce qui est normal. Reste, il y aura
1: toujours des matchs à Bollard et de beaux rendez-vous à Bollard. Là on entend beaucoup de, de
5: ferveur derrière vous, c'est l'entrée pour l'échauffement Exactement, à l'instant même. Alors ce qui est étonnant c'est que ça fait au moins 25 minutes que les Ajaxiens sont en train de s'échauffer. Mais voilà les Lançois ils ont l'habitude de faire un échauffement très intense. Donc ils durent assez peu de temps, euh, de, de coup d'envoi dans 30 minutes et ils, ils viennent d'arriver sur la pelouse de Bollard de Levis évidemment dans une ambiance incandescente. Ah Oui on vous entend,
1: euh, on vous entend bien hein. mais on sent que vous êtes au milieu
5: on des va clameurs pousser un peu la voix, et, et ça quoi. va à
1: mon avis grandir tout au long de la soirée. Euh, franchement nous on, on prend de parti pris pour personne Karine Galli, on essaie d'être le plus objectif possible évidemment euh, mais c'est vrai que comme tout le monde et comme tous les amoureux de football on a envie que cette équipe de Lens, et sans faire offense à Marseille, soit récompensée de sa saison absolument incroyable. Et faire la fête à Bollard avec une qualification en Ligue des
3: Champions, je pense que personne n'y trouverait rien à redire. Oui, et puis ils ont fait ce qu'il fallait. Moi, honnêtement, je pensais que Marseille arriverait à garder cette deuxième place et que Lens serait un très beau troisième et ça serait déjà une saison réussie. Mais au final, la réalité, c'est que Lens a réussi à vaincre des gros que Marseille n'a pas gagné et cette deuxième place, il la mérite largement. Ça a été une équipe cohérente. Ils ont tous, de toute façon, dans cette saison connu des trous d'air. Toutes les équipes ont eu des trous d'air. Lens en a eu un, mais ça a été l'équipe qui a euh, énormément proposé de jeux globalement sur la saison, qui a vu encore des joueurs éclore, des nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas qui se sont exprimés dans ce championnat de France comme euh, Openda, da, Danso il a pris une autre dimension Brice Samba c'était un gardien qui ne jouait pas à l'OM il y a des années il est venu à Lens et c'était un pari gagnant et bravo à lui donc Lens mérite cette deuxième place et Marseille et à sa place en étant troisième si ça ne bouge pas.
1: Mais il faut conclure, Xavier, mais c'est vrai que voilà, Lance mérite, comme dit Karine, cette
2: deuxième place. Oui, on Lance la mérite, euh, qui puisait de la valider ce soir à Bollard. C'est-à-dire que qu'à Bollard, ils, ils ont pris, je crois, si je ne m'abuse, 49 points sur 54. Vous imaginez un peu 16 la... 16
1: victoires sur 18 matchs, Exactement, c'est
2: quand même assez exceptionnel comme, comme bilan, comme ratio à domicile. C'est aussi en ce sens-là que on ne voit pas comment le lance ne, ne pourrait pas s'imposer ce soir face enfin, à une équipe d'Ajaccio qui a connu une saison plus que, plus que difficile. Cinq victoires consécutives en Ligue 1 aussi pour les Lançois. Je veux dire, on a. C'est une équipe qui nous a enchanté, qui nous a procuré beaucoup d'émotions et Dieu sait que l'émotion est importante. Dans le, dans le football et dans le fait d'aimer ce sport plus que tout et aujourd'hui on a envie de l'avoir récompensé et le plus tôt possible parce qu'effectivement il, il y a cette fête suite à la dernière journée à Auxerre. mais mais s'ils peuvent le valider ce soir ils vont pas s'en priver et s'il y a un envahissement de terrain on sera très heureux de voir ces images à Bollard et je pense qu'elles arriveront
1: Allez, on va écouter Francaise, l'entraîneur nommé, hein, lui aussi, Et il n'y a pas grand doute d'ailleurs. Euh, il va l'avoir. Il va l'avoir, le titre de meilleur entraîneur demain soir pour les trophées UNFP, où Baptiste Duru, d'ailleurs, sera en direct. Et n'oubliez pas que nous avons fait, grâce aux correspondants et tous les journalistes du service des sports, notre 11 aussi de la saison. Et on a fait nos votes, nos propres votes. Tout ça est à découvrir demain à partir de 20h avant le début des trophées UNFP. Mais Francaise, je vous l'annonce, sera bien placé également oui. dans les votes de RTL pour le titre de meilleur entraîneur. On l'écoute en tout cas. Euh, avant ce match Face à Ajaccio Profitez C'est le mot d'ordre
15: Vous savez On a 78 points 78 euh, C'est jamais arrivé Dans l'histoire du club Alors bien sûr Toutes les saisons On peut avoir des problèmes. enfin Je ne vais pas en avoir trop Quand même cette saison Sur les points lâchés en route De toute façon Ça fait 26 fois Qu'on fait la fête à Bollard Donc Qu'on euh, l'a fait et en plus à guichet fermé Donc euh, je ne sais pas ce que sera le match On n'en sait rien Mais je ne doute pas Que ce sera une, une belle fête Avec nos supporters
1: Voilà pour Francaise, Donc euh, Lance-Ajaccio Ce sera notre première affiche Du soir Sam on te retrouve Juste avant les coups d'envoi De cette rencontre Lance-Ajaccio Marseille-Brest Il a tout écouté Avec beaucoup d'attention Hugo Hamelin Il regarde ça Avec 5 points de retard Mais il se dit On ne sait jamais Peut-être le miracle 30 ans après La victoire de Le des champions Il va se passer encore Un truc incroyable
8: Voilà on va essayer Tout au long de la soirée D'y croire encore un peu Hugo du côté de Marseille mais vous avez aucune mémoire et vous vous rappelez de la saison de la, la fin de saison dernière ça s'est joué à la dernière seconde de la 38 e journée à un but près entre Monaco et Marseille non, non, Alors, moi j'ai oublié ce qui s'est passé à la dernière seconde de la bah, dernière saison voilà, voilà, bah, Ganago est... est sorti de
1: ma mémoire et tout ça quoi. ça
8: s'est joué au, au tout dernier moment et, et si personne n'y croit à Bollard ce soir ni en studio à Paris moi je peux vous dire que je suis entouré de 65 000 personnes qui sont convaincues que l'exploit d'Ajaccio euh, à Lens <rire> ce soir est possible est mais bien, bien, bien encore, sûr vous c'est bien vous mais c'est l'histoire du football. Ben c'est l'histoire mais... du football. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de, avant de l'avoir fait. C'est tout à fait vrai. Tout à fait là, vrai. Le BVB cet après-midi est euh, encore là pour ça vous suffit, le, le rappeler.
1: Dortmund qui a fait 2-2 contre Mayence alors que le Bayern s'imposait à Cologne avec un but de Moussiala à oui. deux minutes de la fin. Euh, Dortmund qui était mené par Mayence qui a égalisé dans le temps additionnel, mais ce n'est pas suffisant c'est le Bayern qui c est sur oui, pour est la mais ce plus
3: que Hugo a oublié de nous dire, c'est qu'il faut qu'il y ait deux crashs. Ouais. Ça ne suffit pas en fait qu'Ajaccio batte Lens. Mais Marseille, on sélectionne les infos. On donne ce qui peut nous intéresser. On, on découvre la... avec toi
1: la compo d'ailleurs la, la, se...
2: et... la seule raison pour laquelle on peut être heureux pour le Bayern c'est ce but de Muziala qui est un joueur fantastique qui est un joueur exceptionnel et qu'on est très heureux de, de voir réussir ce genre de geste et ce genre de but parce que pour le football on aurait aimé que le BFAOB soit sacré champion ah, mais ils n'ont pas fait ce qu'il faut non, euh, la compo
8: marseillaise pour ce Marseille-Brest ouais, je vous l'ai dit Dimitri Payet est en civil et en famille sur le banc de touche suspendu Gigot encore en, en protocole commotion on a Gendouzi qui est titulaire qui sera aux côtés de Sanchez derrière Vitinha l'attaquant jeune attaquant portugais qui est titulaire également Klaus sur le côté gauche Under encore en piston droit la paire Rongier-Bertou les frères Rongetou rongier Capitaine bien sûr, ah, manquais, Eric Bailly, Léo Balerdi, Chancel Mbemba pour la défense à trois concoctée par Igor Tudor et bien sûr Paul Lopez euh, dans les cages marseillais ce soir. Un et nos sur... anciens et nos anciens, bah, ils sont à peu près, ils sont, sont à peu près tous là. Hein. J'ai pas vu Fabien Barthez, mais sinon toute l'équipe est présente. Ils sont pas encore euh, arrivés sur la pelouse, mais euh, ils vont être honorés comme il se doit euh, tout à l'heure avant le, le coup d'envoi. Le petit mot du côté de Brest, et eh bien c'est que Del Castillo euh, et Franco Nora ne sont finalement pas titulaires. Ils ont été, euh, ils sont sur le banc. C'est titulaires hein Non, non, c'est Pereira Là, et Bla. D'accord. Ils sont titulaires d'après, euh, d'après ma feuille de match. Okay. Mais
3: attends, là tu nous dis qu'il y a les 11 qui ont débuté le. Match le 26 mai 96 présent alors qu'ils n'étaient pas hier euh, à la mairie
8: c'est génial exactement et là ils, ils, tout tout tout. À, ils sont là et là ils sont là ils étaient euh, au fameux anniversaire d'Eric Dimeco ah, c'est mieux euh, d'être au stade euh, qu'à la mairie hier
1: Bon après c'était pas le jour J. Ouais,
8: bon et puis voilà très peu de très peu d'interviews finalement très peu ont pris la parole on a eu Jocelyn Angloma mais Didier Deschamps n'a pas parlé par exemple Fabien Barthez non plus donc euh, voilà c'est un, un petit peu en demi-teinte. Cette, Alors cette ce match. qui est
1: bien à Marseille c'est que même si Lance termine deuxième ce soir en battant Ajaccio ou quoi bon, ils feront la fête pour 93 et puis ils continueront à dire à jamais les premiers donc en fait à l'arrivée ça marchera quand même Hugo ce soir euh, au Vélodrome.
8: Oui bah, ce qu'on disait avec mes collègues journalistes il faut qu'il y ait pas faut pas qu'il y ait une tête de Ledouaron à la deuxième minute euh, pour pour Brest et que, ça, et que ça refroidisse tout le monde parce que ça, ce serait typiquement Marseille et après Marseille, voilà, ils, ils ratent leur, leur sprint final ils ont perdu à Lille, ils ont perdu face à Lens et donc ils se retrouvent logiquement à cette, à cette troisième place mais
1: ils seront tout de même troisième qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions même si on le rappelle, ce n'est pas encore complètement fait mathématiquement d'ailleurs Jonathan Clos, l'ancien Lançois un petit peu aussi par superstition on veut continuer à y croire, pourquoi pas au miracle de l'OM deuxième. Évidemment qu'on va y croire
5: jusqu'au bout Rien n'est acquis, le foot ça va très vite Dans un sens comme dans, dans, dans l'autre Donc évidemment qu'on qu doit y croire Et il faut y croire Maintenant euh, Maintenant, s'il nous reste 1% de
1: chance Comme les gens peuvent le dire Et eh ben, eh ben, ce pourcent de chance là on va le, on va le défendre jusqu'au bout voilà pour Jonathan Klos. Il veut y croire jusqu'au bout. Bon, Ça semble quand même très compromis pour l'Olympique de Marseille. Euh, ça engendrera quand même, Xavier. On en parlera sans doute entre 23h et minuit. Euh, une pré-saison différente. Un mercato, on sait que Pablo Longo travaille beaucoup différent. On a vu que les tours préliminaires, c'est toujours compliqué. Les barrages aussi. Hein. Les clubs français ont du Bien mal depuis, depuis cette saison. Euh, pour l'OM, ça sera un peu différent. Il n'y a on, pas de garantie on, non plus financière De jouer sûr. avec des champions
2: Oui, ça c'est une évidence Mais on, on s'attend de, de toute façon à un mercato euh, Très mouvementé du côté de l'Olympique de Marseille On, on connaît les, les qualités de Pablo Longoria Et les, les, les défauts Que ça peut aussi comporter Et avoir par séquence Mais, mais oui, ça engendrera une reprise Beaucoup plus tôt euh, Des vacances beaucoup plus courtes aussi pour les joueurs Ce qui n'est pas facile à, à digérer et à accepter Et, et on sait que c'est compliqué Karine le disait hier euh, je crois que sur, sur les sept dernières saisons euh, okay. aucun club français n'est parvenu à, à se hisser en face de groupe de, de Ligue des Champions à, à l'issue de ces barrages que ce soit tour préliminaire, plus barrage ou non donc, euh, donc oui ça, ça, ça veut dire que ça s'annonce compliqué et c'est triste malgré tout, ça, ça va faire plaisir à Hugo peut-être mais c'est triste au regard de la saison marseillaise parce que Marseille a mis les ingrédients qu'il fallait euh, la seule chose c'est qu'en face il y a une équipe de lance qui a été au niveau aussi et, et sur la longueur
3: oui, puis ce qui m'énerve en plus, moi, vous le savez, je suis quand même une grande défenseuse d'Igor Tudor, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu mythique, mérésins sur Igor Tudor. Et là, c'est parfait. C'est l'homme à abattre, comme il n'a jamais été complètement adopté. Ça tombe bien, l'Italie
1: veut le récupérer. Parce donc, euh... que
3: il n'a pas fait jouer Dimitri Payet. Donc, en fait, c'est une truffe. Évidemment, c'est une truffe. Il se dit que j'ai le meilleur joueur sous les yeux, mais je le fais pas jouer. Ça n'existe pas, en fait, ça dans le foot, ça n'existe pas. Et puis, quand il gagnait les matchs sans Dimitri Paet, les gens ne s'en plaignaient pas. Et euh, maintenant, en fait, son bilan, je pense il va être un petit peu noirci alors que quand même il faut rappeler que c'est un entraîneur qui n'avait pas d'expérience à ce niveau-là et qui a produit du jeu, qui a eu des renversements de situation, il y a eu des émotions, qui a une déception de la troisième place. Je suis la première à le dire, je pensais que Marseille allait terminer deuxième, mais on ne peut pas dire que cette saison est ratée, qu'igor Tudor n'a pas réussi, etc. Moi je trouve que pour une première saison à l'Olympique de Marseille avec la feuille de route qu'il avait et avec son palmarès en tant qu'entraîneur qui était proche du Néant, c'est une saison réussie.
1: Xavier parlait de vacances écourtées pour l'OM, il y en a qui seront très contents de partir en vacances, ce sont les les strasbourgeois et les joueurs parisiens qui s'affrontent ce soir Il y a à méno. Strasbourg a eu peur toute la saison quasiment jusqu'au bout. Ils ont encore un tout petit peu peur mais un peu moins quand même. Et puis les Parisiens ont vécu on le sait une saison
11: ô combien mouvementée donc tout le monde sera content
7: dans les vacances. Voilà même si mathématiquement rien n'est fait euh, ni pour Strasbourg ni pour le PSG ainsi hein, Strasbourg bat le PSG 16-0. Euh, Lens peut toujours rattraper les, les Parisiens <rire> lors de la dernière ouais, journée. Euh, voilà non on sent, on sent effectivement que les Parisiens sont sont presque en vacances moi je l'ai remarqué sur la, c'est sur la feuille de match ils n'ont emmené que six remplaçants euh, voilà Et côté Strasbourgeois il y aura 9 remplaçants sur la feuille de match il y en a six côté parisien, euh, que les petits jeunes euh, voilà alors si vous voulez je vous donne la composition parisienne bah, pour de, ce dernier match équipes, allez, deux, des deux équipes, des, 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 équipes les deux équipes, ont allez. des enjeux Donc, euh... Euh, côté parisien Donnarumma dans les buts en défense ce sera Danilo Sergio Ramos El Shaddai Bichiabou euh, à droite Warren Emri à gauche Juan Bernat au milieu de terrain Mar Verratti, Vitinha et Renato Sanchez et devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Côté Strasbourgeois, Matt Seltz dans les buts. En défense centrale, ce sera Lucas Perrin, Gersinho Niamsi de retour, Ismaël Doucouré. Euh, à gauche, ce sera Frédéric Gilbert qui va dépanner à gauche. À droite, ce sera Colin Dagba pour euh, tenter de limiter euh, l'influence de euh, Au milieu de terrain, Morgan Sanson et Ibrahim Assisoko à la récupération. Et Jean ritner Belgarde et Habib Diara en soutien de Habib Diallo. On rappelle qu'il y a quand même un enjeu
1: encore aussi pour Kian Mbappé qui a deux buts d'avance sur Alexandre Lacazette 28 contre 26. Non mais connaissant le garçon, oui, il veut arrive, y aller. Il veut clairement gagner ce titre de meilleur buteur. Donc non, lui
3: surtout, il veut être le meilleur buteur français à égalité ou même dépasser Raymond Coppa. C'est ça. Et ça, il a deux buts de Raymond Coppa. Donc, euh, il va tout faire pour évidemment effacer des tablettes et mon copain il jouera jusqu'au
2: bout euh, qu'il y a des... oh, mais ça, on sait, ça on sait et on le voit depuis, euh, depuis quelques matchs déjà euh, maintenant ce, ce match m'intéresse parce que euh, on sait on connaît l'ambiance qu'il va y avoir il ah, y a du nouveau. bruit il hein, y
1: a du bruit Yannick euh, il
2: hein, y, 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 y a du bruit ça c'est une habitude et, et on s'en réjouit parce que c'est un formidable stade de football et on a une équipe de Strasbourg qui doit euh, valider les choses même s'il ne manque pas grand chose mais c'est une équipe que là, on, on regrette de voir dans cette situation là et à cette position là parce qu'elle avait la qualité pour faire plus euh, elle a montré notamment sur la deuxième partie de saison avec l'arrivée de joueurs comme Gilbert comme Samson qui ont changé beaucoup beaucoup de choses et euh, attention attention au PSG parce que cette équipe de Strasbourg a, a de l'ambition l'ambition je pense de faire tomber le code de la capitale ce soir
3: ouais. et, et juste excusez-moi parce qu'évidemment je suis une truffe mais heureusement Nicolas Georges bien le mot truffe j'ai l'impression oui alors que je ne raffole pas. pas de la non. truffe mais c'est pas grave mais j'aime bien le mot truffe même dans les pattes un peu grimpé, là mmh, ma passion Nicolas Georgerot, qui n'est pas à Brest mais qui est quand même avec nous dans le multi et que nous, que nous, nous attendons écoute, juste après Yannick bien Laurent. sûr m'a dit Karim je crois que c'est plutôt Juste Fontaine et il a totalement raison Kylian Mbappé donc il a 51 buts et il veut se rapprocher et dépasser le record de Juste Fontaine qui est de 53 et non donc Raymond Copa. vous
1: savez que rien n'échappe à Nicolas Georgerot. il est parfait si vous avez un jour un, un besoin d'un chiffre d'une statistique de, sur, la, sur le foot vous appelez Nicolas Georgerot, même à 4h du matin de foot, et vous vie d'ailleurs. Votre vie Surtout, surtout, surtout. surtout. surtout euh, on l'appelle Wikipédia, vous savez, chez nous. Hein. Je ne savais pas. Donc euh, vous, vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ça lui fera plaisir. Euh, on en parle avec Nicolas d'ailleurs dans quelques secondes. J'aimerais qu'on écoute Christophe Galtier, quand même le coach du Paris Saint-Germain, peut-être 11e sac ce soir pour le Paris Saint-Germain. Ce serait un record dans l'histoire de la Ligue 1. Lui, ce qu'il veut d'abord, Christophe Galtier, c'est gagner.
0: On est dans la compétition, on est quand même le Paris Saint-Germain, on a toujours une obligation de résultat. Euh,
2: Strasbourg est encore à la lutte pour le maintien mais ils sont quand même dans une position très très favorable comme nous sommes dans une position aussi très très favorable pour, euh, pour l'obtention du, du titre vous venez de dire qu'on a eu quand même de belles performances à l'extérieur il y a eu quelques accros euh, c'est vrai mais
13: euh, voilà j'espère qu'on pourra avoir un bon résultat et un très bon résultat pour euh, fêter le titre avec
1: eux déjà euh, à la Meno. Voilà, être tranquille et faire une belle fête au Parc des Princes la semaine prochaine euh, contre Clermont euh, pour la dernière de la saison Strasbourg-Paris-Saint-Germain ce sera donc avec Yannick Olland à la Méno. Nicolas jean donc on le retrouve à la Decathlon Arena Pierre Morois pour Lille-Nantes là aussi match très très intéressant ce soir dans ce multiplex de la France mais qui est une le monsieur qui crie comme ça derrière là. il a besoin de crier comme ça
9: ah non, c'est pas sur mon terrain, c'était à Strasbourg. Hein. C'est à Strasbourg, oui. c'est à Strasbourg. bien Diarra
1: ou Diallo. Au soir. Les deux qui ont fait une très grosse saison. Exactement. A, euh, Nicolas, on est bien à Pierre-Moroy avec toi pour
9: ce Lille-Nantes, je le dis. Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine. Oui, oui, je me suis retrouvé à 4h du matin d'ailleurs, au passage. C'est grâce à Nicolas Georgerot
3: que j'ai rattrapé ma bourde. Tout
1: à fait. Lille-Nantes, Nicolas, on découvre les compos avec toi parce que c'est vraiment un match, je ne dis pas que c'est le match où il y a le plus d'enjeux parce qu'il y en a dans beaucoup de terrain mais là en plus on est tellement sur des enjeux différents que c'est le couteau entre les dents pour tout le monde. Quoi.
9: Oui, l'Europe peut-être pour euh, donc le, le LOSC, euh, valider l'Europe et puis peut-être, euh, pourquoi pas, aller chercher la quatrième la place, le, le 11 de, de Paolo Fonseca avec euh, Lucas Chevalier dans, dans le but, une défense avec Diakite, Fonte, Alexandro et euh, Wea euh, Au milieu de terrain, André et Baliba sont associés, les quatre devants, avec Bamba, David, Cabela et Bayo qui est titulaire pour ah bon la première fois ah. oui Mohamed Bayo depuis le 1er février euh, donc ça, ça remonte, il est euh, titulaire dans cette euh, rencontre et on rappelle il y a beaucoup d'absents quand même, ah oui. Angel Gomez qui est suspendu et puis les, les blessés comme André Gomez ou encore Ismaili et, et Zegrova et ce 11 Nantais où euh, Pierre euh, Aristot il a fait des, des choix avec notamment Palois sur le banc, Mollet sur euh, le banc on a un euh, temps pensé aussi que Blas un peu miné par euh, la situation euh, serait sur le banc mais il est titulaire Laffont dans le but une défense à 3 avec Castelletto, Giroto et Traoré qui n'a joué que 8 minutes sur les trois derniers mois et c'était récemment lors du Toulouse Nantes sur les côtés Joao Victor et Merlin au milieu de terrain. Mutusami associé à Vella. et puis les trois devant avec Coco Blas et Ganago pour un FC Nantes qui l'a toujours pas marqué de but depuis 4 rencontres et puis on en a largement parlé 13 matchs sans victoire puisque la Juve a tout déréglé dans la saison de ce FC Nantes.
1: Alors arrêtons-nous quand même quelques secondes sur Palois sur le banc, c'est quand même un joueur qui représentait un peu justement l'esprit euh, combattant gagneur limité un peu parfois techniquement mais qui est allé à, avec, le, avec, avec le cœur quoi et avec tout ça et pas loin ouais. sur le banc ça veut dire beaucoup quand même Nicolas je, 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 pense. Pour,
9: je, moi je pense que c'est aussi lié à ces déclarations de, récentes euh, la semaine dernière lorsqu'il dit euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez quand il dit notamment euh, euh, on n'y arrive pas on pourrait jouer une semaine on ne marquerait pas de but euh, en fait ça, ça traduisait aussi euh, quelque chose de, 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 de quelqu'un qui euh, malgré son caractère et sa personnalité eh bien, baisser un petit peu les bras et ce qu'a dit d'ailleurs aussi Pierre Estouille ces, ces derniers jours, c'est-à-dire il y, y a une différence entre être conscient de la situation euh, bah oui on est en difficulté mais on va essayer de, de remonter et puis accepter la situation vraiment l'accepter et, 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 et la digérer et, et, et faire quelque chose pour euh, qu'on y remobilisé tout le monde et faire en sorte que ça change et ça y a, entre les, les, les paroles et les actes il bah, y, y, y a un fossé et peut-être que Pierre il a aussi notamment pensé que bah, Palois était trop touché et qu'il fallait changer les choses c'est quand même, même surprenant si je peux me permettre c'est à Rennes mais qu'il intervient sûr.
6: sur Nantes parce qu'il suit le club tout au long de la saison c'est quand même surprenant et Nicolas a très bien contextualisé les choses par rapport à Nicolas Palois. Et effectivement, lui qui en général est très prudent dans ses paroles, avait été un peu surprenant en disant ça il y a huit jours, mais. Il faut se souvenir qu'il y a huit jours, déjà, Pierre Aristouille avait choisi de sortir Palois en oui. cours de match. Alors déjà, c'était une surprise. Donc je dirais qu'au-delà de la petite phrase de, de Nicolas Palois manifestement, Pierre Aristouille, il y a quelque chose qui lui échappe chez Nicolas Palois Et nous, ça il... nous échappe aussi parce que c'est quand même celui qui emmène l'équipe en général.
2: F Philippe, Nico, il est, il est marqué. Ça, c'est clair. Psychologiquement, il est marqué. Euh, J'ai pu échanger un petit peu avec lui ces dernières semaines. et, et Ça fait bizarre d'ailleurs de le voir comme ça. Parce que c'est, quelqu'un qui lâche jamais rien. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour, pour son club, pour ses clubs. C'est même
1: sa qualité première, j'ai
2: envie de dire, sans lui il, faire offrir. Bien sûr. Il l'a montré par le passé, mais là, il semble vraiment psychologiquement très éprouvé. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ses choix. Il y a ce choix, mais il y a ses choix surtout. C'est-à-dire que là, ce soir, on s'arrête sur Nicolas Palois. Il faut qu'elle en regarder le banc. C'est-à-dire que... Palois, 111, Mollet, Mozis Simon, Mostafa Mohamed, ce sont des titulaires en puissance. C'est une équipe qui est sur des joueurs qui étaient titulaires il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, l'aspect psychologique, effectivement, est remis en question et c'est quelque chose de très important dans une dernière ligne droite, comme ça, quand on veut sauver la peau d'un club.
1: Mais écoute, justement, Pierre Aristou et Philippe Baudin ont recueilli justement ces impressions avant ce match de Nantes à Lille et où il comparait justement l'état d'esprit d'Auxerre et de Nantes de ces joueurs et des Auxerrois l'entrée des anciens marseillais au ah, Stade Vélodrome
8: pardon excusez-moi ah. alors décrivez-nous tout nous ça fais-nous
3: rêver là du bon joueur
8: du très bon joueur alors on a euh, Eric Dimeco bien sûr on a Didier Deschamps Bernard Casoni euh, le héros euh, national euh, Basile Boli qui est là et qui ne saute pas n'est pas marseillais lancé par euh, Dédé Fournel le speaker du Stade Vélodrome et tout le monde saute les jeunes comme les moins jeunes Ceux qui n'étaient pas nés en 1993 Ceux qui étaient à, à Munich euh, euh, à l'époque Ils se rendent sur euh, le rond central euh, Ce 11 euh, glorieux de l'OM Ça fait euh, 30 ans euh, désormais Voilà applaudi euh, par euh, toutes les tribunes Non mais
9: faire, là tu un, un nous as donné trois
8: hein. <rire> ah, Il y a Jocelyn Angloma ah, ouais. également Il y a Jean-Marc Ferreri Il y a Pascal Omletta Qui était le gardien remplaçant de, de, de cette finale
3: Abedipelet il est là
8: Abédi Pelé, alors il était là hier soir, je ne sais pas s'il est là ce soir. Euh, je ne le vois pas, non, non, sur les, sur, sur les images. Il n'a pas, pas Pelé. décisif quand même. Enfin, bah, Oui, ouais, Fabien Barthez qui est le héros, qui est l'homme du match de, de cette finale face au Milan AC, euh, euh, n'est pas présent euh, également.
7: Bon, vous savez quoi,
1: belle fête à Marseille évidemment. Oui, voilà, parlais, on fait, on fait là, on la est fête à 9 avec sont, des coups d'envoi de la 37e journée de Ligue 1. Donc voudrais quand même qu'on se replonge dans les enjeux. Et alors juste. Bah, attendez, petit...
3: excusez-moi, mais Merci. si Marseille a du mal à marquer, peut-être qu'Alain Bocktick, qui était présent hier, peut intervenir. À oui, mais là, ce
1: là, soir, Boxy. je pense pas. Qui pourrait faire ah bon bien en effet Peut-être que
3: gortudor va choisir de
1: le mettre. Il y a un garçon qui voulait vous saluer tout de même depuis Bollard. Bonjour, Johan. Bonjour. Mais je ne vous entends pas, il y a une ambiance extraordinaire ici et pour une fois que je vois un match en vrai dans un stade avec Sam Puamel, vous m'entendez parce que j'arrive à entendre personne, il y a un bruit extraordinaire On vous entend, vous revenez bien demain soir quand même Oui demain, je vais aller à berque sur mer me promener demain matin et j'arrive demain après-midi Voilà, <rire> profitez bien du match à Lens en tout cas Ils ouais. ont eu J'ai déjà pris une merguez, une chipolata deux frites, ketchup, sauce américaine. J'ai pris déjà 3 kilos. Johan, bon match du côté de Bollard pour l'Ange-Action. On était sur l'île Nantes. Je voulais vous faire écouter Pierre Aristou sur les, sur les différences d'état d'esprit de, de Auxerre de et de Nantes. On l'écoute.
15: La première chose que j'ai dit aux joueurs cette semaine, c'est que pour pouvoir s'engager totalement dans une mission, il fallait euh, accepter la situation. Quand je dis accepter la situation, c'est de ne pas être dans le béni. J'ai la sensation que certains sont dans le déni de se dire qu'ils jouent le maintien. Alors qu'il y a deux mois, ils jouaient contre la juve. La meilleure façon de, de, de s'engager dans, dans quelque chose, c'est déjà d'accepter. Il y a une phase entre en avoir conscience et, et l'accepter pour s'engager. Auxerre a, semble-t-il, aujourd'hui des dispositions mentales bien meilleures que celles de Nantes. Auxerre, depuis la première journée, ils ont admis qu'ils seraient dans cette mission-là. Et finalement, ils ne pouvaient avoir qu'une bonne surprise. Nous, ça fait que quatre journées, corgné. Qu y... Évidemment qu'ils en ont conscience, mais... Je leur ai posé une question lundi. Je leur ai dit, est-ce qu'il y en a un dans la salle qui peut me dire que si on avait été à la place au serre hier hein, à 0-2 au bout de 8 minutes de jeu, on n'en prenait pas 6 contre le PSG J'ai pas eu de réponse. Mais moi, la réponse, euh, je l'ai un peu en tête quand même. Donc euh, travailler sur le mental, c'est évidemment leur rappeler tout ce qu'ils ont fait de bien. Et puis c'est leur rappeler qu'aujourd'hui, il faut assumer la situation pour pouvoir s'y engager totalement. Et puis trouver les hommes. Parce qu'on peut dire des choses et après, il y, y a ce qu'on fait aussi.
1: Voilà, Pierre Arisoul, les mots sont... ah, moi je trouve que les mots, pour une fois, sont assez forts. Je le trouvais un peu euh, bisounours aussi euh, depuis sa prise de fonction. Bah là, je trouve que c'est pas une ce qu'il nous dit. Tu, on...
3: tu trouves que ça va marcher
1: Ah, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, il a essayé quelque chose. L'île nantes donc, ce sera avec Nicolas
2: Genjo. est qu'on a, on a quand même pas parlé, moi. on va en parler plus tard. Hein. Mais juste un petit mot sur chiribella' c'est-à-dire que il, pas... il a pas joué depuis je ne sais combien de semaines. C'est-à-dire que là, on se rend compte de son importance. C'est-à-dire qu'il revient, je pense qu'il est complètement à court de rythme mais il le met à l'avant dernière la journée de championnat. Il y a Donc deux choses. D'abord, il est
1: extrêmement généreux. Bien sûr. Et puis peut-être que lui n'est pas complètement miné par le
3: doute puisqu'il n'a pas vécu ces matchs catastrophes. Donc on oui. tente un on tente ça, un, un coup de poker, en fait. Et oui, on tente, tente Parce qu'il a euh, un petit peu rogné sur son temps de retour. Donc ça a été quand même accéléré. Mmh. C'est une Prise de risque, c'est ça aussi souvenez-vous, il était
1: notre invité grâce à Philippe Audouin avant la finale de Coupe de France Toulouse-Nantes et, et il bouillait d'impatience et voilà, il avait très mal de ne pas jouer ces, cette finale. Philippe, juste un petit mot aussi sur Rennes-Monaco, il y a beaucoup d'enjeux là aussi. Monaco est quatrième au coup d'envoi de cette 37e journée, mais sous la menace de Lille et de Rennes. On rappelle qu'en cas de défaite, et Monaco va mal en ce moment, Rennes. Reviendrait à hauteur de Monaco, mais avec une meilleure différence de but. Est-ce qu'il y a des surprises compo des deux côtés
6: Alors, pas de surprise du côté Rennes et l'équipe annoncée. Ce que je peux juste vous dire en ce qui concerne Monaco, c'est que Matsima en défense et Caio Henrique sont sur le banc et c'est Aguilar et Jacobs qui leur ont été préférés. Du coup, dis dans l'axe Exactement. D'accord. Devant Ben Benyéderjou, ben évidemment, Golovin et Ben Seguir.
1: Ok, c'est parfait pour ce Rennes Monaco. Beaucoup d'enjeux et là aussi beaucoup d'ambiance. Eh hein
6: oui, belle ambiance. Et si les anciens de l'OM ont été présentés au vélodrome tout à l'heure, en même temps, il y avait un certain Olivier Monteroudio et Alexander Pry qui ont été présentés magnifique. au Razon Park avec une magnifique ovation. Euh, un ah. petit mot également
2: qui se passe quand j'entends Justice ce morceau à chaque fois me
1: ah c'est vrai que j'ai
6: indiqué me. dans
2: le studio j'oublie à chaque fois Genesis je vous conseille ce morceau de Justice parce qu'on connaît d'autres morceaux de Justice mais celui-ci est exceptionnel pour l'entrée des joueurs au Roisanne Park
1: avant de marquer une courte pause et de faire euh, ensuite les coups d'envoi de ces rencontres je voudrais un petit mot de toulouse aussi également avec Patrick Hisson on rappelle ouais. qu'Ausser joue son maintien
11: ce soir à Toulouse oui et avec une belle ambiance au moment les joueurs font leur apparition sur cette pelouse du Stadium hein, TFC. Et qui va être porté encore une fois par ses supporters. C'est ce qui peut-être va les pousser à vraiment jouer le jeu à fond, à essayer de s'imposer face à Auxerre, qui va lui aussi essayer de venir rappiller les trois points de la victoire, ce qui leur permettrait peut-être de conserver dès ce soir le place en ligue. On en est très très loin. Le stade est il n'est pas comble, mais il y a beaucoup de monde, plus de 25 000 spectateurs, 500 au Serrois. Un très joli tifo également de la part des supporters du TFC coup d'envoi dans quelques minutes maintenant. Et hein, bien, bien le
1: tifo également à Lyon, en quelques mots Raphaël Vantard, en l'hommage à Jean-Michel Aulas
5: Magnifique tifo, effectivement, des deux virages, respect éternel pour un grand homme de Lyon. Et ouais, le visage de Jean-Michel Aulas qui apparaît de partout, y compris sur les écrans, où on le voit très très ému au bord des larmes. Jean-Michel Olas aux côtés de Bernard Lacombe qui est venu le soutenir dans ce dernier match ici à domicile alors que le stade entier le groupe AMA est en train de scander son nom
1: Et à Marseille, Hugo Hamelin, la Ligue des Champions est déployée dans les tribunes.
8: Ouais, dans euh, la tribune Jean-Boin en face de moi, bleu, blanc, rouge, la carte de France, Basile Poli qui soulève en taille géante. Hein, je vous parle de ça, c'est un typo gigantesque. Euh, qui soulève donc cette euh, Ligue des champions dans le virage nord, c'est Patrice de Peretti. Euh, le nom, euh, celui qui a donné son nom euh, au virage, supporter emblématique de l'OM en 1993, qui avait eu l'occasion de soulever la coupe. Et puis dans le, le virage sud, euh, toute la bande de, de Bernard Tapie autour du trophée aussi, qui est donc reproduit trois fois. Dans, euh, ces tribunes du vélodrome, euh, du l'OM en Europe, l'OM en France, l'OM dans le monde. C'est un typo de 65 000 personnes et je vais vous transférer euh, les images euh, tout de suite. À voir sur RTL.fr dans quelques minutes, c'est absolument
3: magnifique. C'est des a Deschamps aussi qui sur la C'était
1: le 26 mai, euh, voilà ce qui est inscrit aussi dans le stade Vélodrome. Euh, non, non, il je... n'y a pas
7: des Deschamps.
3: Ah bon bah, Je reconnais sa tête. Alors, euh, torse nu. Euh... C'est pas des Deschamps pour vous il bah, y a Boli et de l'autre côté il y a des gens Le monsieur qui soulève la coupe c'est qui alors
8: ah bah, C'est plutôt euh, Basile Boli et Bernard Tapie qui sont en train de la soulever mais euh,
3: ah, okay, bon. Ils sont <rire> tous là, ils sont tous là. Bon, <rire> c'était le 26 mai, aujourd'hui
7: nous <rire> sommes le
1: 27 mai 2023, le multiplex RTL Foot, 37e de Ligue 1. C'est juste après ça, sur tous les stades, 10 matchs ce soir.
0: <muché> RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro. Eric Silvestro
4: RTL Foot
1: Nous y sommes et nous sommes là jusqu'à minuit sur RTL avec vous pour faire vivre la 37e journée de Ligue 1 Lens Ajaccio Marseille Brest Strasbourg Paris Saint-Germain Lille Nantes Rennes, Monaco, Toulouse, Auxerre, Lyon, Reims, Montpellier, Nice, Clermont-Lorient et Angers 3 avec tous nos correspondants, les coups d'envoi sur toutes les pelouses dans quelques secondes, chacun évidemment donnera son coup d'envoi et ensuite nous passerons dans un multiplex classique à l'ancienne avec 10 matchs ça va aller très très vite, soyez bien à l'écoute et on vous décryptera au fur et à mesure également les évolutions du classement pour Nantes, pour Auxerre, pour les luttes, en Coupe d'Europe, pour éventuellement Lens ou Marseille pour la Ligue des Champions, le premier qui prendra la main pour son premier coup d'envoi ne gagnera rien à part notre affection jusqu'à la fin de la saison et même pour la vie entière 20h59 et 55 secondes qui va dégainer le premier pour le coup d'envoi parmi nos correspondants
7: c'est parti à Strasbourg et ben c'est Yannick c'est parti à Strasbourg avec les Parisiens qui donnent ce coup d'envoi euh, 5 secondes de jeu ici sur la pelouse de la Méno sous les sifflets du public strasbourgeois parti
5: à Lens parti à Lens Samuel Duhamel exactement avec les Lensois qui ont déjà récupéré ce ballon pour un, une transversale de de, de Fofala mais c'est mal ajusté 15 secondes de jeu C'est parti à Lille C'est parti oh, J'ai rien entendu C'est parti à Lille À Lille Nicolas Jorjot <rire>
1: Le
9: coup d'envoi donné par les Nantes et...
11: Autre coup, coup d'envoi. Au stadium. stadium j'ai entendu à Patrick Issauron. Coup d'envoi donné par les Océrois C'est parti depuis déjà 30 secondes. Et j'ai entendu Béranger Tournier aussi à Montpellier. Ouais, exactement.
12: 35 secondes de jeu ici à la Mosson entre Montpellier et Nice. Autre coup d'envoi. À Clermont. À
13: Clermont, Guillaume Frixeron. Et c'est parti depuis 29 secondes. Et c'est Romain Fèvre, l'orienté, qui a, qui a donné le coup
6: d'envoi de cette rencontre. Allez. Début du match à Rennes. Début du match à Rennes, Philippe Audouin et Depuis 40 secondes. Et déjà, Monaco à l'attaque avec un premier corner. Raphaël Hugo pour les derniers. Et pas Rennes,
5: Rennes c'est parti Angers. C'est parti à Angers, Christian Bauvert Et oui, c'est parti à l'instant même. À Lyon, Raphaël c'est parti à l'instant même, on a pris un peu de retard avec les festivités et ce sont les rémois qui viennent de donner le coup d'envoi.
8: Et Hugo pour Marseille. C'est parti également au Stade Vélodrome, coup d'envoi donné par Matteo Gendouzi. Les Marseillais dans un maillot spécial 93 avec une grosse étoile sur le maillot blanc. 5 points d'écart avec l'enceinte but d'écart au, au, au goal avérage. Mais impossible n'est pas Marseillais, le miracle est toujours possible. Allez c'est parti partout,
1: très bon multiplex à tous, très bon match, cherche d'auditeurs et auditrices et on va jouer au hashtag premier buteur RTL. Vous avez le droit de donner un buteur sur n'importe N'importe quelle pelouse, y compris pour nos correspondants. On commence avec Samuel Duhamel. Eh
5: ben, je vais rester à Volart et je vais dire Loïs Openda. Openda. Hugo Hamelin. Euh, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Yannick Collant. Habib Diallo.
1: Diallo. Tout le monde reste sur son stade pour l'instant. Nicolas Langerau. Euh. David Jonathan David on reste à Lille aussi Philippe Audouin Openda Openda il va à c'est noté Patrick Hisson allez euh, Dalinga Dalinga pour Toulouse c'est Patrick Hisson Raphaël Vantard La casette La casette pour la lutte avec Mbappé euh... le 27 e peut-être Béranger Tournier Dégis Savagné qui a été Dégis. exceptionnel à l'échauffement Dégis Savanier ouais, mais c'est au match <rire> qu'il fait bon Guillaume Frixon le clin d'œil de Clermont pour Mohamed Bayou à Lille ah oui titulaire avec Lille ce soir en effet Christian Pauvert allez Mbappé Bappé oui c'est vrai que personne l'avait cité Xavier ton premier buteur Webby Kazri Kazri Karine
3: le roi l'unique Alexis Sanchez Sanchez pour, euh, pour Karine
1: ce sera Ben Taleb à Angers <rire> Bentaleb à Angers pour Baptiste Durieux pour et eh bien moi je vais dire je vais dire qui d'ailleurs je vais dire Openda aussi tiens allez voilà c'est parti allez, la Samuel tête Daniel...
11: de Dalinga qui est passée juste au-dessus ça aurait ah, être a... le premier buteur ça aurait pu ça
1: être, être pas le, passé le premier loir. buteur Patrick sont à Toulouse Samuel Diame. l'ouverture du
5: score à Lyon Ouverture du score, allez, oh, c'est un but contre son camp. D'Abagné, est sur un superbe débordement de Bradley-Barcola qui permet à l'Olympique Lyonnais, après seulement deux minutes de jeu, d'ouvrir le score. 1-0 pour Lyon ici.
1: Oh non, mais ça, ça compte pas les buts contre qu son. Quand j'invente une nouvelle règle, ça ne compte pas. On peut rester en course pour le vrai premier buteur, mais encore Barcola, hein, qui est lui nommé pour le trophée de meilleur espoir. Il est toujours dans les bons coups et il centre Xavier et c'est contré par le pied, malheureusement, dans le but.
3: Oui, enfin, moi, j'aurais dit plutôt encore, excusez-moi, Agbadou oui, mais bon. Ah, on il... va pas enfoncer les jeunes joueurs, là, si bah, Il ouais, essaye de contrer le centre et ça va dans le but. Non, mais enfin, là, il peut faire quand même beaucoup mieux. Il en dit les temps de total. Et je vous rappelle que la dernière fois, il fait une faute grossière qui amène un penalty. Donc euh, là, sur cette occasion, il peut faire quoi largement un match à Lens,
2: non mieux. Comment C'était à Lens. Oui C'est ça, hein c'était le match à Lance. Oui, exactement. Il offre le un pénalty au François bon, En tout cas, c'est le premier
1: buteur de la soirée. Lyon mène 1 à 0 sur ce but On, c on, c on a Nakbadou. nul, du coup mais on, on ne compte annule. pas on reste okay. en jeu pour le Très premier bien. buteur okay. le vrai premier buteur euh, Samuel est les premières minutes de l'action
5: ouais 3 minutes et 45 secondes toujours 0-0 euh, et en voit qu'ils se sont procurés une, une première occasion sur un centre de Fulginet qui a été euh, mal négocié par la défense corse finalement ça a été euh, dégagé in extremis par euh, Vidal me semble-t-il mais évidemment beaucoup beaucoup de pression devant la cage euh, de euh, François-Joseph Solacaro ce soir qui supplée Benjamin Leroy On s'attend euh, évidemment à, à un attaque défense et pour pour l'instant, la configuration de la partie.
8: Marseille-Brest, tu boîmes là. Quatrième minute de jeu ici au Stade Vélodrome. Marseille qui euh, confisque le ballon dans ses euh, premiers instants. Beaucoup de d'impact physique, beaucoup de euh, voilà, d'impact de, de la part des, des joueurs euh, d'Éric Roy, le coach euh, euh, des, Tisev, des des Brestois qui est resté six saisons euh, à l'Olympique de, de Marseille. On voit Chancel même déjà au duel avec euh, Le Doiron et il euh, y a une première incursion de Matteo Genduzzi qui joue en position haute donc dans la surface de réparation adverse 0 à 0 entre Marseille et Brest
7: Strasbourg Paris Saint-Germain, Yannick Nicolas. 0 à 0 au bout de 5 minutes de jeu ce sont les Parisiens qui sont à l'attaque avec une incursion là dans les 20 mètres Strasbourgeois euh, ça tourne autour du bloc euh, Strasbourgeois les Parisiens qui monopolisent le ballon euh, tant qu'ils le peuvent depuis le début du match et les Strasbourgeois qui essayent de mettre de l'impact physique tout à l'heure, ils ont récupéré une balle. Ils ont réussi à rentrer dans la surface parisienne. C'était Colin Dagba qui a été euh, repoussé. Euh, alors que là, Messi et Mbappé tentent de combiner. Et c'est récupéré par les Strasbourgeois qui mettent une longue balle en avant vers Abid Diallo. C'est mal donné et c'est récupéré par Serge Ramos. 0-0 après 5 minutes 32 jeu.
11: Je vais aller à Toulouse voir Patrick Son parce qu'il m'a semblé voir une belle frappe au serroise. Oui, une belle frappe de Gauthier Hein qui est passée de très très peu au ras du poteau gauche. Début de Maxime Dupé, qui a répondu donc à cette tête de Dalinga sur ce coup franc de Vindé avec un très gros énorme engagement des deux équipes et notamment et surtout de la part des Océrois pour l'instant toujours 0-0
9: L'île nantes Nicolas Jorgeron 5 minutes et 30 secondes dans cette mmh. partie pour l'instant 0-0 euh, ici euh, au Stade Firmorois et avec euh, un petit peu d'observation sur les premières minutes mais euh, beaucoup d'agressivité mise par euh, les Nantais pour euh, notamment essayer de récupérer assez haut euh, la balle on a vu euh, aussi euh, David essayer de euh, se mettre en valeur sur le côté euh, droit mais il n'y a pas eu encore de, de frappe cadrée sur euh, les deux buts 0-0 6ème minute.
1: Rennes Monaco, Philippe Audouin qui avait évoqué un début de match canon des Monégas. Qu'est-ce que ça s'équilibre Exactement, c'est Monaco qui a. Oh le
12: but Le but à Montpellier Oui bien, Et c'est TG Savagnier, je vous l'avais dit, je vous l'avais oh, dit, oui. c'est TG Savagnier. Oh, il a été extraordinaire à l'échauffement. Et bien là, il récupère un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Et avec son pied gauche, il vient tromper Kasper Schmeichel. Et ça fait 1-0 pour le Montpellier. c'est globalement mérité. C'était bien rentré dans cette rencontre, les pailladins. Et c'est le capitaine TG Savanier, qui ouvre le score après 6 minutes de ici à Montpellier à la moçante.
1: Béranger c'est ton premier multiplex ou pas C'est mon premier multiplex exactement. Bah, premier multiplex, premier vainqueur du premier buteur, TJ Savanier bah, Je m'en souviendrai pendant longtemps C'est beau, il gagne <rire> quoi ouais, vraiment vraiment il, chose. Ah bah, il gagne quelque il gagne, chose. Il gagne un mariage Parce que vous savez que... Apparemment j'ai... Ouais, J'avais ouais,
3: ouais, ah, ah, ouais. <rire> votre
1: connaissance <rire> éternelle vous m'avez dit. Hein, oui tout à hein. fait mais vous l'avez. Et puis
3: il a trouvé quelqu'un
6: la belle occasion pour Tocco et Cambi Seul face à Nobel Le sauvetage du gardien allemand La première occasion pour les Rennes sur une contre-attaque Nubel qui les tourne en corner et finalement finalement le drapeau s'était est levé Est-ce que c'est un problème
2: de qualité Philippe ou, ou Il pas. y
6: avait une position hors-jeu déjà <rire> Xavier au départ de l'action alors je dirais que tout à l'heure il y avait déjà une, une action intéressante pour Rennes que Toko Ikambi avait gaspillé oui. alors que c'était une conduite de balle assez simple il s'était complètement raté et là pour le coup il avait quand même cadré c'est Nubel qui s'était interposé mais de toute façon il y avait hors-jeu et c'est la première occasion de Rennes alors que Monaco
1: a pris les choses en main depuis 7 minutes que le match a débuté 0-0. à Et donc bravo à Béranger Tournier qui trouve le hashtag avec TJ Savanier mon bravo pour le mariage aussi. Merci à vous Face à Nice grâce à TJ Savanier. On va aller à Toulouse toujours pour le on
11: confirme le début de match intéressant des deux côtés. intéressant avec encore une tête de Dalinga cette fois-ci en super barré au moins que ce soit le poteau on était un petit peu masqué le poteau droit ou alors vraiment magnifique arrêt de Radou quasiment à bout portant ça joue vraiment très bien des, des deux côtés on ne s'ennuie pas dans ce stadium mais toujours 0-0
6: et encore une occasion pour Rennes magnifique 1-2 avec une action oh, euh, amorcée Bourijo. par Guiri côté gauche le 1-2 à l'entrée de la surface avec Bourigeau qui euh, manque de puissance dans sa frappe et qui manque d'élan pour véritablement appuyer sa frappe mais l'action était magnifique l'occasion était belle et la frappe de Bourdieu stoppée par Nobel et voilà le Stade René qui est entré dans son match après 8 minutes 0 à 0.
1: Ah, ça démarre fort aussi à Horizon Park contre Rennes et Monaco. clermont Lorient Guillaume Frixon. 8 minutes 30 ici à Clermont et 0 0 des
13: débats équilibrés étonnamment il y a beaucoup d'espace au milieu de terrain ce qui veut dire que les deux formations ont du champ pour avancer, pour progresser Oh la dans...
6: de deux coups, Maillard, Nobel qui s'interpose, mais c'est la régalade depuis quelques instants avec des mouvements brésiliens du Stade Rennais, la talonnade de Bourrijot pour deux coups et la frappe finalement stoppée par Nobel. Et le Bullionnet, le Bullionnet signé
5: Alexandre Lacazette sur un service monumental de Bradley Marcola, il a Fort et la défense comme d'habitude et il a servi à caviar un centre en retrait et Alexandre Lacazette qui crucifie du ouf une frappe magnifique en lucarne ça fait déjà 2 à 0 pour l'O.L. après même pas 10 minutes
1: de jeu et 27ème but pour Alexandre Lacazette qui n'est qu'à une longueur de Kylian Mbappé on va avoir un match jusqu'au bout pour le meilleur buteur de la Ligue 1 et Lacazette
2: Barcola, Barcola il va pas être loin du titre de meilleur espoir ah meilleur espoir qu'est-ce qu'il est beau le but de Lacazette il fait, il fait quand même une deuxième partie de saison euh, assez très belle remarquable hein, voilà, volé, alors Barcola fantastique, ouais. le petit crochet derrière la, la demi jambe volée et le hein.
1: demi-volée derrière de la casette quand
7: même. Mbappé, Mbappé face au but, c'est Matsels qui s'interpose dans ce duel face à Mbappé, il était tout seul dans la surface et Matsels Mb... et qui s'est jeté dans les pieds de l'attaquant parisien superbe passe de Messi, Mbappé tout seul dans la surface strasbourgeoise mais le gardien alsacien s'en sort. Zéro il a voulu répondre à Alexandre Lacazette la Cazette. Mais Matzel, ce qui d'ailleurs, c'est un scandale,
1: il n'est pas nommé dans les meilleurs gardiens. Ah ben bah ça, c'est un, un, un vrai scandale. scandale. Mais par contre,
3: c'est très mignon la. La bise Oui, comment, on dit, comment ils ont La, 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 la célébration la entre Barcola et la Cazette, il sert la main et le capitaine qui embrasse et remercie le petit. Oh, c'est vrai
2: qu'il a qu demi volé la belle caméra. C'est la 50e passe
10: décisive de Barcola pour la quand même. Donc je pense que vous Voulaient le
1: prêter au mercato d'hiver. Heureusement qu'ils n'ont pas trouvé Finalement, ça ne s'est pas fait parce que Barcola, c'est vraiment un des acteurs majeurs de la remontada lyonnaise.
5: Euh, on n'est pas encore allé Angers, on fait un petit coucou à Christian Panvert quand même. Euh, on va pas <rire> l'oublier ce soir, Angers 3. <rire> eh bien, un match plaisant toujours 0-0 à signalé que Alexandre du jeu a choisi de titulariser le jeune Fofana dans les buts et non Bernardoni. Et c'est une façon aussi de préparer l'avenir. Ouais, C'était annoncé en effet. Lance Ajax 0-0 Marseille Brest 0-0
1: pas de but entre Strasbourg et le PSG, entre Lille Nantes, entre Rennes Monaco Toulouse auxerre Lyon mène 2-0 face à ça rince déjà. Montpellier a ouvert le score face à Nice. 0-0 entre Clermont et Lorient et entre Angers et Troyes Il est très calme pour l'instant. Il est mangé par les actions de but de Philippe Audouin à Roison Park. Samuel Duhamel, il se passe
5: rien à Lens ou quoi Eh ben, il se passe des choses, mais c'est plutôt en faveur des Ajaxiens, puisque là on a vu une belle frappe de, de Riyad Nouri euh, en première intention sur un joli centre de Bayala. Ça partait, ça partait très bien, ça a été dégagé, je ne vais pas dire sur la ligne, mais en tout cas pas très loin de la part de Jonathan Grady. Et puis surtout trois minutes plus tôt, on a vu un, un très vilain tacle de Dave Machado sur ce même Cyril Bayala alors c'est vraiment étonnant qu'il s'en sorte sans carton jaune parce que de mon point de vue ça valait jaune assez orangé et, et Monsieur Léonard a... Ouais, voilà, il a peut-être glissé un peu avant mais mais sincèrement euh, il y avait il y avait danger pour pour le joueur corse et, et pour l'instant les Lensois qui ne se sont pas euh, créés de véritables occasions on a vu descendre de Fulgeni et de Sotoca il oh, y a un peu de mais tension on... ah, faut faut que ça sorte peut-être mais mais pour l'instant les, les Corses qui font un très bon début de match 12 minutes toujours 0-0. Marseille Brest on a vu aussi un tacle de Balerdi à la Balerdi
1: assez énergique, il avait pris le ballon mais il a pris tout le joueur avec également. Et puis il y a beaucoup de débats sur le maillot de l'OM, c'est le maillot de l'année prochaine là que nous présente les Marseillais comme non, souvent. Un ah non, c'est un maillot spécial un euh,
8: hommage, euh, hommage 93 avec cette étoile géante sur euh, sur l'épaule, W. à l'âge qui a été euh, touché <rire> mais, mais ils pouvaient pas refaire les vrai. trois bandes, ils ont changé de sponsor. Mais non, mais franchement, euh, c'est Panasonic
3: ou rien en fait. Ouais, mais pareil, tu peux pas acheter les les bah les C'est oui, quoi, il est moche il n'ose pas le dire Hugo Hamelin mais il pense exactement la même chose oh, c'est sympa oui, le il est... côté
2: estompé du, du, du bleu Donc, ciel non Hugo est... toi qui oui.
3: es très mesuré tu dirais qu'il est comment non il n'est pas formidable et effectivement ouais, donc il, il est vraiment moche. Il ne
8: rappelle, rappelle pas le ouais, maillot iconique de 93. C'est Pereira Lage qui a été touché par le gros tacle de Balardi tout à l'heure à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y a pas eu de carton de la part de Stéphanie Frappard. Et juste derrière, eh ben, Vitigna a été touché dans la surface de réparation. Tout le stade Vélodrome a réclamé un pénalty. Là encore, l'arbitre international française a décidé qu'il n'y avait rien. 0 à 0 pour le moment. 13e minute de jeu entre Marseille et Brest. Il y a un bon coup franc pour les Marseillais. Si on a le temps, on le suit. Mais bon, on est 10.
1: Allez, allez, on le suit, on le suit. Euh... Euh,
8: on est côté droit avec Cengiz Under pour le pied rentrant de Cengiz Under ou alors le pied droit de Jordan Verretou. Ça va être plongeant dans la surface de réparation euh, du gardien brestois euh, Marco Bisot. Euh, Verretou, Cengiz Under. Ce sera pour euh, Jordan Verretou. Sortant donc deuxième poteau, troisième poteau. Ça va aller mourir en 6 mètres de l'autre côté.
5: Et si on allait voir Christian Pauvert Et oui, je voulais absolument pas. Euh... Euh, intervenir et empêcher ce, ce commentaire mais c'est un, un, une ouverture de score à Angers et à trois Strasbourg avec Diallo qui, qui récupère Shavara. la
7: balle qui rate le but il avait contourné Donnarumma et je crois que c'est sauvé sur sa ligne par Sergio Ramos c'était une passe en retrait d'Elshad Abitiuabou il a failli tromper son propre gardien il y avait euh, Bellegarde et euh, non il y avait Diallo et Diara qui étaient euh, qui étaient là en embuscade il récupère la balle Diallo il contourne Donnarumma il frappe dans le but Vide et sa frappe est un tout petit peu trop molle. Elle est sauvée sur la ligne.
1: Christian Parver n'a pas voulu interrompre Guamelin, mais il y a donc ouverture du score à 3. C'est Chavalerin, c'est ça, Angers, pardon C'est ça, c'est ça. Contre 3. le
5: cours du jeu, Chavalerin, reprise de volet dans la surface de réparation, euh, bien servi et le pauvre et jeune Fofana ne pouvait rien faire.
10: Alors,
2: lui, il est rentré
5: dedans il a
1: raison. Mais oui. pour
5: Paris Saint-Germain, c'est de la
1: folie.
2: 0-0. Depuis quand il y a eu de la politesse dans les multiplexes maintenant Et, et super, super but de Chavalerin. Franchement, techniquement, c'est pied gauche.
11: Magnifique, ça
10: magnifique. magnifique. Dans la course au maintien, c'est important. Plus, oh, ouais, Allez les ouais, deux ouais, sont
11: euh, relégués, on le rappelle
1: en et 3. Rien. On marque une courte pause, le premier score flash de la soirée après un quart d'heure de jeu, on récapitule tout
0: juste après ça. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
1: RTL 21h15,
5: y a-t-il un but quelque part ah. Une tête surpuissante du piston gauche colombien, c'est David Machado qui vient tromper la vigilance de François-Joseph Solacaro et sur la première occasion, les lanceurs ouvrent le score, 16 minutes 1-0 pour Lens. Ah Machado
1: qui débloque la situation pour Lance, quelle tête Xavier Superbe centre
2: alors le centre est superbe mais la, la tête on voit, on voit toute l'importance de l'engagement c'est-à-dire qu'il arrive lancé il arrive de loin et il vient passer au-dessus des, des deux euh, défenseurs ajaxiens
12: Et but à Montpellier Béranger Tournier Et le but devinez qui devinez qui C'est forcément Tégis Savagné
13: évidemment évidemment il est, est pénalty pour un. Oh Quelle frappe de Clermont-Coffrier sur la barre Est-ce qu'elle a rebondi à l'intérieur du but Non visiblement pas de VAR mais quel missile envoyé par le défenseur central coffrier à l'entrée de la surface qui s'écrase sous la barre transversale bien déviée
1: par Mvogo. Première grosse action à Clermont, mais toujours 0 à 0. Et le doublé donc pour TJ Savagné. Pas d'autre but quelque part, on peut lancer le score flash. C'est parti.
2: 3, 2, 3,
1: les scores, le nom des buteurs, le temps qu'il reste à jouer en première période sur les 10 pelouses pour ce multiplex de la
5: 37ème journée. C'est parti très fort. Et notamment du côté de Lance, Lance à l'action Samuel Duhamel Exactement Lance qui mène un 0 but de Machado Il reste 28 minutes en première période Marseille-Brest,
8: Hugo Amelin Vitinha vient de rater ça Reprise en majeur 0 à 0 Toujours
9: pas. entre Marseille et Brest 17ème ou minute Ouverture du score pour l'UFC Nantes Sur Nicolas un ballon de Quentin Merlin qui vient battre Lucas Chevalier, c'est qui mène à zéro après 18 minutes de jeu Ah évidemment Nantes n'est plus relégable.
7: Désormais, c'est Auxerre qui l'est. On regarde ça juste après. Ouverture du score Nantes, Quentin Merlin, Strasbourg-PSG, Yannick Collant. 0 à 0 après 17 minutes de jeu. Rennes-Monaco, Philippe Audouin.
1: 0 à 0 à 28 minutes de la mi-temps.
11: Toulouse-Auxerre, Patrick Yisson. Là aussi, 0 à 0 à 28 minutes de la pause. Lyon-Reims, Raphaël Vantard.
5: 2 à 0 pour l'OL, il reste 27 minutes à jouer dans cette bon. première mi-temps
12: Montpellier-Nice, Béranger-Tournier 2 à 0 pour Montpellier, but de théry à la 6ème minute Et sur pénalty, 10 minutes plus tard à la 16ème minute Clermont-Lorient, Guillaume
13: Frixon Score du Vierge, 0 0 entre Clermont et Lorient Il reste 27 minutes dans ce premier acte Et
5: Angers 3, Christian Panvert C'est 3 qui mène à Angers, un but signé du capitaine Chavalrain à la 13ème minute, il reste 25 minutes à jouer
1: Direction tout de suite Lille, Lille-Nantes, longue l'ouverture du score nantaise, Nicolas Gengereau. Mais quelle erreur de la défense lilloise Alexandre oui.
2: parfait hein.
9: Et énorme erreur d'Alexandro qui euh, en fait n'est pas assez prompte pour euh, prendre cette euh, balle et est qui, euh, qui est et Quentin Merlin qui est là et qui euh, je vous disais tout à l'heure qu'il est noté qui mettent d'une façon générale beaucoup d'agressivité euh, sur euh, le porteur du ballon qui sont euh, présents dans les duels et, euh, et là Quentin Merlin qui, qui est là qui est euh, présent qui récupère euh, ce ballon on est vraiment 3-4 mètres devant la surface de réparation et ensuite il s'approche il entre dans cette surface de réparation il vient défier euh, Lucas Chevalier et donc euh, marqué et l'ouverture du score tout de suite. Pierre Aristo, il a bondi de son banc pour aussi parler énormément à, à Chirivella qui a énormément d'activité et on les sent. Mentalement, euh, pleinement dans la dans la rencontre.
1: Un point sur le classement avec Baptiste Diorus, c'est important évidemment.
10: Nantes n'est plus relégable. Exactement, Nantes est 16e à l'instant où l'on se parle. 36 points, 35 points, c'est pour la qui et donc 17e et relégable à l'instant où l'on se parle. Un petit mot sur le Racing Club de Lens qui officiellement, avec le nul de Marseille et cette victoire qui se profile pour les Lançois, sont
1: deuxième et donc qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Il faut parfois aussi un peu de réussite là, les venue de la place complètement ratée en retrait d'Alexandro. Alors évidemment, oui. le match ne fait que débuter. Bien sûr. Euh, mais voilà, un peu de réussite pour les
2: mais ça me rappelle l'intervention de Théâtre vous vous souvenez de l'intervention de Théâtre où il, il est sur son mauvais pied il, il est trop facile pour mettre le ballon en retrait il rate sa passe il y a, il y a quelques semaines de ça et c'est exactement et la même chose Alexandro, il est en avance il veut mettre ce ballon pied gauche il rate complètement sa passe en retrait et derrière effectivement il en, il en, il en, il en profite à Marlin c'est remarquable hein, mais... si, je,
6: si je peux me permettre messieurs Rennes est désormais européen au dépens de Lille Exactement Exactement,
1: Exactement. Tu Lille as raison est... Cinquième pour la Ligue Europa Conférence Tu as raison à égalité de points Mais avec une meilleure différence de
2: but Exactement Rien à bah, rien filles, ah, Il est parfait. en train de tout gâcher hein, Quand même hein, Globalement
3: Oui C'est
2: 20 minutes À, à l'image de la saison Oui c'est que le début du match oui. Non de la deuxième partie de saison surtout enfin, Je trouve qu'ils sont en train de tout gâcher Lille
1: Bien sûr Philippe Audin, il est en train de se dire Rennes, peut-être pas de Coupe d'Europe. Nantes peut-être en Ligue 2. Puis là, d'un seul coup, Rennes en Coupe d'Europe. Nantes en Ligue 1.
2: Il bah, reprend... C'est plus un Black cat il, il revit. Euh, Chador hein. revit.
10: Et du, du côté juste de Lyon, qui mène 2-0, on, on le rappelle, ils sont 7e, hein, les Lyonnais, mais ils reviennent à un point, effectivement. Euh, ils, sont dans, ils sont dans le coup. Du LOSC et... Du stade rennais, donc
1: tout pourra jouer pour, sur la tension Et pour l'instant, Monaco prie que ça ne change pas. Lille battue, ils tiennent <rire> le
3: coup. Ah bah, J'ai l'impression ah, que arrête. Neubel ce soir s'est transformé en Thibaut Courtois. Ah bah, c'est
1: bien, il a joué les deux derniers matchs de la saison. Ouais. c'est mieux au tard que jamais. Les hein. trois, les trois. On va, va. Les trois allez, on, on va à Lens 6 parce 6, que ouais. c'est important. Lance, ça y est, peut-être le plus dur effet avec ce premier but. Samuel, et j'imagine que Bollard pousse encore
5: pour euh, se donner de l'air. Exactement le, le but de Machado à la, la 16e minute sur la première frappe l'ansoise. Hein. C'est vrai que le premier quart d'heure a été assez compliqué avec des, des, des Corses qui défendaient bien, des Corses qui se sont également montrés euh, dangereux à, à une ou deux reprises mais voilà, la qualité de centre de, de Thomasson, euh, la tête euh, puissante de, de Machado au deuxième poteau, son quatrième but de la saison pour le Colombien, hein. c'est vraiment une, une excellente saison, on se souvient que l'année dernière ça a été très compliqué pour lui, avec beaucoup de pépins physiques, et évidemment depuis ce but c'est c'est l'arrêt de Donnarumma ici à la mélo Habib Gallo qui reçoit le deuxième but de avec ce ballon en profondeur de Facundo Medina qui trouve celui qui a réalisé la passe décisive il y a quelques minutes et qui se transforme en buteur c'est Adria Thomasson qui vient marquer ce deuxième but et lance des goals dans cette rencontre 2-0 22
1: e minute Qu'il aura été décisif Thomason, Son déjà buteur Lors de la enfin, dernière journée 2-0 cette fois On y va tout droit Samuel la fête va être belle On peut avoir <rire> peut-être Un carton à Bollard ce soir eh
5: ben, ça On prend euh, le chemin On se souvient que les Corses En ont pris 5 Au Parc des Princes Ils en ont pris 5 également La semaine dernière euh, Contre le Stade Rennais Et là non, effectivement bon bilan, là. Ouais, là, Ça part assez vite À Bollard de Lys C'était pratiquement Les deux seules frappes hein, Mais ça fait but à chaque fois Hugo Hamelin à Marseille Vous pouvez repasser Le match de 93 hein, Je
1: pense que euh... <rire> Je vais devoir je changer
8: euh, Je vais changer mes billets d'avion Pour cet été euh, <rire> Au lieu d'aller à Ganago, Cuba Je
9: vais aller au La frappe au du poteau De Ganago Sur un très bon mouvement Entre Merlin Blas et Ganago, mais la conclusion n'est pas à la hauteur du, du mouvement initié. Et ce ballon qui passe à un mètre. Les Nantais vraiment qui font une bonne impression sur ces 22 premières minutes. Les Lillois qui sont à la peine. Nantes qui mène à zéro. On le rappelle grâce au but de Quentin Berlin à la 19 e C'était
1: Nicolas jean -Georges. Juste pour finir avec Samuel, j'avais pas vu ces belles passes de Medina. Ah, mais, Très belles passes ici de Medina.
9: Passant à profondeur de,
5: de Medina. Medina qui a été convoqué, hein. C'est assez rare pour être souligné euh, par les champions du monde à voilà, effectivement, il était en, en concurrence avec de nombreux défenseurs. Ça il a été convoqué, il a, il a fait la différence a priori. Ce soir, il se montre encore offensivement avec
2: cette passe décisive. Sam, c'est la, la qualité de Medina. C'est pour ça aussi qu'il est important, qu'il est précieux. Pas simplement par rapport à la Grinta, l'envie en, qu'il qui manifeste à chacune de ses sorties, à son, à son caractère précieux dans les le interprétations. Il Le score
11: en faveur des oh, que c'est important! Pas il frappe euh, à l'entrée la surface de réparation qui a frappé comme ça en but absolument magistral euh, Raveloson effectivement et qui est ballon qui va se loger au ras du poteau et Auxerre qui était menaçant depuis 2-3 minutes euh, qui ouvre la marque 1-0 pour les Auxerre. il avait
1: trouvé la barre la semaine dernière Raveloson il a une frappe de titan et là au classement Baptiste Durieux on inverse à nouveau les rôles on inverse effectivement c'est Nantes qui malgré
10: sa victoire pour l'instant face au LOSC 1-0 est 17ème et Auxerre grâce à, à à cette ouverture du score passe devant avec un point supplémentaire et 16e à l'instant où l'on se parle. C'est Nantes qui est en Ligue 2, Auxerre qui est maintenu à l'instant T. C'est absolument fou et ça va nous tenir jusqu'à
1: ce soir et puis la, la journée prochaine. Quel joli but, Xavier. Hein, Alors il n'est pas vraiment attaqué. Au niveau de la défense
2: toulousaine, non, mais... on l'a laissé un peu faire. Non, mais la, le, la gestuelle et l'aspect technique de la, de la frappe, c'est remarquable parce qu'il veut vraiment la mettre là, petit filet euh, opposé et, et le geste est parfait. Alors c'est vrai qu'il n'est pas attaqué, il peut progresser tranquillement, il peut se décaler légèrement de du pied, il va enrouler le... Ballon au deuxième poteau,
1: c'est magnifique. Lance mène 2-0 face à Ajaccio. Lance plus que jamais deuxième et en Ligue des Champions. 0-0 entre Marseille et Brest. Même score entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Nantes a ouvert le score sur la pelouse de Lille, mais c'est insuffisant pour l'instant, puisque Auxerre, vous venez de l'entendre, vient d'ouvrir le score sur la pelouse de Toulouse. Situation donc pour l'instant statu quo. Auxerre 16e et Nantes 17e. Euh, Rennes-Monaco, c'est du 0-0, à 0, mais avec le fait que Lille est menée par Nantes, Rennes prend provisoirement la 5 place qualificative pour la Ligue Europa Conférence et Monaco reste quatrième. Lyon-Reims, c'est du 2 à 0. Idem pour Montpellier face à Nice. 0-0 entre Clermont et
2: Lorient. Et 3 mène à Angers. 1-0. On pouvait s'y attendre, mais Toulouse, ils sont quand même en roue libre. Hein, depuis le, le titre en oui. de France, c'est quand même... Euh, hein, non C'est l'équipe vraiment qu'il faut, qu faut affronter. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'en ce moment, euh, c'est plus trop la, la concentration. <rire> la saison est finie. Je voudrais qu'on aille à Lyon parce que qu'info importante, Raphaël Vantard, Jean-Michel Hollas n'est plus dans la tribune présidentielle.
5: Effectivement il l'a quitté il y a quelques instants Pour rejoindre le virage nord Il est au, au cœur des Bad Guns en ce moment En train de, de profiter avec beaucoup d'émotion De chants en sa faveur Puisqu'il n'arrête pas les deux virages De scander le nom de Jean-Michel Olas Depuis le début de la rencontre Et il est servi Jean-Michel Olas avec ses, ses deux buts Et cette ambiance assez extraordinaire Ce soir ici au, au Groupama Stadium Et les Lyonnais qui continuent de, de dominer Assez largement cette rencontre Ils ont failli euh, tripler la mise Il y a, il y a quelques instants sur un, un très beau mouvement euh, collectif. C'est Barcola, une nouvelle fois, qui est en train de percuter euh, toute cette défense. Et à noter, euh, on n'en a pas parlé au début, mais une titularisation assez... Euh euh, étonnante on va le dire mais qui était prévisible compte tenu des blessures c'est celle de Jérôme Boateng en défense centrale il joue ce soir euh, c'est son septième match de la saison la dernière fois il avait joué 4 minutes contre 3 c'était euh, en février dernier c'est son dernier match oui. évidemment sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais
1: nous vivons une très grande soirée ce 37e, cette 37 e journée multiplex RTL Foot avec ses 10 matchs on va faire une toute petite parenthèse RTL, Festival de Cannes 2023. Et oui, on va retrouver Stéphane Boutoc, là-bas, sur la croisette, parce que vous avez vécu tout au long de la semaine grâce à nos envoyés spéciaux sur RTL, le Festival de Cannes. Ça y est, Stéphane, on connaît la Palme d'Or,
11: et j'ai envie ouais. de dire
0: Cocorico Exactement, Palme d'Or française attribuée à Anatomie d'une chute, le film de Justine Triès et Jane Fonda qui vient de remettre cette Palme d'Or, film formidable, c'est un des meilleurs films de cette quinzaine, film de procès, un thriller conjugal, Voilà, c'est une très belle surprise parce qu'on l'attendait pas aussi haut. Il y a un deuxième prix français dans cette très belle soirée, le prix de la mise en scène pour le film La Passion de Dodin Bouffant avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. C'est une très très belle soirée, on est très content. Une nouvelle palme qui rejoint euh, le quota des tricolores. Donc Palme d'or française, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Ah, J'ai l'impression qu'il vous a plu le film. Ah mais j'adore ce film, c'est un vrai thriller et c'est pas vraiment ce qu'on voit très souvent à Cannes. C'est totalement assumé, ça a plus au jury et c'est un film qui peut faire beaucoup beaucoup d'entrées en salle parce que c'est un film très accessible et ça ça aussi ça fait plaisir quand on aime le cinoche c'est pas toujours le cas
3: à Cannes Ah normalement à Cannes tu es sûr que ça plaît que en fait au jury Non
0: alors ça c'est faux faut aller voir les films de Cannes je vous jure allez les voir parce que je pourrais vous parler de je pourrais vous parler de parasite café 2009 donc ça c'est faux mais là celui-ci peut vraiment faire un carton et je suis ravi et en plus c'est français donc c'est merveilleux Tu vois il y a des correspondants en région qui défendent leur club de foot et Stéphane Goudsault cinéma. Oui mais nous a as
3: cité deux de films. films et Police c'est un film récent mais pendant très souvent on avait l'impression que c'était des films qui n'étaient pas accessibles au grand public ah non pas mais ça arrive, va,
0: on, va, on va être très honnête, hein. ça arrive, il y a des films mais même que moi j'ai pas du tout aimé euh, Vous avez La, La, La Palme d'Or il y a deux ans, Titan qui était aussi un film français, moi ça m'avait pas plu du tout, mais en tous les cas celui-ci honnêtement, allez-y quand ça sortira en salle, Anatomie d'une chute c'est un grand grand film français.
1: Merci beaucoup Stéphane Boutsoc, envoyé spécial de RTL avec toute l'équipe là-bas à Cannes, Palme donc pour anatomie d'une chute de la française, Justine, trier si tu veux intervenir Stéphane durant la soirée. Il n'y a aucun problème, l'antenne t'est ouverte. Je voudrais qu'on a à Strasbourg parce que j'ai l'impression que Kylian Mbappé est piqué par le but d'Alexandre Lacazette et il
7: multiplie les initiatives. C'est ça, là il nous a fait un petit festival, double 1-2 avec Messi, double petit pont dans la surface, il a été repris de Justette Locaux. oh le corner Et le sauvetage de Matt Sells Superbe corner, c'est Renato Sanchez qui a été trouvé dans la surface. Il met une volée et c'est Matzels qui la ressort en corner. C'est très chaud sur le but strasbourgeois. Là, bon. honnêtement, quand on a vu euh, Mbappé tout à l'heure partir comme ça au milieu de la surface, euh, on a l'impression que tous les défenseurs strasbourgeois étaient devenus des piquets. Eh, super retour
2: de courée. Hein. Exactement, même, hein. qui tacle, le tacle au tacle dernier magnifique. moment.
7: Nouveau corner, ça a du mal à être dégagé. Non, c'est. Si, tout. ça traîne toujours au-dessus de la surface. Je pense que ça va être dégagé d'un coup de tête voilà, l'action va s'arrêter là mais c'était très très chaud là, à la fois sur le festival de Mbappé et puis sur cette reprise de volée de Renato Sanchez euh, à 10 mètres et Matt Cels, qui la sort super barré du, du gardien belge de Strasbourg
1: Yannick je compte sur vous pour lui passer ma petite proposition de contrat pour l'AS Monaco à Matt Sels euh, à, non, à on, la on, fin on, du match
7: on va le garder bon. mais il a dit dans un quotidien belge qu'il n'avait il pas envie de jouer le maintien chaque année ah, voilà. le message très est bien. passé au dirigeant Strasbourg
1: bon, so, il non, a dû non, recevoir non.
7: mon texto alors et ma petite enveloppe
1: tout... pour,
2: pour le coup il est quand même international il est super, donc, fort, super, euh, super il, est, il est très souvent appelé avec la sélection donc au moment forcément tu as envie d'avoir de, des ambitions un peu différentes
1: Red Monaco Philippe Baudouin, hein, tiens, même si Nobel apparemment euh, ce soir n'est pas dans un mauvais soir Et oui Nobel qui s'est interposé à deux
6: reprises dans la même minute face à Bourrijot et Mayer et là c'est Doku qui crée le danger dans la surface la glissade de Guiri alors que Nobel n'était plus sur sa ligne. Il était venu contrer un deux coups. Aiguiri qui glisse au plus mauvais moment. C'était une énorme occasion pour les Rennais avec la petite passe en retrait. De deux coups pour Guiri qui aurait pu reprendre sans contrôle puisque Nobel n'était plus dans son but et au moment où il veut contrôler il perd ses appuis. Énorme occasion gaspillée par les Rennes, alors que plutôt Nobel s'était euh, interposé à deux reprises face à, à Bourigeau et Mayer et même à trois reprises si on compte l'occasion alors qu'il était hors jeu de Toko et Cambi. Mais depuis euh, Monaco a quand même réussi à réagir. Il y a eu un Temps fort des Rennais. Désormais, ça s'est un petit peu équilibré. 0 à 0, grosse ambiance au Roison
1: Park, 14 minutes avant la mi-temps. RTL. Et mes amis, il est déjà 21h30. Et c'est donc le deuxième score flash de la soirée. Tous les quarts d'heure, un point sur tous les scores. Le non-débuteur, le temps qu'il reste à jouer pour l'instant dans ces premières périodes du multiplex de la 37e journée de Ligue 1. Il se passe énormément de choses avec quelques surprises. Lançage action.
5: Là, il n'y a pas de surprise. Samuel Gamel. Exactement la 32e minute à Bollard de Lys et c'est Lance qui mène 2-0, Machado et Thomasson. À Marseille, on fait la sieste après la fête pour les 30
8: ans de la victoire en 93, du pomme <rire> <rire> 31e, Périr à l'âge, a signé la plus grosse occasion du match, détourné sa frappe par le mollet. Le Paul Lopez score toujours nul et vierge entre Marseille et Brest.
7: Strasbourg, Paris Saint-Germain, Yannick Nicolas. Et 0 à 0 entre Strasbourg et le PSG. Il reste 14 minutes à jouer. La
8: première
1: surprise de la soirée est à Lille pour l'instant. Lille-Nantes, Nicolas Gengero.
9: Avec Lille qui mène 1 à 0 le but de Nantes. Quentin Merlin. La... Nantes Nantes. Et vous, voyez, vous -0 aussi 0, ça vous surprend <rire> avec le but de Quentin Merlin à la 19ème il reste 13 minutes avant la pause Rennes-Monaco Philippe
1: Audouin
6: 0 à 0 plus que 13 minutes avant la mi-temps oh j'essaye d'étirer mon intervention parce qu'il y a un corner pour les Rennes Nobel Christophe. pas dans dans pas, les
1: pas le droit pendant le score flash vous Pou avez vu ce que Nobel a fait quand même ah,
11: il est impressionnant oh là, là,
1: là. Euh, toulouse Auxerre,
11: est-ce qu'on peut parler de surprise pas forcément mais en tout cas il y a un but Patrick ici Ouais, puisque c'est Auxerre qui mène sur le score de 1 à 0 but de Ravel Housson à 13 minutes de la mi-temps La remontada lyonnaise les sprints ils en sont fans les Lyonnais et ça se confirme Raphaël Vantard Et
5: oui 2 à 0 pour l'Olympique Lyonnais but d'Agbadou contre son camp la deuxième de la casette à la 9ème et Lyon qui mène 2 à 0 face à Reims à domicile Montpellier
12: Nice Béranger Tournier 33ème minute de jeu ici à la Mosson 2 à 0 pour Montpellier but de Théry-Savanier à la 6ème minute et à la 16ème minute
1: Clermont-Lorient Guillaume-Frixon
13: un tout petit 0 à 0 à 13 minutes de la mi-temps et enfin Angers en 3
5: Christian Panvert et c'est 3 qui mène à Angers depuis la 13ème minute un but signé Chevalerin. il en reste 12 à jouer
1: Allez on va partager un peu le bonheur des Lançois. D'autant son... qu'il
5: y a un pénalty. Ah ben voilà. Il y a un pénalty pour le Racing Club de Lens Vous arrivez euh, au, au moment opportun Eric puisqu'il y a euh, une faute dans la surface de réparation. Je crois que c'est Omar Gonzalez ouais. qui a ceinturé un, un, Openda. un voilà, Luis Openda. Ou alors peut-être. Euh, oui. ouais, peut-être
7: une main, peut-être un pénalty à Strasbourg. On attend de voir, il y a eu un centre d'Abib Biara sur la main de El Shaddai uh, Bichuabou l'arbitre ne l'a pas vu tous les Strasbourgeois réclament un penalty on attend de voir alors tu nous tiens encore Yannick le penalty c'est bien Openda qui va le tirer pour son 21e but de la
5: saison et il prépare l'avion il prépare l'avion peut-être il faut hein. marquer d'abord
1: il, il est généreux le penalty moi je viens de revoir l'image il est quand même assez généreux
5: bon, oui. euh, alors euh, ce qui est étonnant c'est qu'il y a eu euh, et, et faute et carton jaune et effectivement l'information c'est donc le penalty pour lancer et Loïc Openda qui ne tire pas les penalties euh, d'habitude qui a donc la, la possibilité euh, François qui est suspendu euh, Sotoka qui tire en Début de saison était en échec oui il faut lui faire le 20 et puis là il y a le 20 e but on ah, attend oui. tous l'avion ici hein, avec bah, oui. euh, Loïs Openda c'est parti c'est transformé et le voilà l'avion Loïs Openda qui permet au Racing Club de Lens de prendre 3 buts d'avance incroyable première mi-temps des soit 3-0 après 30 minutes. Et l'avion, évidemment, pour Roger Boli. Si vous avez
1: à l'écoute d'RTL de ces dernières semaines, Roger Bolli, recordman de but sur une saison avec Lens, qui avait simplement demandé à Luis Openda de lui rendre hommage et de lui faire un clin d'œil en faisant l'avion sur sa
5: célébration. Et tout le monde pose pour la photo. Exactement. Les lens qui sont tous montés pour bon, aller poser à côté de Luis Openda. <rire> il y a même que... Choupi en lançois. Alors, exactement, parce que c'est son, son surnom dans le vestiaire. Openda Choupi, c'est vrai qu'il se ressemble un petit peu.
2: C'est
5: et, et là, il a trompé euh, le gardien encore. C'est la caro 3-0 pour Lens. La fête est belle.
2: Alors Karine nous regarde bizarrement parce que je pense qu'elle ne connaît pas ah, l'existence. Choupi, c'est pas que
5: vous lisez aux enfants. Vous <rire> <rire> voyez, je suis sûr que si on demande à Nicolas georges
1: bah, euh, qui choupi, est à l'île Nantes, il lit les choupi ou il a lu les choupi à, oui, à, qui, à son petit bout.
2: Ah, oui. Mmh. ah bah, oui, oui. Moi
1: je les lis pas d'odu. <rire>
2: bah, vous devriez bah, peut-être Qu'il aurait le moral. Dis, bien sûr.
3: Tu
10: choupi ressemble à Louis Openda. Oui, Openda.
3: De loin, évidemment. C'est durieux. Bon. Mais Choupi, c'est quoi à la base Choupi, c'est un petit garçon. Il est tout
2: gentil. Il est un petit est un oui, est un peu, garçon. Il prend un âge avec son grand-père à la piscine. N'oubliez pas
1: Doudou aussi. Il perd il son Doudou. Son doudou. 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 Voilà, il perd ah, Doudou. doudou souvent, ouais. euh, il ah. veut un chat, vous voyez, c'est une il y,
10: y en 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 il y a là bon, aussi,
2: il y a beaucoup de
1: Voilà, fort bien, fort bien. C'est très bien. Donc le mec, qui
10: claque 20 buts en Ligue 1 et on le compare à Choupi, quoi. Non, mais c'est horrible. Mais il a l'air
3: très aimé, Choupi. Excusez-moi,
1: qu'il pas Mbappé, on le compare à Michelangelo et Tortue Ninja.
10: Donc ça vrai
2: mieux. Je pense que Sam connaît la chanson d'ailleurs. Salut c'est moi Choupi, Choupi. Je m'arrête là Ok c'est mon stop.
0: Arrêtez tout. de tout Grand de radio encore 3-0
2: pour
3: Et, en... Et les enfants dorment Après cette chanson Tous ensemble on
0: rigole oui
3: Non moi je connais Dora l'exploratrice oh, Mais ça a plus l'air à la bonne Oh ah. Très intéressant pour les Lillois Johan Quasiment en plein axe <rire>
9: Euh, sur euh, cette action au moment où David euh, partait et euh, carton jaune pour euh, Castelletto sur cette action coup de pied arrêté donc à venir pour les francs pour les Lillois on le suit avec toi, Nico. qui sera quasiment euh, dans l'axe, on rappelle les Lillois mener 1-0 euh, avec le but de Quentin Merlin pour les Nantais à la 19 e tout à l'heure Monsieur Vatelier qui euh, va regarder tout, euh, tout ce qu'il faut au niveau de, de la distance euh, voilà, et de poser aussi le, le ballon côté euh, Lillois pour l'instant les Nantais aussi euh, discutent euh, entre eux vont, euh, Alban Lafond qui parle assez ses coéquipiers pour mettre euh, ce mur c'est important parce que les, les Lillois très brouillons vraiment sur cette première période très brouillons offensivement et qui manquent de mordant aussi euh, en défense on, on sent vraiment ces, ces Nantais qui euh, à la fois évidemment parce qu'ils mènent au score mais aussi parce que eh bien ils ont pris conscience qu'ils étaient pleinement dans, dans le match et qu'ils pouvaient faire un résultat et les Lillois sont, sont il gérés il ou... non parce que ça parle toujours le <rire> mur se, se met en place, on joue la 37e, toujours à 0, donc pour Nop. Oh le poteau Le poteau pour Habib Diallo,
7: quelle frappe monstrueuse à 20 mètres qui s'écrase sur le poteau parisien. Euh, C'était une longue balle vers l'avant, une tête en retrait d'Abib Diara qui prend le dessus sur euh, Sergio Ramos. Et une frappe énorme d'Abib Diallo qui vient fracasser le poteau gauche de Donnarumma. Quelle occasion pour les Strasbourgeois Toujours 0 à 0 37ème minute
1: C'était Nicolas en la non un peu de l'extérieur Mais j'ai l'impression Que Strasbourg bouge vraiment le PSG hein. oh oui.
7: Ah, ah oui Ils, font, ils, ouais, ouais, ils, ils que se mettent au niveau
10: Non <rire> bah C'est bon. encore un grand Paris saint germain Allez on de retourne de à, à Lille Quand même
1: le coup franc Nicolas jean jean Va finir par être tiré quand même
9: Ça discute entre Cabela Et en Baleba, Le jeune milieu Mais Cabela va sans doute Le frapper Avec donc les Nantais Qui sont dans, dans le mur Prêts à jaillir Il est peut-être un petit peu trop près Ce coup franc On va voir ce que va en faire Cabela avec M. Vatelier qui va... Siffler avec Kabela, c'est dans le mur, ça revient, balaye mal à frappe et c'est au-dessus de la barre transversale. 1-0 pour Nantes.
5: Et l'égalisation à Angers Égalisation à Angers Superbe reprise de volée Signé Imad Abdelhi
1: Abdelli donc égalise face à 3 Sur ce corner La balle
16: qui ressort
2: Magnifique de l'extérieur du pied droit Magnifique contrôle poitrine Externe pied ah oui, droit est parfaitement maîtrisé Ça touche la barre transversale avant d'entrer dans le but C'est un geste magnifique Le
1: lançage action c'est du 3-0 pour les 100 Qui finiront donc certainement deuxième du championnat marseille -Brest. 0-0, même score entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Nantes mène à Lille 1-0, Rennes-Monaco 0-0. Auxerre a pris l'avantage à Toulouse 1-0, 2-0 pour Lyon face à Reims et pour Montpellier contre Nice 0-0 entre Clermont et Lorient et un partout entre Angers et Troyes, les principaux enseignements à 5 minutes de la mi-temps au classement avant qu'on tourne très rapidement. Exactement,
10: le Paris Saint-Germain est virtuellement champion, Lens qui est deuxième et donc en Ligue des Champions qui mène 3-0, on le rappelle, face à l'AC à Ajaccio. Marseille est donc troisième, Monaco quatrième et Rennes cinquième et donc européen et puis au niveau du bas du classement c'est le FC Nantes qui est toujours relégable 17ème à 36 points malgré sa victoire pour l'instant qui se profile 1 à 0 puis Auxerre qui mène 1-0 également à 37 points 16ème et virtuellement sauvé cette saison
9: oh, On demande un pénalty côté Nantes avec un ganago qui s'est fait un peu bousculer et pris en sandwich par... Deux Lillois dans la surface de réparation sur une, euh, une action un peu cocasse. Un ballon dégagé euh, par euh, les Lillois. Ça tape, me semble-t-il, dans Moutousami. Ça devient un ballon pour Ganago à exploiter dans la surface de réparation. Et lui, il tombe, il, il écarte encore les bras et vient voir euh, l'arbitre, Monsieur Eric euh, Vatelier, mais euh, qui met la main à ah l'oreillette. Oui, qui dit avant. attendez avant de jouer la touche. Ouais, exactement. Donc, ouais, euh, changé, hein. on va voir parce qu'il euh, me semble, il veut jouer le, le ballon. Oh. Il semble être mis à terre. Mais non, tout de suite, donc il demande à faire la touche. Donc, il n'aura pas oh. de. de et le but
5: Le mur et moi à la réduction du score ici au groupe Ama Stadium Elle est signée Dito qui reprend deux temps un ballon alors que la défense lyonnaise était complètement apathique Et ça fait plus que deux buts un pour l'Olympique Lyonnais face à Reims ici Allez
1: ah Reims qui a du mal à finir la saison avec Will Steel son entraîneur qui sera probablement prolongé Et qui a quand même un petit sursaut d'orgueil Ito a un peu disparu ces dernières semaines euh, Joli but Raf ou pas
5: non, c'est plutôt, euh, plutôt la défense lyonnaise hein, qui se trouve complètement, notamment dans un premier temps. Castelo Luqueba ah oui. sur un centre euh, pas, vraiment, euh, pas vraiment dangereux, il se trouve, il ne joue pas le ballon de la tête derrière. Ito reprend une première fois, super parade de Lopez qui lui en remet fait, dessus. Et en deux temps, euh, c'est toute la défense qui franc
2: à J'ai l'impression que c'est Luqueba en temps. Oh la parade sur sa parade ligne derrière
5: la
13: parade sur sa ligne d'Envongo pour le lorienter sur une tête qui n'a pas été touchée visiblement par John Kay, un centre de Morer il a essayé de jouer la petite déviation il l'a boxé sur sa ligne rien ou oh, attention c'est la partie de l'autre côté avec Fèvre et peut-être le, le but pénalty est le pénalty pour Lorient avec cette faute de Johan Gassien dans la surface sur Romain Fèvre le pénalty pour
5: Lorient, la grosse Alors, action penalty pour, pour Lorient, Lorient et pénalty pour Lorient. A quel endroit le but est annulé le, le but est annulé à Lyon euh, pour une assistance. Enfin il y a une assistance vidéo en cours, mais a priori il sera, il sera invalidé pour cause de hors-jeu. Pas du tout évident au départ. Et coup franc de euh, Messi,
7: voilà. Messi à 25 mètres face au but strasbourgeois, plein axe. Et c'est parti, c'est bien frappé, ça passe juste à côté. Ça passe à, à mon avis à 50 cm de la lucarne. Ouais.
1: <rire> la Matzels ne pouvait rien faire. <rire> voilà,
7: 0-0, toujours entre Strasbourg et le PSG. On va clairement parce qu'il y a un pénalty pour Lorient.
1: Penalty, j'ai aperçu qu'une image furtive, mais me semble-t-il indiscutable. Oui, indiscutable, la faute de, de
13: John Gassien qui essaye de tacler sur un crochet euh, de, de Romain Fèvre sur son pied gauche, qui lui euh, attrape le, le pied d'appui. Et donc euh, il, y aura, il y aura un pénalty, même si monsieur l'arbitre qui est euh, Florent Bata... Euh, ça y est, oui, il vient de pointer, le, vient de pointer le, le point de pénalty. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Pas il va être tiré par les Lorientés. 42e minute de jeu. Et c'est sans doute Ibrahim Koné qui va prendre ses responsabilités pour essayer d'ouvrir le score dans cette rencontre. Et je peux vous dire que depuis euh, 42 minutes et cette, ce tir tout à l'heure de Maximiliano euh, Coffrier, il s'est strictement rien passé ici à, au stade Gabriel Montpied. Donc là c'est là la grosse action, la grosse occasion d'ouvrir le score et d'ouvrir peut-être ce match entre Clermont et Lorient, le 8e contre le 10e, et donc euh, monsieur l'arbitre qui est en train de discuter avec euh, Moridio euh, lui donne ses consignes il est parti euh, se mettre ouais, sur Diot, ça Moridio il
1: a mis les deux mains les deux gants sur les épaules de M. Bataille il ouais, 40 cm a, a différence de, de gabarit
13: exactement ouais, il n'a pas eu le droit de les laisser surtout. Ah bah exactement non, a, allez Koné qui clair. va Koné ouais, qui, qui va prendre son élan ça va partir pied gauche on est devant le, le groupe les, les Métoum les ultra clermontois il y a du brouhaha du, des sifflets pour le attaquant l'orienté ça va partir euh, pied gauche pour l'attaquant euh, Ibrahima Konate c'est Koné, c'est parti et c'est arrêté par Moridio qui s'est allongé sur son côté gauche le ballon n'était pas forcément très bien frappé pas assez de puissance pour l'attaquant l'orienté l'orienter et l'arrêt de Moridio qui fait lever le public 0-0 entre
1: Clermont et Lorient à 3 minutes de la fin de ce premier et je tiens à rendre hommage à Karine Galli si vous avez suivi en vidéo sur RTL.fr qui a annoncé que le pénalty allait être arrêté donc bravo Karine
3: et je vous annonce que je vais ouvrir mon cabinet cabinet Irma Karine
1: voilà. <rire> ouais. je sais pas. restez journaliste
3: dans voir. la surface.
13: Le score des clermont le déboulé sur le côté gauche de Ayman Morer, il a 19 ans, il est rentré dans la surface, il a, ouvert la, il a levé la tête, petit pied gauche en retrait et le plat du pied sécurité de Raoui qui vient de marquer là son septième but de la saison dans la foulée de cet arrêt du, de Dio
11: sur pénalty, 1 à
13: 0
11: L'égalisation du tout fait. L'égalisation de Toulouse Sur le centre de Ratao Une tête plongeante au plongeant, tout à boucle et ça fait un partout Entre Toulouse et Osser Et au classement, C'est important
1: Ce but toulousain évidemment face à Osser Puisque Nantes mène toujours à Lille Baptiste Durieux
10: Exactement Ça change tout Et ça va continuer De changer au fur et à mesure Mais c'est Nantes Désormais qui est sauvée Qui est 16ème Avec 36 points Et du coup Osser Et eh ben ça fait 35 points Et donc 17ème Virtuellement
1: Et relégable à l'instant T Je regardais la relance euh, Après le pénalty Arrêté
9: euh, du oh, coup, Chevalier énorme, arrêt réflexe sur Ganago sur une frappe, il était à 6 mètres, incroyable sur le mouvement avec le ballon qui arrive de la gauche Et quel arrêt de Lucas Chevalier pour empêcher le 2 à 0 Nantais, on est à 30 secondes de la fin du temps réglementaire Nantes qui était tout proche de mettre un deuxième but, quelle parade magnifique du pied de Lucas Chevalier oh, Et Rennes qui pousse face à Monaco dans
6: la dernière minute de la première mi-temps corner suite à une frappe de Mayer que Nobel avait détourné déjà en corner. Nouveau corner pour les Rennais frappé par Bourijo de la droite vers la gauche. Les Rennais qui ont quelques poussées de la Dans On va juste suivre le corner s'il vous plaît. Le corner de Bourijo, il est frappé. Il est bien frappé. La reprise de Théâtre qui passe de peu à côté.
7: 0 à 0 entre Rennes et Monaco. La mi-temps à Strasbourg, Yannick Nicolas. 0 à 0 ici entre Strasbourg et le PSG. Euh... Euh, plus belle occasion peut pour les strates bonjour avec le poteau. De Diallo euh, sur euh, le but de Dodin Rouma. Ta note à la mi-temps Allez,
1: 5. 5 pour Strasbourg. Merci Yannick. Euh, ça joue toujours. Euh, tiens, on va aller à Lille parce que l'île Nantes, c'est important. Lille Nantes qui mène et qui n'est plus relégable, Nicolas jean Et
9: avec la contre-attaque lilloise avec euh, Bayo, avec Cabela, le ballon maintenant sur le côté gauche. Cabela aussi qui est en retrait, qui est et entre la faire de réparation. Le petit ballon le centré pour trouver notamment Bayo ou euh, Jonathan euh, David. Et euh, pas de faute ensuite. Ce ballon récupéré par les Nantais. On va peut-être un peu se découvrir Mi-temps à, à
5: avec le, la balade lançoise exactement les ençois qui viennent 3-0 machado à la 17e Thomasson à la 22e et openda sur penalty à la 35e les ençois qui domine très largement le 67 ça sera un 7
1: ouais, tout à fait ouais, ton 7 oui à la mi-temps merci Sam bonne mi-temps du côté de Lance euh, mi-temps où Marseille Marseille Guermol au
8: Vélodrome 0 à 0 entre Marseille et Brest tu l'as dit Eric c'est la sieste euh, match équilibré mais match extrêmement brouillon euh, incarné par Vitinia notamment qui a à peu près euh, tout raté hein, les gestes techniques les frappes euh, hors cadre euh, devant Jean-Pierre Papin et Allen Boxic, c'est pas euh, demain qu'il va euh, il va rentrer dans le, le cœur des supporters euh, marseillais donc voilà deux équipes qui n'ont plus grand chose à jouer en fait euh, Marseille et, et, et Brest qui euh, retourne au vestiaire sur un score vierge et de parité. Et ta note 3
1: 3 ah un oui, mauvais match.
8: Celui qui intervient le moins dans ce multiplex c'est que le match est très très mauvais hein. C'est pas faux. Euh, toulouse mi temps à
6: Rennes mi temps Mi-temps mi à, mi à, mi à Rennes 0 à 0 des Rennais bien plus incisifs. Colé Monégasque mais pas de but et paradoxalement c'est un résultat qui fait l'affaire des deux équipes parce que Monaco préserve sa quatrième place et puis compte tenu du score à à 000, à Rennes est virtuellement européen.
1: Euh, surtout de Monaco j'ai envie de te dire. Ta note oui, à la mi-temps 6, euh, la mi-temps à Toulouse, j'ai entendu Patrick ici. Ouais, euh,
11: un partout à la pause entre le, le TFC et Serre. juste une petite réaction. Toulouse n'est pas en ce soir, je peux vous le dire. Il y a un bon match de foot et les Toulousains sont revenus presque logiquement au score. Une première mi-temps assez équilibrée malgré. Toute la volonté, la détermination des Ostérois qui auraient pu aussi peut-être doubler la mise. Donc, début de Rameloson pour l'ouverture du score pour les Ostérois. Idéalisation d'Abouclal pour les Toulousains. Ma note sera de 6. 6 à Angers. Mais j'ai
12: entendu Montpellier avant, il me semblait
11: Angers-Tournier. Oui, exactement. exactement.
12: Montpellier, 2 buts à 0 pour le Montpellier Roque, qui mène grâce à son capitaine Théo But à la sixième minute et au quart d'heure de jeu, 2-0 pour Montpellier face à Nice. Et ta note euh, allez 5 5 pour l'instant 5 seulement 2-0 avec 2 buts bah, bon. j'aurais dit 6 pour Théus Savagné mais quand même allez, allez, 6, on, on 6, va rester Allez,
5: allez 6, 6, allez, vous avez euh, raison. J'ai entendu également Christian Pambert, ranger 3. Oui, il a mi-temps, un partout, c'est Chavalrain qui avait ouvert le score à la 13 e égalisation d'Abdelie pour Angers à la 38 e Je mettrai un, un, un bon 6 parce qu'on a vu un match moyen, mais surtout Deux superbes. C'est vrai que les deux Six sont mi-temps mi à Lyon également. Il temps à Lyon, effectivement, sur ce score de 2 buts à 0 pour l'Olympique lyonnais. Tout s'est fait dans les 10 premières minutes. Un but d'Akbadou contre son camp, suivi d'un but d'Alexandre Lacazette, son 27e de la saison. Ta note À 7 6 pour le jeu et un petit plus pour l'ambiance avec le départ de Jean-Michel Olas.
1: Ok, Clermont, c'est la mi-temps
13: Oui, c'est la mi-temps. À l'instant, un but à zéro pour les Clermontois grâce à Raoui à la 43e. Un match qui a été long à, à, à s'ambiancer, à, à se lancer, mais c'est bien ça s'est bien ça bien coupé avec cet arrêt très important de Moridio sur pénalty dans la foulée. Donc, cette ouverture du score de Raoui, un but à zéro pour Clermont à la mi-temps et la note, je mettrai 5 sur 10.
1: 5 sur 10. Ah, et donc, re... voilà, l'île Nantes, c'est le dernier
9: match Nicolas Dongereau. Avec euh, donc Nantes qui mène à la pose 1 à 0 le but de Quentin Merlin à la 19 e pour l'instant score très important évidemment pour les Nantais et la note ce sera 5
1: 5 sur 10 merci Nicolas bonne mi-temps du côté du stade Pierre Moroy les principaux enseignements on va tout redétailler après la publicité les scores les buteurs le classement mais sachez déjà que Lens est officiellement en tout cas à la mi-temps deuxième du championnat avec son succès 3-0 face à Ajaccio et donc qualifié directement pour l'équipe des champions que pour l'instant Monaco conserve sa 4 place pour la Ligue Europe que Rennes malgré son 0-0, prend la cinquième place à Lille pour la Ligue Europa Conférence puisque Lille est menée sur sa pelouse par Nantes 1-0, ce qui veut dire que les Nantais puisque Auxerre font un par, euh, les Auxerrois font un partout à Toulouse les Nantais ne sont plus virtuellement relégables et ce sont les Auxerrois qui sont pour l'instant 17 e on vous redit tout avec tous les détails buteurs et classement juste après la pub c'est le multiplex RTL Foot de la 37 e journée jusqu'à minuit ce soir
4: RTL Foot
0: RTL Foot, présenté par Eric Silvestro. Avec Karine
1: Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durion en studio à Nuit, mais surtout, surtout, tous nos correspondants qui vous ont fait vibrer tout au long de la saison, et ce sera encore le cas jusqu'à la semaine prochaine, la 38e et dernière journée, avec ces deux multiplex, des 37e et 38e journées sur RTL, les 10 matchs en simultané de 20h à minuit, c'est la mi-temps sur toutes les pelouses pour cette 37 e journée voici tous les scores, les buteurs et les enseignements au classement je me tourne vers Xavier Domergue, lance même face à Ajaccio, 3 à 0
2: Début signé d'Ever Machado Adrien Thomasson et Loïs Sopenda sa 20 e réalisation de la saison
1: Pas de but entre Marseille et Brest Pas de but non plus entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain Lille est menée sur sa pelouse Xavier par Nantes, 1 à 0
2: Un but de Quentin Merlin latéral la qui a profité d'une énorme erreur d'Alexandro.
1: Les Rennais poussent mais les Rennais pour l'instant ne trouvent pas la faille face à Monaco 0 à 0 Toulouse-Auxerre c'est l'autre match important dans la course au maintien pour les Auxerrois c'est du un but partout
2: Ravel a ouvert le score la 24 e minute égalisation de Zakaria à Bouclal à la 44 e
1: Lyon fait la fête à Jean-Michel Aulas et Lyon on conserve des espoirs de Coupe d'Europe l'année prochaine puisque Lyon mène 2-0 face à Reims
2: un but inscrit contre son camp par Agbadou dès la deuxième minute et puis Alexandre Lacazette sa 27 e réalisation de la saison qui revient à une longueur simplement de Kylian Mbappé
1: 27 buts pour la casette 28 pour Kylian Mbappé Qui n'a pas marqué pour l'instant À Strasbourg la très belle fin de saison De Montpellier Et ce soir de son capitaine T.J. Savanier, 2-0 face à Nice
2: A toujours été facile pour lui Souvent suspendu Il s'offre un doublé ce soir Qui permet à Montpellier de donner 2-0 à, à la pause
1: Clairement Mène face à Lorient avec un échange pénalty pour Lorient, but pour Clermont dans la même minute, Xavier.
2: Et but de Saifedin Kawi, l'ancien marseillais, cinquième but sur les 7 marqués lors de la deuxième partie de saison de la part de Saifedin Kawi.
1: Et enfin, dans le match des relégables, Angers et 3 font match nul, un but partout.
2: Avec l'ouverture du score signé de Xavier Chavalrain l'ancien tour en jeu, je sais, je sais que ça tient à cœur euh, notre chère et tendre Karine Galli. Égalisation d'Abdeli, un geste somptueux contre de la poitrine demi-volée extérieur pied droit tout en délicatesse, un but partout à la mi-temps. Au
1: classement Baptiste Durieux Que se passe-t-il Quels sont les enseignements Le
10: principal enseignement à l'instant T c'est que le Paris Saint-Germain est virtuellement champion de France un onzième titre qui se profile Lens est deuxième actuellement une bonne deuxième place et puis assuré de disputer la Ligue des Champions peu importe le résultat du, du dernier match lors de la 38 e journée Lens euh, donc est deuxième Marseille est troisième Monaco quatrième et Rennes qui est cinquième qui passe devant Lille Rennes donc, qui jouera la, la Coupe d'Europe virtuellement la Ligue Europa Conférence Lille est donc 6 et puis dans le bas du classement effectivement ça se joue entre Nantes et Auxerre pour l'instant avantage aux Nantais qui mènent au score 1 à 0 les Nantais sont 16ème avec 36 points 1 point de plus que la GOCR qui est 17e est donc virtuellement relégable ce soir.
1: Karine Galli quelle est la première chose que vous retenez ou la première image que vous retenez de cette première mi-temps du multiplex de la 37e journée
3: Alors il y a deux choses, même si ça compte pas, c'est le but et on en parlait là pendant la pause parce qu'il est absolument magnifique d'Abdelli, mais surtout c'est la victoire de Nantes parce que Nantes qui est en train de s'imposer sur la pelouse de Lille, c'est quelque chose que je n'imaginais même pas. Alors ça vient d'une erreur d'Alexandro, mais bravo aux Nantais, on va voir s'ils arrivent à tenir et ça pourrait en plus leur permettre de sortir de cette zone de relégation selon le résultat au Serrois. Xavier, qu'est-ce que tu retiens de cette première période
2: Complètement d'accord avec Karine sur le, le but de Nantais, le but de Quentin Merlin. Effectivement, ça vient d'une énorme erreur, mais Nantes est en train de réaliser 45 premières minutes de grande qualité. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu pas vu Nantes à ce niveau-là. Au contraire, je me demande si Lille a vraiment envie de jouer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. A priori non, puisque Lille là, offre un visage quand même qui est hallucinant je trouve dans cette première période. Nantes, ça n'enlève rien à la qualité de Nantes hein, et au travail des, euh, des joueurs nantais dans, dans ces 45 premières minutes. Et puis euh, l'autre image c'est. Le 3-0, cavalier seul de Lens, qui, qui assume qui assume et qui assure euh, cette deuxième place au, au classement grâce à Loïs Openda qui inscrit quand même un 20 e but de la saison. Ça n'était plus arrivé depuis Roger Bolli, c'est quand même un symbole assez fort qui vient récompenser la, la saison lensoise
1: Tiens, on va l'écouter justement, c'est très court, Loïs Openda, je suis le confrère de Prime Video après ce 20 e but. Cet avion en hommage à Roger Bolli, Lens qui fonce vers la deuxième place et vers la Ligue des Champions la saison prochaine.
16: C'est un but qui est symbolique, mon 20ème but. Je rattrape une, une légende du club et, et je sais très bien que pour lui, ça lui, ça, ça lui fait aussi plaisir. Donc, euh, donc je suis très content d'avoir marqué ce 20 e but. Ouais, le joli clin d'œil de Loïs Openda à Roger
1: Bolli Ton image, ce que tu retiens, toi, Baptiste Durieux, de cette première période euh, Démonstration
10: lensoise. Euh, Bollard, qui, qui en fait, on se posait la question justement, est-ce qu'ils allaient être euh, concentrés comme d'habitude <rire> ou est-ce qu'ils allaient être un petit peu plus, euh, entre guillemets, en roue libre Et non, non, ce serait la dixième victoire en 11 matchs pour le Racing Club de Lens qui fait un finish absolument extraordinaire et qui évidemment n'aura pas du tout volé cette magnifique deuxième place qui les attend et franchement Baudart en fait c'est l'image de la soirée pour l'instant
1: mais moi je retiens surtout je préférais parler du magnifique but d'Abdelli ou d'autres buts qu'on a vu magnifiques mais pour moi l'image de cette première mi-temps c'est la passe ratée d'Alexandro euh, tu l'as dit un peu Xavier c'est cette, cette passe complètement manquée je l'ai dit aussi son hein. gardien Lucas <rire> Chevalier non, mais vous imaginez euh,
2: c'est vrai Karim
1: j'ai commencé par le dire mais il a mis oublié compte Nantes qui est la tête dans, euh, au fond du saut même s'ils si avaient fait une une bonne première mi-temps Les Nantais Contrairement au match précédent Qui sont relégables au CER qui ouvre le score à Toulouse Et en fait T'as cette passe d'Alexandro à quoi ça peut tenir Un maintien à rien quoi C'est l'histoire du foot
2: monsieur bah, C'est l'histoire du non, foot Non mais quand on est trop facile C'est toujours pareil oui. je, je, je faisais la comparaison Avec Théâtre Qu'il avait fait il y a quelques semaines Avec Rennes C'est exactement la même chose je, Moi je, je ne comprends pas Comment on peut avoir Cette attitude là C'est-à-dire que En plus il est en avance Sur, sur l'attaquant euh, qui, qui n'est pas un attaquant en plus qui est un, un latéral et il vient couvrir il doit s'appliquer il est sur son pied gauche il est plutôt à l'aise du pied gauche ouais, en plus avec son gauche complètement
1: c'est même pas, pas, pas. qu'elle est pas assez appuyée c'est qu'il il, il la prend
2: je sais pas un peu par, ouais, mais, par mais, dessus oui ouais, mais pour le coup c'est un problème de concentration c'est ouais. qu'il se relâche parce qu'il se sent en avance ça peut-être c'est un geste qui paraît simple mais mais si on met pas l'application qu'il faut ça ne l'est pas et, euh, et là Merlin en profite et Merlin qui marque quand même très très peu euh, en Ligue 1 euh, vient marquer le but le plus important de la saison nantaise et, et, si si
1: et si le coup de baguette magique puisqu'on parle de Merlin venait de Pedro Chirivella l'espagnol international milieu de terrain absent depuis tellement de semaines et qui joue ce match alors qu'il n'est pas prêt encore pour reprendre la compétition mais il incarne aussi ses valeurs de combat euh, et d'abnégation Pedro Chirivella le milieu de terrain espagnol euh, de Nantes que l'on écoute chez le confrère de prime après cette Première mi-temps, Nantes qui mène à Lille
8: 1-0. On avait travaillé ça pendant toute la semaine. quoi que on a,
5: on a bien suivi le plan tactique du coach. Euh, on se sent costaud. J'espère qu'on va continuer comme ça en deuxième mi-temps. Ouais,
1: moi, je pense que, très honnêtement, le fait qu'il n'ait pas joué les matchs où tout s'est mal passé, mm. euh, parce que c'est vrai que, ben oui, quand, quand es dans le doute... Que tu sais plus comment faire Que tu perds ton football Lui, évidemment, il a vécu les choses de l'extérieur Mais quand même, il n'a pas joué ses matchs Donc lui, il arrive, peut-être que, à titre personnel Il doute moins évidemment qui doute euh, non t'es relégable au coup d'envoi mais non tu crois pas que ça peut a, apporter il y, y a deux
2: lectures en fait il y a deux lectures et Karine le disait tu peux avoir cette lecture là et te dire qu'il a été moins touché peut-être parce qu'il était moins concerné directement par les, les derniers mauvais résultats cette série de 13 matchs sans victoire en Ligue 1 mais d'un autre côté moi je pense que c'est ce qui prime et Karine le disait tout à l'heure euh, il n'avait plus joué depuis le 2 avril dernier donc euh, tu, tu manques quand même cruellement de compétition. Là, c'est un coup de poker tenté par le
3: meilleur le ouais, le du FC Nantes. Oui, enfin, c'est pas lui qui explique que Nantes non, mais non, 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 en zéro.
1: Non, mais Nantes fait une bonne première un mi-temps. Mais Lille
3: nantes... leur a fait cadeau d'un but. Non, mais après, oui, non, mais, mais nantes... il y a
1: d'autres choix. Parce nantes a pas as le souvent, sur le banc. il y a Mohamed non, sur le banc.
3: Éric, Nantes a souvent Je fait des très bonnes bon 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 entames de match et il s'écroulaient parce que visiblement cette accumulation de matchs avec la Coupe d'Europe, avec la Coupe de France, leur a énormément pesé sur la fin de saison. Là. C'est pas le cas pour l'instant, mais c'est vrai que Lille ne met pas un rythme de dingue. Mais ce qui était vraiment euh, marquant sur les derniers matchs des Nantais, c'est qu'en fait, tu avais l'impression qu'ils avaient plus de jus. Donc.
2: Euh... Ouais, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a quand même des, des choix qui sont euh, terriblement significatifs. On l'a dit en présentation de ce match, mais. On a parlé de, de Palois, euh, tu viens d'évoquer Mostafa Mohamed, Moses Simon, Mollet, 111, des joueurs qui étaient quasiment systématiquement titulaires dans les derniers matchs. Je pense à Sissoko, qui est comme Palois un joueur d'expérience quand même et qui peut apporter quelque chose dans, euh, à deux journées de la fin, à mon sens. Et ces joueurs-là, ils s'en passent. Ils s'en passent et à l'arrivée, ils arrivent à mener un 0 à la mi-temps. Alors attention tu l'as dit et tu as une nouvelle fois raison. Nantes, c'est souvent effondré. C'est souvent écroulé aussi. Donc attention au retour des vestiaires parce que Lille est une équipe qui peut avoir deux visages. Oui. Par séquence, c'est un deuxième visage très offensif et très séduisant. Donc attention.
10: Baptiste Durieux. Juste l'autre image rapidement c'est le Paris Saint-Germain 0 à 0 face à Strasbourg qui est encore amorphe, apathique, qui pourrait célébrer un 11e titre. Ce n'est jamais arrivé dans le football français. Et là aussi, il concède 7 tirs face à Strasbourg. C'est le Paris Saint-Germain qu'on a vu toute la saison, mais c'est l'une des images, tristement, Diallo,
2: malheureusement. Yallo de... a touché le poteau. Hein. Exactement.
1: Il est 22 h on va retourner sur les pelouses pour cette 37 e journée de Ligue 1. Est-ce que c'est reparti quelque part arène. Alors c'est parti à Rennes, Philippe Audouin. C'est reparti donc avec voilà. le coup d'envoi donné par les Rennes. Il, Il est chaud
2: Philippe Audouin. Ouais, c'est reparti dans
6: tous les sens.
1: A Lille, Nicolas Georgereau. Que...
9: Avec un changement, Bayo transparent qui est sorti ah bah à la pause et entrée d'Adam Nas effectivement ah, pour voilà. cette euh, seconde période alors que Nantes mène toujours un 0
5: c'est reparti à l'an Samuel Duhamel. exactement avec les 22 mêmes acteurs et en soi qui mènent 3-0 et a priori qui veulent continuer puisqu'on les a vus en fin de, de première mi-temps vraiment accélérer ça vient de repartir
11: c'est reparti à Toulouse aussi Patrick Hisson. exactement les Toulousains qui sont à l'attaque en ce début de seconde période toujours en partout autre coup d'envoi c'est reparti à Strasbourg okay. donc, il y a Nicolas euh,
7: depuis une minute sur la pelouse de la toujours
11: 0-0 entre Strasbourg et
7: à Marseille avec une toute
1: petite voix, Hugo Grâce
8: Je suis reparti en Marseille un peu cher. Ah, 0 à voilà. 0 entre Marseille et Brest. La sortie de Vitinia, euh, remplacée par, par euh, Nuno Tavares. Malheureusement, non, ah, c'est Nuno. C'est pas le même niveau, dis donc. Euh, le pigeon killer, le tueur de pigeons. Ah, et donc Alexis Sanchez re, reprend l'axe.
1: Euh, c'est reparti quelque part encore. C'est reparti, reparti à, 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 Lyon.
5: à Lyon. Raphaël Vantard. Et ce sont les Lyonnais qui ont donné le, le coup d'envoi. Pas de changement de part et d'autre, ni du côté de Reims, ni du côté de l'Olympique lyonnais. Et en pour
2: Lyon. Christian le pauvre Christian Pauvert, il parle avant tout le monde et à chaque fois il se fait... C'est parce qu'il a le match plus avant, mais terrible, hein. on mais lui donne oui, quand même mais... la
5: parole. Oui, j'ai pas le match le plus important, même si c'est pas le plus agréable. tu as le plus joli but, tu ça, as le plus joli depuis ça. le début du, du... de la 37 e journée. Et c'est reparti avec un changement à Angers, l'entrée de Pierrick Capel. C'est un oh. petit peu, voilà, l'ancien. Le, la, le, le, L'ancien, voilà ouais. celui qu'on aime bien ici, je crois que c'est important. À il, joue, il a remplacé Adrien Hunou. Et c'est reparti à Montpellier, donc avec Béranger Tournier. Ouais, exactement, 2-0 pour le Montpellier.
12: Rofos à locher Nice doublé de Théus Savagné et Liwaï qui vient de faire son entrée en jeu à la pause. Et à Clermont, Guillaume Frixon. Oui, c'est reparti depuis 15 secondes, toujours. Donc évidemment, 1-0 pour Clermont
13: et ce but de Raoui. Et ce sont les 22 mêmes acteurs qui ont repris le chemin du terrain. donc
1: 1-0 pour Clermont et donc 25 secondes de jeu La fête à Bollard ce soir lancera deuxième de cette saison exceptionnelle il y aura 81 points avant la dernière journée Samuel
5: Duhamel Exactement on rappelle que 78 points c'est déjà un record donc là le record est encore ah.
9: pénalty Penalty pour Lille avec euh, Adamoudas qui euh, déborde et qui entre dans la surface de réparation qui est fauchée, qui tombe. Monsieur Vatelier qui désigne le point de pénalty. Le stade pierre roi exulté. Il faudra d'abord frapper ce pénalty, mais euh, donc euh, possibilité. Euh, ouais, je, il fait un crochet il se fait bien attraper j'ai pas vu, pas vu ah, je crois que c'est Traoré qui euh, fait cette faute mais euh, en tout cas il y aura pénalty à venir pour le LOSC Ounas
1: ouais, il met de la vitesse il met de la provocation il met du dribble évidemment il a réussi son crochet <rire> pénalty indiscutable il a rien à, dire. A a rien à dire. Traoré il, il enlève tout c'est
2: limite euh, il a pris un jaune Oh, il a pris un jaune. Non, meilleur... non,
9: non, non, ah, non j'ai pas vu le ah, je... jaune ah, je distribué. Je pense qu'il va prendre un jaune parce que ah, bah, Charles... Oui, mais...
2: Charles Traoré, il n'avait pas joué depuis longtemps aussi, hein, je crois. Hein. Oui, il a Donc, joué. Euh...
9: Il, a, il a été blessé et puis euh, ouais. il avait ouais. joué 8 minutes simplement contre euh, Toulouse l'autre mmh. jour. Mais, mais sinon, euh, entre la blessure et puis le fait qu'il soit sur le banc, et, euh, il a quasiment pas joué. Et Ounas prendre... est
1: toujours au sol. Hein. Lui, il a été blessé souvent. Il a mal à la cheville là. Euh... Ah après, non, il, si, il, il a tout pris. Il l'a découpé. Ah oui, il l'a découpé. Il l'a
7: découpé pour parenthèse,
10: mais Adam Ounas, qui a joué deux matchs cette saison, figurait dans le 11 de la saison de, de quelqu'un qui est assis à cette table je ne dirais pas qui mais un, un petit mot sur le Ça tifo, tifo à
7: la méno l'immense tifo pour Dimitri Liénard sur tout le mur bleu euh, la, un tifo à son image une décennie à honorer nos couleurs 10 ans que Dimitri Liénard joue au Racing Club de Strasbourg c'est euh, toute une tribune de la méno qui est à son image c'est assez impressionnant euh, voilà pour les 10 ans de Dimitri
1: Liénard
9: David magnifique euh, on y
1: revient Yannick mais <rire> le pénalty de Jonathan David 1-0 pour Nantes face à Lille pénalty Lillois
9: extrêmement important pour les deux équipes et évidemment pour Nantes qui pour l'instant mène à 0 mais aussi pour Lille qui est pour l'instant 6ème et hors de l'Europe Jonathan David peut-être pour mettre un 23ème but dans cette saison de, de Ligue 1 il est face à Alban Lafont mais a dit qu il qui... le mettre euh, discute avec les uns et les autres pour surtout pour faire signe de bien rester en dehors de la surface de réparation et qui va voir Alban fond aussi, évidemment, pour lui dire de bien rester sur sa ligne. Ça chante déjà un petit peu aussi dans les tribunes de Pierre Morois pour encourager Jonathan David la prise d'élan à venir. Il aime bien prendre son temps, monsieur Vatelier, euh, donc euh, répéter les gestes et dire aux uns et aux autres de ne pas entrer dans cette surface de réparation. Moment très important en ce début de seconde période, la 50e avec ce pénalty donc en faveur du LOSC et avec le coup de sifflet à venir de Monsieur Vatelier pour donc ce pénalty Jonathan David face à Alban Lafont. vous tirez quand vous voulez avec Jonathan David face à Alban Lafont. c'est le nom pour oh égalisation un vu partout entre le LOSC et le FC Nantes
1: pas beaucoup de marge mais bien tiré euh... Carton rouge pour Auxerre.
11: Alors, attention, à Auxerre. attention. ce carton qui va être euh, probablement annulé parce qu'il y avait une position de hors-jeu. Ouf pour les Auxerrois.
1: Isaac Touré, le Marseille, ouais. est prêté à Auxerre.
11: Et Dessler, qui avait été servi, je crois, dans le dos de la défense, était en position de hors-jeu. Donc, euh, bah, le carton est annulé, hein, à mon avis. Il euh, n'y a, a pas de souci. Ah, normalement, s'il le... y a hors-jeu, le ah, carton oui, est annulé. Oui, oui, c'est annulé. Il euh, n'y a pas de problème. Il reste sur le terrain. Et c'est vrai il était dernier défenseur, il partait au but, ah donc oui, le carton oui, rouge oui, était logique, s'il oui, n'y avait pas de oui, oui, le carton rouge était indiscutable, mais il y, y a une position de hors-jeu. C'est quand même checké. Alors c'est checké, on va voir ça. C'est hein.
1: important au classement avec cette égalisation lilloise, le pénalty joué à ça replonge Nantes. Baptiste Durieux en relégame Exactement, elle change tout
10: cette égalisation. Nantes effectivement est 17ème, 34 points. Auxerre, du coup, 16e, 35 points est virtuellement sauvé du côté du haut du classement. C'est Lille qui reprend la 5ème place au stade rennais. Lille 5ème avec 64 points. Oh, et Frappe et de
13: Makengo, le Lorienté qui va s'écraser sur l'équerre du but Clermontois. Une frappe pied gauche à 20-25 mètres. Début Clermontois, enroulé du pied gauche et elle tape l'équerre du but de Moridio. 1-0 toujours pour Clermont, mais énorme action pour les Lorientés.
11: Et le carton rouge bien annulé, hein, Patrick Hissons. Exactement. checké il y avait une position de hors-jeu, donc carton rouge annulé. Ouf pour les Auxerrois. Pour revenir à Makengo, Makengo c'est un pur talent.
2: C'est un pur talent et qui a toujours eu du mal à confirmer, mais euh, à l'époque à Caen, c'était quelque chose, quoi. Patrice Garand disait que c'était l'un des meilleurs joueurs qu'il avait jamais côtoyé et eu au quotidien euh, après il a eu beaucoup de mal mais vraiment beaucoup de mal et le
6: but de Maillard pour Rennes face à Monaco avec un bon décalage côté droit un boulevard qui s'est offert sur le flanc droit de l'attaque. Rennes une défense monégasque statique et puis le centre pour Mayer. Au premier poteau qui taupe sa frappe sans contrôle. Il la rate. Et Nobel, je ne sais pas où il est Nobel sur cette action. Parce que j'ai l'impression que la frappe est quand même largement arrêtable. Et Mayer qui trompe le gardien allemand et qui ouvre le score pour Rennes. Qui rejoint virtuellement Monaco Et
1: surtout Rennes est quatrième. Euh
6: exactement, exactement l'Ukraine est
10: quatrième et donc qualifié pour l'Europa League à égalité de points avec Monaco qui est cinquième est qui est toujours européen mais qui change de catégorie avec 165, 65 points pardon également et Lille oh qui malgré l'égalisation oh euh, est sixième et donc exclu de, de la course c'est une blague
3: Neubel, ça aurait été une belle farce toute blague. la saison <rire> c'est une blague il a 5 secondes de retard pour réagir sur tout mais pourquoi il ne met pas le pied il met toujours le pied pourquoi il ne met pas le pied
2: surtout il, en est oh, il est encore en l'air, il est incroyable. Oh là là, là, là. Il... quelle il... catastrophe. Il saute beaucoup trop tard. Ah il, il... il, a, il a 5 a secondes de
3: retard la réaction. Tu as l'impression que tout est a mais Là on, a temps, on a Rennes 65 points, Monaco
1: 65 points, Lille 64 points. Si on en reste là, imaginez la dernière journée complètement folle aussi pour les deux places qualificatives pour la Coupe d'Europe. 3-0 pour Lens non. face à Ajaccio, 0-0 entre Marseille et Brest, 0-0 entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain, un partout entre Lille et Nantes, désormais Nantes toujours relégable Rennes vient d'ouvrir le score face à Monaco, un partout entre Toulouse et Auxerre. Deux 0 pour Lyon face à Reims 2-0 pour Montpellier contre Nice 1-0 pour Clermont contre Lorient et 1 partout en Angers et
2: 3 Je, je pense à Stéphane Poet, qui Powets Il que va sans vendu.
5: doute y avoir un carton rouge à Lyon Pour, pour, pour Reims ou pour Lyon enfin, Pour Reims, Reims Lyon pour, ou Agbadou. Contre... Oui. Ah, pour Agbadou Pour un... Agbadou bah, suite à... Ouais, Annulation, annulation d'action de, de but Parce qu'Alexandre Lacazette Partait au but Il a été complètement ceinturé Dans un premier temps euh, Monsieur Stina A sorti un carton jaune Et là il va voir la vidéo Sans doute pour sortir euh, Un Je... carton rouge Dans la foulée
2: Je repense à Stéphane Pourez Qui disait que l'Evromailleur Allait quand même beaucoup mieux Sur la mmh. deuxième partie de saison C'est quand même simplement son deuxième but de la saison ah mais il est bien depuis quelques matchs hein. ça fait deux matchs il a fait deux passes des contre Jacques et but à, de... but à
12: Montpellier but
2: à Mosson, but à et c'est
12: l'OGC Nice avec Ross Barclay qui réduit la marque avec un superbe travail de Gaëtan Laborde un ancien montpellier il fait vraiment du mal à ses anciens coéquipiers justement et là la frappe elle est contrée j'ai l'impression et elle permet aux aiglons de revenir à, à 2 buts 1 ce match n'est pas terminé 53 e minute, 2 buts 1 pour le Montpellier au face à l'OGC Nice
5: Carton rouge
1: confirmé à Lyon Enfin pour Reims
12: Oui
5: exactement Carton rouge pour Akbalou Qui sort Après une faute grossière Sur Alexandre Lacazette Et très bon coup franc à jouer pour les Lyonnais
2: Il
3: est beau le but
1: de Barclay
2: Oui ben bah c'est du talent Le talent il l'a hein le talent, il l'a toujours eu, Ross Barclay. Hein. Oui, enfin,
3: Montpellier lui fait un peu porte ouverte aussi, oui, quand même. Vrai. Ils lui disent le but est par là, euh, mais c'est vrai, vrai
2: qu'il fait partie de ces étoiles montantes du foot anglais qu'on a tant eu avec Dele Alli, avec oui, ses joueurs et bien qui ont un avenir exceptionnel, mais qui se sont tous ratés, en fait. Ah oui,
3: vraiment. oui. Je voudrais
1: qu'on aille à Rennes, Philippe Audouin, parce que là, Rennes était sixième au coup d'envoi de cette 37e journée, et Rennes est quatrième avec le match nul de Lille, et donc avec cet avantage contre Monaco, on entend le Roison Park. Ça y est, oui.
8: c'est chaud. Allez.
1: Rennes savait qu'en battant Monaco
6: aujourd'hui, et eh bien, Rennes euh, deviendrait européen, puisque Rennes a un meilleur goal à virage que Monaco. Il n'y avait que trois points d'écart entre les deux équipes avant le match de ce soir. Ce qui était moins prévu, c'est que Lille soit accrochée par Nantes. On est loin de la fin de cette journée. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et puis Rennes jouera à Brest dans une semaine, te coupe, mais évidemment. Te coupe, on -y. À
1: Lyon, Il y a un excellent coup franc pour l'OL et pour Alexandre Lacazette ou Ryan Cherki.
5: Ouais je pense que ça, ça va plutôt être Alexandre Lacazette oui, euh, Vu euh, le classement des buteurs Ils se sont <rire> parlé les deux hommes Et puis Ryan qui a promis d'aider Alexandre Lacazette C'est parti pour Alexandre Lacazette Oh ça passe juste à côté Qu'elle était bien tirée Il s'en veut Alexandre
8: Lacazette Mais la frappe était puissante et il me semble que Diouf était complètement battu côté Rémois. Ah ouais. Toujours 2 à 0 pour l'Olympique Lyonnais à 55 mètres. Ah ouais, Allez, choisi le côté de ouvert. De un peu ouais. comme Rodrigo avec
1: le Real comme contre Séville.
8: Climatisation au stade Vélodrome. C'est Brest qui ouvre le score sur une frappe détournée à l'instant de Hugo Magnetti. Frappe des 25 mètres qui est touchée par un défenseur marseillais, peut-être Léo Balerdi Et qui, tr... qui prend à contre-pied finalement Paul Lopez, 57ème. 1 à 0 pour les Tisef pour les Brestois Et ici ma... sur la pelouse du Vélodrome Magnetti
2: n'est à Marseille hein, si je ne m'abuse euh,
3: j'ai pas l'info mais,
2: mais je, de, de mémoire de mémoire ah je crois que Magnetti oui, est oui. à Marseille mais
3: on a Et vu qu'il a dit quelque chose au moment cadré. de son Mbemba
1: la frappe était cadrée c'est Mbemba qui la dévié, qui prend un contre-pied euh, pour Lopez Et rien ne va j'ai l'impression ce soir au Vélodrome euh...
8: Non Hugo. le spectacle est en tribune bah C'est ouais. très moyen sur, sur la pelouse je joue Juste cette anecdote Vous me disiez hier Que voilà le maire de Marseille On avait fait un petit peu trop Avec les anciens Au balcon de la mairie et tout Ce soir il est dans le virage sud à la place du capot Le micro en main Benoît Payan On l'a vu ouais, il tout il à l'heure Sur une vidéo Incroyable Incroyable Le maire de Marseille Dans le virage sud Du vélodrome Les en train politiques de ne savent jamais
3: Resté à ouais, Non mais encore Qu'il fasse ce qu'il veut Dans le virage Bon je trouve ça exagéré Mais hier On fêtait les Acteurs du 26 mai 93, les du 26 mai 93. Ah ouais, mais là, plus,
1: là, non, mais non, mais là, c'est encore plus. Il était dans sa hier. Mais, mais, ce mais alors. C'est père je... qui trouve que le loyer du vélodrome est pas assez cher. Non, mais bien sûr, non, mais, non, mais plus. Clair, Hier, bah je voilà. trouvais
3: ça scandaleux, surtout que c'est l'un des premiers qui est sorti avec les bras levés, qui se faisait acclamer. On était là à se dire, mais attends, il était sur la feuille de match ou pas Je comprends pas. Mais bon, là, après, qu'il continue son folklore en virage, c'est autre chose. La sortie
8: regard. de Gendouzi. Ouais. Euh, la sortie de, de Matteo Guendouzi euh, Beaucoup d'activité mais qui n'a pas permis de débloquer la. La situation et c'est euh, Ruslan euh, Malinowski qui rentre effectivement. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Matteo Guendouzis sous les couleurs Olympiennes au Vélodrome.
10: Juste un petit mot par rapport au classement, il y a 8 points d'écart, 8 points entre l'Olympique de Marseille 3 et le Racing Club de Lens. C'était des deux concurrents la qui étaient... pour la deuxième place. Là, qui Oh était...
9: Nabounas, Qu'est-ce qu'il gâche Qu'est-ce qui gâche dans la surface de réparation Le but de Messi, la... le, le, but but de Messi le
7: but de, Messi, il le 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 de pour le Paris Saint-Germain sur cette action menée par évidemment Kylian Mbappé qui est remise avec Lionel Messi et qui ajuste Matt Seltz, il était dans la surface, aucune chance pour le gardien strasbourgeois, 1 à 0 pour le PSG à la 58e minute sur la pelouse de la Méno. Et ça valide évidemment pleinement le 11e titre record
1: du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé qui n'a pas pu euh, être buteur mais qui apparemment se
7: transforme en passeur Yannick avec un beau contrôle sur la transversale au départ. Hein. Exactement et puis après Lionel Messi tranquillement du pied gauche on ne le voyait plus depuis 10 minutes Lionel Messi sur le oh, terrain depuis 6 mois non <rire> et puis il était là évidemment bien placé euh, comme dit Antonetti voilà Lionel Messi c'est le football On le
8: raté de Djeffino dans la surface lyonnaise il avait passé toute la défense l'attaquant brésilien il permet pas de marquer ce troisième pour
5: les Lyonnais mais qu'elle était belle cette action lyonnaise il s'est tout fait tout seul le brésilien mais il ne s'offre pas son premier but en Ligue 1 toujours 2 à 0 pour l'OL
1: C'était Raphaël Vantard on conclut sur ce... Ce but de Messi, Karine qui
3: est en train de dire qu'il a l'erreur de, ah oui, de donner aucune, le 11 e titre au Paris Saint-Germain. Aucune célébration, le pouce levé, le visage fermé, Pff, rien. Bon, 1-0 pour le PSG, donc le
1: but de Messi, passe des cibles de Kylian Mbappé. On va marquer une courte pause, le premier score flash des secondes périodes parce qu'il s'est passé plein de choses et les infos au classement.
4: RTL foot.
1: RTL Foot. Foot. 22h16, un but a-t-il été inscrit quelque part pendant la publicité non Donc le score flash le score, le non-débuteur, le temps qu'il reste à
5: jouer dans les parties de la 37 e journée Lance, Ajaccio, Samuel Diomel La 61 e minute à voler, c'est Lance mène 3-0, Machado, Thomasson et Openda sur penalty en première mi-temps Marseille-Brest, Hugo Amelin
8: Ce sont les Tizep, les Finistériens Brestois qui mènent 1-0 sur la pelouse du stade Vélodrome, réalisation d'Hugo Magnetti à la 55 e il reste 28 minutes à jouer dans le temps réglementaire
7: Strasbourg-Paris-Saint-Germain, Yannick Colland. Pour l'instant ce sont les Parisiens qui mènent 1-0, but de Lionel Mélenchon Messi à la 58 e et il
9: reste une demi-heure à jouer
7: Lille-Nantes, Nicolas Georgerot
9: Un but partout entre Lille et Nantes Merlin pour les Nantais, un pénalty de David pour les Lillois et il reste 28 minutes à jouer
1: Rennes-Monaco Philippe Audouin
9: 1 à 0 pour Rennes, but de
6: Maillard à la 53 e et il reste 28 minutes à jouer
11: Toulouse-Auxerre, Patrick Hisson. Un but partout entre Toulouse et Auxerre. Le but Auxerrois signé Ravelousson. Égalisation d'Abouclal pour les Toulousains à 28 minutes de la fin du temps réglementaire. Lyon-Reims, Raphaël ventard.
5: 2 à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Début d'Akbadou contre son camp et de la casette. A noter est sorti sur carton rouge. Il reste 27 minutes à jouer.
12: Montpellier-Nice. Béranger Tournier 61ème minute de jeu 2 buts 1 pour le Montpellier au double T en première période et réduction de l'écart de Ross Barclay à la 55 e minute de jeu Clermont-Lorient Guillaume Friction. Les Clermontois Mento score un but à 0
13: grâce à Raoui à la 43ème minute de jeu et on est rentré dans la dernière
5: demi-heure de cette route Angers 3 Christian Borlet. Un partout, un but signé pour trois Chavalrin à la 13e, égalisation. Dabdeli à la 38e, il reste 27 minutes à jouer.
1: Et allons au Roison Park parce qu'il y a une image très symbolique qui est en train de se dérouler. Philippe Audouin, Monaco qui est mené 1 à 0 par le Stade Rennais. Et pourtant, pourtant, le capitaine Ben oui. est sorti à l'instant.
6: Exactement, triple changement pour Monaco avec les sorties de Ben Yeder, Ben Seguir et euh, également Camara remplacé par Matazo Folland et Mbolo et euh, les monégasques qui ont un retard d'un but dans ce match qui n'ont pas montré grand chose sur le plan offensif et juste avant sa sortie Ben Yeder avait une occasion avec un, un coup franc à la limite de la surface de d'oreille
11: Deuxième but, euh, Toulousain. Et alors, ce ballon piqué. Ce ballon piqué, il était en position de hors-jeu. Le but est refusé. Ah bah alors, euh, vous avez ah fait ah une rature ah sur non, mon cahier. Ah, malheureusement, <rire> c'est Soiseau. Soiseau qui s'était infiltré. C'était parfaitement joué, parfaitement donné, mais euh, le timing n'était pas totalement bon puisqu'il était en position de hors-jeu. On reste là, un partout. Et donc un parcours entre
1: Toulouse-Auxerre, un parcours contre l'île et Nantes. Pour l'instant, Nantes toujours virtuellement relégable. Et au CR, virtuellement 16e. On termine sur Banyder et sur Monaco qui tire la langue et qui n'y arrive pas. Exactement et Monaco
6: qui pour le moment est européen mais ça ne tient qu'à un fil parce que si Lille marque un Deuxième but Face à Nantes Monaco passerait Sixième Avant la dernière journée Dans une semaine Et mais Rennes En revanche Qui passe quatrième Toko Ekambi Qui s'échappe Dans la surface Oh Il est repris In extremis Par un tacle décisif De Maripane Qui est revenu De nulle part Alors qu'au départ Toko Cambi avait plusieurs mètres d'avance Sur les derniers défenseurs Monégasques Et les Monégasques Qui peuvent se dégager Définitivement Un but à zéro Pour Rennes Après 20
1: minutes deuxième mi-temps Allons à Toulouse parce qu'un hommage
6: est rendu aux
11: cadres qui vont s'en aller en fin ouais, de ouais, saison On sont... vient de se terminer l'hommage à surtout capitaine toulousain qui vient de sortir qui a été remplacé par Chaibi. Euh, euh, et c'est euh, Bibich comme le sourdhomme ici de Yagore <rire> euh, Bibich qui est, qui est sorti vraiment une main sur le cœur pour saluer tout le public et, et évidemment le, le virage Taton qui était debout comme tout le stadium pour saluer les dernières secondes de Bibich sur la pelouse ici devant Public. Hein. Donc c'est deux Jäger c'est ça Deux Jäger exactement. Alors on a Choupi, on a Bibiche, ah euh, non, mais... on a tous les
1: surnoms ce soir. J'avais dit une
11: fois deux Jäger euh, j'ai dit trois Coulou... fois Bibiche.
1: toulouse cer c'est dû un but partout, statu quo donc, c'est le même score nicolas jean entre Lille et Nantes, même si Lille a l'air de pousser en seconde période. Hein.
9: Je vous le confirme, un but partout, euh, Lille va un petit peu mieux. On a procédé deux changements côté euh, Nantais, les entrées de Mostafa Mohamed et de Sissoko, la base de Chirivella et de Ganago, mais il y a aussi pas mal le... d'espace de, entre les lignes. L'occasion
2: hein. que, que tu nous décrivais d'Adamounas euh, on a été coupé à ce moment-là c'est une énorme occasion
9: alors en fait il y a un service de, de Jonathan David qui voit très bien arriver Ounas qui entre dans la surface de réparation et qui euh, le sert très très bien et il arrive lancé et, et en fait il est, il est mal sur les, sur les appuis du coup le, le, sa, sa reprise ce, ce, ce ballon part largement au-dessus du, du but d'Alban fond, alors qu'il n'a il il a même pas cadré alors qu'il était à 7-8 mètres attention oui. d'ailleurs avec Mostafa Mohamed pour mettre ce ballon dans la surface de réparation c'est dégagé par la défense Lilloise après, 24 tu minutes nous, hein.
2: tu, tu nous confirmes qu'il a quand même changé beaucoup de choses depuis son, son entrée oui, sur la pelouse dans, le, dans de... le
9: rythme effectivement d'ailleurs ouais. on le cherche principalement tout de suite quand les, les offensives lilloises se déclenchent de trouver sa, sa vitesse sur ce côté droit de, de l'attaque nordiste
1: on va aller à Lens quand même parce que même s'il n'y a plus de suspense c'est quand même la
9: fête à
5: Bollard et c'est l'une des infos de la soirée Lens jouera la Ligue des Champions Samuel Duhamel la saison prochaine oui. exactement la 67 e minute Léon soit qui mène toujours 3-0 Machado, Tomasson et Openda et le spectacle désormais est vraiment dans les tribunes avec des remerciements pour tous les joueurs et même pour les dirigeants on a entendu le, le public de Boulart euh, chanter, reprendre la chanson de Roger Bouly et changer euh, simplement le prénom du début. Hein. Vous savez, Roger va au, au Brésil, il danse la sans ça est devenu Louis. On a entendu des, des merci Flo, des merci Seco. Enfin, bref, la, la fête est, est totale. Et sur le terrain, Léon Soit qui aurait pu marquer un, un quatrième but si euh, Seco Pofana justement avait réussi cette talonnade. C'est finalement passé à côté du poteau de Solacaro. Oui. Et la parade réflexe de Nobel sur sa ligne qui
6: était tout près d'être purée à contre-pied. C'est bien rattrapé en détournant in extremis sur sa ligne une frappe de Louvreau mayer le corner à suivre pour Rennes renvoyé de la tête par la défense de Monaco Maier deuxième chance qui va tenter de remettre ce ballon peut-être dans la boîte non finalement il y a un pressing monégasque qui oblige Mayer à revenir derrière toujours à 1-0 pour Rennes il reste 22 minutes à jouer
1: Strasbourg Paris Saint-Germain Strasbourg qui a besoin d'un point pour se sauver mais avec les résultats actuels ils n'en ont même pas besoin et c'est surtout le PSG
7: qui va fêter son 11 e titre de champion Yannick Holland Exactement mais Strasbourg qui pousse quand même qui ne veut pas finir cette saison sur, ce, <rire> sur cette défaite 1-0 Dimitri Lénard est entré en jeu sous l'ovation de la méno et il pousse il encourage ses coéquipiers à faire le pressing même sur les arrières latéraux parisiens Donc Oh bon le, le
12: but à Montpellier le, signé Gaëtan l'aborde il avait déjà délivré une passe décisive il y a une dizaine de minutes pour Rose Barclay et bien là il est à la réception de, cette, euh, gros, de ce gros cafouillage hein, dans la surface de réparation et c'est lui qui vient placer sa tête pour permettre aux aiglons d'égaliser deux buts partout entre le Montpellier héros et le GC10 nice, on joue la 67 e minute ici à la Mosson
1: un peu de déconcentration de la part des Montpelliérains qui menaient quand même 2-0 il y a un petit contre favorable aussi sur l'action tu as raison Béranger mais la borne hein, toujours euh, précieux collectif et qui se bat jusqu'au bout qui a été prompt euh, pour le réussir le petit piqué même si euh euh, le compte touche le ballon, derrière c'est la tête, c'est pas mal. Il y a toujours un garçon sur qui on peut compter, Gaëtan Laborde
2: qui s'arrache toujours. Ah, franchement, il a toujours été là, même sur les, les matchs qui ont compté en Coupe d'Europe. Cette saison, il a, il a toujours... c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Même il si, fait un même très si... très
12: gros match ce soir, Xavier. Vraiment, il mais, est énorme.
2: Mais même s'il ne marque pas, même s'il donne pas de passe décisive, il est, il est tellement actif et tellement généreux dans le jeu qu'on ne peut pas lui reprocher grand chose. Et là, sur la fin de saison, il est décisif en plus. Oui. Euh...
3: Et puis, 13 buts en tout sur la saison, c'est quand même pas mal, alors qu'il a des moments compliqués. On l'a vu en plus lors du 2-0 sur Penalty. Il est là, il arrange ses joueurs Parfait. en disant il faut se réveiller, etc. Il n'abdique Jamais Allez un petit coucou
1: à Guillaume Frixon à Clermont Pour Clermont-Lorient Ouais, 23,
13: Les 23 dernières minutes ici Toujours un but à zéro pour Clermont Il y a eu du changement du côté l'orienté Avec la blessure de Yongwa à la cuisse Il a été remplacé par Théo Lebris Et là maintenant ce sont les Clermontois Qui s'apprêtent à faire un double changement Avec les entrées de Mohamed Cham Et de Rachani pour donner un peu de 109 à cette équipe de Clermont bon. Qui mène donc un but à zéro Grâce au but de Raoui en fin de première période
2: Pour terminer brièvement sur Gaëtan Laborde Mais il y a quelque chose qui m'impressionne C'est-à-dire qu'il ne joue jamais à son poste depuis son arrivée à c'est-à-dire nice. qu'il le fait toujours jouer en 4-3-3 sur un côté. C'est un joueur axial qui, on le sait, excelle quand il est associé. On pouvait s'attendre à ce qu'il soit associé à Mofi de manière plus, plus régulière, ça n'est pas le cas. Et malgré tout, il est toujours là. Il est toujours là, même s'il se rapproche de l'axe, mais il est toujours, toujours présent et ça c'est un grand coup de chapeau vraiment à lui
1: un petit coup à Christian Porver pour Angers 3 un but
5: partout oui alors qu'à l'instant eh Angers a tiré deux fois sur le poteau Sima et Capel, euh, un tir lifté dévié par le gardien et qui a trouvé le poteau alors on a eu tout à l'heure euh, un moment assez drôle Niamé refuse de sortir il, il réclamait un pénalty il ne voulait pas rentrer et le capitaine est allé le voir en lui disant il faut que tu sortes et ils ont failli Abdelhi et Niamé en venir aux mains les deux joueurs de la même équipe et finalement il a laissé sa place Niamey, enfin c'était assez drôle à voir cette sortie. Rien euh, ne va, va jusqu'au bout
1: euh, rien ne va du côté bout. des enjeux Lance à 3-0, 1-0 pour Brest à Marseille, 1-0 pour Paris à Strasbourg, 1 partout entre Lille et Nantes, 1-0 pour Rennes face à Monaco, 2-1 pour Toulouse désormais. Non, pardon, 1 partout, c'est ma rature, tiens, tu vois, je me suis fait avoir avec la rature. <rire> un partout entre Toulouse et Auxerre. Lyon-Rhin, c'est du 2-0, 2 -0, deux partout entre Montpellier et Nice, 1-0 pour Clermont face à Lorient et 1 partout entre Angers et 3 Au classement, les principaux enseignements Baptiste. C'est le Paris Saint-Germain qui est virtuellement
10: champion de France euh, à l'instant où, où on se parle. Le Racing Club de c'est deuxième et donc qualifié. En Ligue des Champions officiellement, Marseille est 3ème, Rennes et 4 et donc jouerait, jouerait provisoirement la, la Ligue Europa. Monaco, 5ème pour la Ligue Europa Conférence. et le LOSC qui est 6ème et qui est exclu de ce top 5. Et puis dans le bas du classement, c'est le FC Nantes qui est 17ème, toujours relégal avec 34 points. Juste derrière la JOCR qui fait match nul pour l'instant en partout avec 35 points et qui est donc 16ème et virtuellement sauvé.
1: Allez, on va aller à Lille parce que là c'est chaud entre Lille et Nantes. Il y a l'Europe en jeu pour les Lillois, il y a la relégation également pour Nantes. Nicolas Georges
9: oui alors que le, le jeu est, est arrêté pour un Lillois qui est blessé là-bas mais je n'arrive pas à voir son, son identité il est entouré par ses coéquipiers mais on va surtout aussi procéder encore à, à deux changements de la part de Pierre-Aristouille avec les entrées en jeu de, de Mollet et de Moses Simon pour apporter un peu de sang frais pour cette fin de rencontre il restera 18 minutes un but partout entre Lille et Nantes pour l'instant deux équipes qui font vraiment une mauvaise opération que ce soit pour l'Europe pour Lille et évidemment le maintien pour Nantes
1: Rennes-Monaco l'avantage des Rennes il est important Philippe Audouin il est largement mérité sur ce qu'on voit depuis 72 minutes Exactement parce que Monaco ne se
6: crée pas la moindre occasion et au contraire il y a une équipe rennaise qui est menaçante, comme tout à l'heure sur un contre avec Jérémy Doku qui s'était échappé il a fallu un retour de nulle part de d'Alexandre Golovin, qui n'est pas seulement un vrai beau joueur de foot un vrai technicien mais qui sur ce coup-là est revenu de très loin pour venir contrer Doku à l'entrée de la surface de réparation Monégas, c'est encore Rennes qui est à l'attaque avec Goudi qui a donné à Santa Maria le centre avant. Oh le troisième but lyonnais
1: Le troisième but Et le but de Goudi Le but la de Goudi Attends Philippe, but de la casette, 28 e but, il égalise, il égalise Kylian Mbappé
5: Exactement sur un superbe de signer Ryan Cherki, l'anglais fermé, mais il n'est pas assez fermé pour un buteur comme Alexandre Lacazette qui rejoint donc Kylian Mbappé en tête des buteurs. Ça fait 3-0 pour l'OL ici face à Reims.
1: et le but de Guiri qui va assurer la victoire sur Philippe le
5: 2-0 pour
6: Rennes avec Guiri servi au premier poteau à l'angle des 6 mètres un contrôle une frappe de l'intérieur du pied au premier poteau sous la barre et Nobel qui est battu pour la deuxième fois à un quart d'heure de la fin c'est peut-être le deuxième but décisif dans la course à l'Europe en tout cas à l'orée de la 38ème et dernière journée, Rennes euh, qui rejoint et qui dépasse même Monaco
1: à la quatrième place. 2 à 0 pour Rennes. Alors, il y a deux enseignements à tirer de ces deux buts coup sur coup. D'abord, la casette reste un formidable buteur, Karine. T'as vu la frappe d'une puissance inouïe, la volonté de marquer, de faire mal aux
2: gardiens adverses. Le décalage est plus... bon de Cherki aussi. Hein.
1: Et puis, pour Rennes-Monaco, ça part d'une mauvaise sortie de Noble, d'Izazi qui va pas sur le ballon, qui laisse Gouiris s'en emparer parce qu'à Monaco, on dort. Et derrière, euh, deux minutes plus tard, ça fait but. Euh, voilà, il y a une équipe qui en veut, il y a une équipe qui en va. Très Monaco
3: c'est une belle histoire d'un crash annoncé crash depuis annoncé. quelques semaines La seule bonne nouvelle c'est que Philippe Clément va sauter ouais, Le euh... but est
5: annulé le, ça, but le but est, est annulé, annulé et le but est annulé sur un hors-jeu pour, un jeu pour la casette. casette effectivement. Alors euh, on n'a pas eu les, les détails pour le moment mais en tout cas euh, suite à une vérification de la VAR le but est annulé. Est-ce que c'est Cherki au départ ou est-ce que c'est la casette En tout ouais. cas le but est annulé et Alexandre Lacazette n'a pas marqué donc son 28 e but et Lyon
3: mène plus que 2 à 0 face à
10: Rennes. C'est Mbappé l'arbitre VAR. Pour ça. Et j'ai encore
3: ouais. une rature sur mon cahier. Ah. Euh... Non mais Monaco c'est quand même hallucinant C'est-à-dire qu'en qu plus je veux dire, Philippe Clément c'est toujours On a un joker, on a un joker Bah non, Coco t'as plus de joker Et puis tu vas te retrouver comme le dindon de la la seule farce. bonne
1: nouvelle je te dis C'est que cet entraîneur puisse partir de la principauté Mais c'est pas l'info du soir L'info du soir c'est que Rennes est quatrième Parce que Lille, Nicolas Georgeron n'arrive pas pour l'instant à battre Nantes Non, entre... non
9: c'est toujours aussi euh, brouillon, offensivement Un but partout entre Lille et Nantes et, et Égalisation hein. à Marseille ah,
8: Hugo Hamler l'a jean Salem Bemba qui euh, inscrit de la tête sur corner euh, cette égalisation 76e minute ici au stade de enfin enfin une raison de se réjouir pour les 60 000 spectateurs qui sont présents ici même si ça change pas euh, grand chose au classement
1: ouais ça rendra la fête de 93 un peu moins triste si Marseille non, ne perd pas à domicile c'est
3: bien aussi pour Chancel Mbemba qui était quand même beaucoup moins bien depuis euh, quelques semaines et donc là de marquer ça doit lui redonner un petit peu de bon au impliqué euh,
8: sur euh, l'ouverture du score c'est lui qui a détourné ouais. la, la frappe de, de Magnetti là il met un formidable coup de casque Magnifique. que Marco Biso ne peut que détourner et et le deuxième but mon
13: il, il est signé du défenseur central, me vite, euh, pas vite, n'importe quoi, coffrier, Maximiliano, coffrier sur un corner, il était tout seul le deuxième poteau, petit plat du pied dans le petit filet, ça fait 2-0 pour Clermont
1: à moins de 20 minutes de la fin de ce match. Eh bien, début, ça nous plaît, 22h31, on a légèrement débordé, mais on va lancer le dernier score flash de la soirée. Comme tous les quarts d'heure en point sur tous les scores et sur le classement dans cette 37 e journée de Ligue 1, les scores, le non-débuteur, le temps qu'il reste à jouer sur les pelouses. On
5: démarre par la fête à lance, lance Ajaccio Samuel Diamel Exactement, les lanceaux qui mènent 3-0. Machado, 17ème, Thomas son 22e, Open das sur Penalty à 35ème. Il reste 15 minutes dans le temps
8: réglementaire. Vous venez de
5: l'entendre, marseille brest c'est du un but partout, Amelin
9: aux armes dans le stade Vélodrome.
8: Il reste 13 minutes à jouer. Score de parité un partout. Hugo Magnetti et Chancel Mbemba sont les buteurs.
7: Strasbourg, Paris Saint-Germain, a Nicolas. C'est le PSG qui mène 1 à 0 sur la pelouse de la Méno. Un but de Lionel Messi à la 58 e
9: minute il reste 14 minutes à jouer
7: Lille-Nantes Nicolas Giorgio
9: un but partout entre Lillois et Nantes le but de Merlin pour le FC Nantes un pénalty de David pour le Losc en seconde période et il reste 13 minutes à jouer Rennes-Monaco Philippe Audouin 2 à 0
6: pour Rennes les deux buts marqués en deuxième période par Mayer et Guiri et il reste 13 minutes à jouer
1: toulouse Auxerre, Patrick
6: Busson un
11: but partout entre Toulouse et Auxerre. le but de Raveloson à Abouklal pour les Toulousains il reste 12 minutes à jouer. Lyon rappel mental.
5: 2 à 0 pour l'Olympique Lyonnais Début d'Akpadou et la Lacazette en première mi-temps Il reste 12 minutes à jouer ici au Groupama Stadium
1: Montpellieniste, le match le plus prolifique ce soir Béranger Tournier Deux buts partout ici à la Mosson.
12: Doublet Savagné savanier en première période Réduction de l'écart de Rand barclay à la 53 e minute Et égalisation de Gaëtan en la Borde à la 67 e minute Il reste un petit quart d'heure à jouer ici à Montpellier La
13: fête aussi à Clermont, Clermont-Lorient, Guillaume-Frixon Exactement, des sourires et des chants 2 0 pour Clermont et Grâce à Raoui à la 43 e et à l'instant non, par Coffrier le défenseur central de but à zéro, et il reste 14 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et en g 3,
5: Christian Pombert. Toujours un partout entre Angers 3. Un but signé Chavalrain pour 3 à la 13e. Égalisation de Abdelhi à la 38e. Il reste 12 minutes à jouer. Au classement Baptiste Durieux. Euh, le premier enseignement, c'est
10: le Paris Saint-Germain qui est virtuellement champion de France officiellement à l'instant où l'on se parle. Lens qui est deuxième, qualifié donc directement pour la Ligue des champions de l'Olympique de Marseille. Mais
7: Strasbourgeoise à l'instant par Kevin Gamero, un partout sur la pelouse de la méno. Quelle action des Strasbourgeois qui se sont baladés sur l'aile droite du PSG et ils sont rentrés dans la surface. Kevin Gamero qui a buté d'abord sur Donnarumma, qui a servi. À qui a servi Morgan Sanson, qui bute sur Donnarumma, et Kevin Gamero qui arrive à la pousser au fond. Kevin Gamero qui venait de rentrer, rentrer un partout ici à La Ménon. Écoutez Kevin le speaker. Kevin! Fantastique. Kevin
1: ah, magnifique, magnifique. Euh, les, vieux, et les vieux sont bien. Hein. 36, 36, ans, hein. Messi,
7: 36 ans. Messi Gamero. <rire> 37 et 36 ans. Ah ouais?
1: Hein ça, nous, ça, nous fait, ça nous fait une jolie une
10: jolie totale. Rapidement, Messi qui est devenu le meilleur buteur du top 5 euh, européen devant Cristiano Ronaldo. Euh, il a 4, 496 buts euh, dans, dans
1: les 5 grands championnats en général. Euh, et Ronaldo on avait en avait un de moins. Ah, c'est beau, Gamero, je trouve. C'est ouais, un, une belle conclusion. Et puis, un match nul sera parfait. Paris sera champion. Strasbourg sera officiellement sauvé
2: sans même parler des autres. Non, et puis, c'est mérité. En plus, fait. sur l'ensemble du match, euh, je ouais, sais pas, Strasbourg il cas, tient, euh, franchement, ouais, Strasbourg euh,
7: tient Franchement, euh... tient, franchement le le niveau du PSG ah oui. euh, c'est euh, voilà, mérité maintenant et effectivement Mbappé a peut-être oui. les informations sur le but de la casette il va peut-être essayer qui été refusé
3: ah oui c'est vrai, le, vrai. Deuxième. le deuxième est refusé
2: il n'a plus qu'une longueur d'avance mais Gamero il fait quand même une saison encore à 10 buts en Ligue 1 hein. mais oui, oui. C est, c est, et c en jouant pas toujours
3: titulaire c'est un
2: sacré exemple à hein. 36 ans ce qu'il qu fait encore ce qu'il réalise alors il y a des joueurs qui ne fêtent pas forcément leur but contre leur ancienne équipe là Kevin Gamero il est allé
7: mais il là, a commencé sa carrière en Ligue 1 contre le PSG c'était au Parc
9: des Princes il y a très longtemps et il y a 17 la façon ans. dont on l'a écarté <rire> aussi euh, oh avec euh, sur un corner Lillois Alban Lafon qui est sorti mais qui a un petit peu bousculé tout le monde et monsieur Batellier beaucoup de Lillois autour de l'arbitre pour euh, juger de la sortie d'Alban Lafon il y aura limite, un hein. corner bah, oui tout à fait parce qu'il n'a pas euh... tellement
1: bousculé Nicolas c'est surtout qu'il allait mettre le poing dans le visage d'un Lillois et je... il y a un petit je... peu but, court but, but, but au
8: stade c'est Brest qui revient qui reprend l'avantage 2 buts 1 pour les Finistériens 81ème minute un capouillage dans la surface de réparation suite à un centre un corner et au deuxième poteau vraiment au ras du poteau euh, un brestois qui vient mettre la tête butant en cours d'identification euh, sur ce corner détourné au point de pénalty euh, au duel et ouais c'est euh, Oh Canada. le but
12: ici à Montpellier et le doublé de Gaëtan là, il est incroyable Gaëtan Laborde ce soir ici à La Mosson, dans son ancien stade. 3 plus à 2 pour l'OGC Nice face à Montpellier. Et Monsieur
9: Vatelier qui va voir les images. Et oui, attention, c'est très très important, très très important évidemment.
2: Dans tous les cas, c'est soit pénalty soit s'y mettre. oui, mais je n'ai pas le ballon là fond. Alors,
9: et Nico, reste avec toi, c'est très important. C'est très important évidemment. Et pour un pénalty pour Lille. Et pour Lille, à la fois pour l'Europe, à la fois pour le maintien. Monsieur bon. Vatelier devant les écrans avec Alban Lafont qui discute avec Benjamin André. Chacun défend sa, sa position, il n'y a pas d'animosité, mais chacun donne ses, ah oui. ses arguments. Les Nantais qui sont en train de aussi de certains Nantais de Nico, parler avec le quatrième arbitre Et avec Monsieur Vatelier qui va donc donner sa décision sur cette sortie aérienne d'Alban de, de, Lafont. Pénalty. Pénalty pour le Lasse qui restera moins de 10 minutes à jouer. Le qui était mené à zéro par Nantes et qui a égalisé sur un pénalty de Jonathan David et qui va avoir un deuxième pénalty maintenant évidemment vous tous amis le capitaine Nantes qui discute avec Eric Vatelier c'est Jonathan Bamba qui va peut-être et euh, sans doute quitter le Lusk en fin de saison qui a pris le ballon dans les mains qui va attendre beaucoup de Nantais autour de l'arbitre et notamment Alban Laffont ouais, il faudrait se concentrer faut retourner sur la ligne il
11: faut, il faut bien
1: presser il n'y a aucune discussion lafond rate sa sortie il ne touche pas le ballon avec son point et il envoie le point dans le visage du Lillois le ballon est, est déjà, bas, ce je ballon crois est déjà euh, passé certes
9: et qui a été sonné un petit peu sûr. sur ce coup-là il n'y a pas de scandale hein, franchement
1: il n'y a aucun scandale
9: Alban Laffont là il faut se concentrer aller sur la ligne là-bas Avec, d'ailleurs c'est ce que lui dit euh, l'arbitre sur ce penalty tout à l'heure c'était un poteau rentrant et Jonathan Bamba a laissé à Jonathan David et c'était poteau rentrant tout à l'heure de la part du, du Canadien David qui se concentre, il a le ballon sous le bras il va attendre de poser parce que tout le monde est autour de ce point de penalty ça discute, j'ai pas l'impression Et le troisième but
5: Lyonnais Troisième but signé Maxence Cagré sur un corner où Tolisso on a cru qu'il allait la reprendre il l'a laissé finalement et le ballon flotté au milieu et permet à l'Olympique lyonnais pour rien sportivement mais pour l'hommage en tout cas à Jean-Michel Olas de mener 3-0 puisque Lyon, vous le savez, avec les résultats de Rennes et de Lille n'est plus en course pour l'Europe. Mais en tout cas, c'est un bel hommage à Jean-Michel Olas, C'est 3-0 ici entre Lyon.
1: Ouais, il sait bien trop il a le gardien et moi Diouf sur le sur feu le il rate complètement son, son intervention on reste à Lille parce que ce pénalty lillois il est au combien important ça remettrait Lille à la quatrième place ça éjecterait Monaco de la Coupe d'Europe et ça remettrait d'entre les gables attention attention
9: 6 minutes 30 il restera dans le temps réglementaire Jonathan David vient de poser ce ballon sur le point de pénalty l'arbitre est à côté de lui il va faire évidemment aussi encore comme tout à l'heure le tour de la surface de réparation pour indiquer aux différents acteurs de ne pas entrer dans cette surface Il commence. Alban Lafont qui lui dit euh, c'est bon ok et euh, je vais sur ma ligne parce Lafond, que je tout lui, à lui dit t'occupe pas de moi je sais ce que je dois faire va faire ouais, tirer le penalty. parce qu'ils se sont <rire> beaucoup parlé juste avant ce, oh, il ce pénalty ils se sont ah, il beaucoup parlé ils ont discuté Comment. ils ont évidemment côté Nantais contesté cette euh, décision même si euh, et eh bien, cette sortie aérienne d'Alban Lafont n'était pas du tout maîtrisée. La course d'élan à venir de la part de Jonathan David, peut-être pour marquer un doublé ce soir et son 24e but cette saison en Ligue 1. La course d'élan, Jonathan David face à Alban Lafont. Oh, C'est arrêté C'est détourné par Alban Lafont. Tous les Nantes qui viennent voir leur gardien. Il a détourné. M'a opposé avec la main droite. Il a détourné ce ballon. Et les Lillois vont tenter de jouer rapidement ce Mbappé, corner. Mbappé dans la surface. L'arrêt de Vincennes, sous des Matzels
7: qui tacle Mbappé qui était parti pour la première fois dans le dos de la défense strasbourgeoise et l'arrêt de Matzels extraordinaire toujours un partout ici au stade de la méno entre Strasbourg et le PSG Alors reprécisons
1: Baptiste Durieux au classement du coup ce penalty manqué par Jonathan David les positions sont figées mais c'est rare hein, Xavier Dizère a manqué enfin marqué <rire> deux penalties dans un même match c'est dur et bien Jonathan David ne l'a pas fait Oui absolument là, pendant Oh il ça... y a
9: vidéo encore il n'a pas, il a,
2: il a pas, pas de pied sur la ligne, Nico. Il y a encore la VAR. C est, c est les
9: notés c est c est sont bouquet. autour de monsieur Vatelier. Nico. Il y a encore la VAR. Et oui.
0: Il n'a pas un pied sur la ligne.
9: Et, et oui, et monsieur, en, en fait, euh, sur ouais. l'action. Derrière, les Lillois ont essayé de jouer le corner très rapidement. Il y a eu un petit peu de tergiversation. Mais surtout, M. Batelier a porté la main à son euh, oreillette. Et donc, il vient de, de dire qu'il y aura euh, assistance euh, ils vont vidéo. Le ils vont et le donc, à retirer. Est il est à retirer.
1: Alors C'est juste par rapport à la règle. Moi, je trouve ça incroyable. Là, oui, bon, L'image
2: est claire. Après, il vient couper l'angle, en fait, parce qu'il s'avance beaucoup trop. Il doit avoir au moins un pied sur un contact avec ouais, la ligne. Mais il ne l'a pas. Attends il est, il est pas à mettre devant
1: la ligne Il est... faut que tu te rends compte L'enjeu qu'il y a Bon après c'est la règle C'est la règle, la règle. Donc,
9: Qui euh... explique à, au capitaine euh, Mutusami que euh, voilà, il n'y a pas de discussion euh, possible Il explique euh, calmement Mais que effectivement, il est en faute sur sa, sur sa ligne Et que donc le penalty est à retirer euh, Ça fait quand même plus déjà 2 minutes 30 Qu'on y est sur euh, cette action C'est assez incroyable Mais évidemment c'est extrêmement important Pour les deux équipes Il y a Pierre Aristouil qui discute avec l'arbitre assistant lui aussi alors euh, Jonathan David il a repris le ballon sur le bras il y a Moses Simon qui va discuter avec lui aussi un petit peu je, je vous redonne les
1: scores avant que le pénalty soit tiré 3-0 pour l'Anse face à Ajaccio 2-1 pour Brest à Marseille un partout entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain un partout entre Lille et Nantes 2-0 pour Rennes face à Monaco un partout entre Toulouse et Auxerre 2-0 pour l... 3-0 3-0 pour Lyon.
11: On a barre pour les Toulousains, c'est pas terminé. Au qui arrive va se dégager. 3-2 pour Nice à Montpellier, 2-0 pour Clermont contre Lorient et un partout entre Angers
1: et 3 lance est en Ligue des Champions pour l'instant entre les gables. Rennes 4 ème Lille
9: 6 ème et Monaco 5e, mais ça peut changer avec ce pénalty lillois. Et Ludovic Blas qui vient parler à Alban Lafont, c'est le 3 ème pénalty frappé par Jonathan David ce soir. Il a marqué le premier, le deuxième a été arrêté, il retire le troisième. Carton jaune pour euh, Ludovic Blas. sur, euh, j'ai pas très bien vu le, le mouvement, mais il a été averti. en joue la 88e. Et avec donc ce troisième pénalty qui va être frappé par Jonathan David le face bien, à Alban Lafont. Alban
1: Lafont avait dit à l'arbitre c'est bon, je les connais les consignes,
3: allez-vous-en tout à l'heure. Le, le pire, c'est qu'il y retourne encore. Il ne les a pas respectés. Oui, bah, il retourne l'arbitre. Ouais, c'est la,
9: effectivement la procédure. L'arbitre doit d'abord aller voir gardien avant de Fort, faire ben le tour de la, de la surface. Que va faire Jonathan David Il oh, avait attention. frappé deux fois au même, euh, au même endroit sur la gauche d'Alban Lafont. Le premier, c'était Poteau rentrant. Le deuxième avait été donc stoppé. Il était un petit peu plus euh, axial. Jonathan David, sa prise d'élan face à Alban Lafont. Ce ballon est dans l'axe. Et c'est transformé Deux buts à un pour le Loss Face à Nantes! Le doublé pour Jonathan David. Et ça en fait 24 pour lui cette saison. Extrêmement important ce but de Jonathan David pour les deux formations. 2-1. Il va rester 3-4 minutes, mais il y aura aussi beaucoup de temps en de temps additionnel. On au, classe, à la
7: Meno. au classement Baptiste Durieux
1: d'abord, c'est important parce que ça change notamment pour Lille. Exactement. Lille qui est quatrième à l'instant où on se parle qualifié
10: pour l'Europa League. C'est Lille, euh, c'est Rennes pardon, qui est cinquième et Monaco qui est donc sixième, exclu de ce top 5. Et puis pour Nantes, euh, ils sont toujours relégables, mais à deux points cette fois. De la GECR qui est 16 e et donc Nantes 17 e et officiellement pour l'instant à l'instant T relégable.
1: Alors dans la course à l'Europe c'est un peu ce qui avait été annoncé même si les salariés sont fous. Euh, Je attendais vite qui est allé du même côté mais qui a levé
2: un peu plus son ballon euh, Xavier. Ouais mais c'est fort quand même parce que les, les trois si robustes ont tiré du même côté c'est-à-dire que psychologiquement après quand tu mets un peu plus de hauteur c'est difficile pour les gardiens là, là il peut le refaire tirer aussi parce qu'il n'y a pas de contact avec la ligne à ce petit jeu-là effectivement on peut les tous quasiment tous les refaire tirer
1: et il faut qu'on aille à Toulouse Patrick sont parce ah. que si
11: Auxerre marquait un but Nantes serait officiellement en Ligue 2 exactement et ça a chauffé tout à l'heure il y avait un bon coup franc il y a une minute malheureusement il est passé très nettement au-dessus pour les Auxerrois. ça va dans à l'autre, Auxerre qui finit merveilleusement bien cette rencontre qui domine depuis un quart d'heure même si là ce sont les Toulousains qui vont bénéficier d'un corner il peut tout se passer dans ce match en tout cas les Auxerre ont fait rentrer deux attaquants pas supplémentaire en de plus en tous les cas pour vraiment jouer le tout pour le tout pour essayer de s'imposer ce soir le corner toulousain frappé de la droite vers la gauche par Van den la reprise de la tête serroises pour dégager ce ballon et qui va revenir dans les pieds toulousains euh, un mot quand même Strasbourg PSG Yannick Hollande Nicolas nous faisait estime tout à l'heure mais il n'a
1: rien dû se passer ouais c'est un coup franc à
7: 18 mètres de Dimitri Lienard qui est passé juste au-dessus de la transversale
1: et on a un peu zappé Hugo quand même en quelques mots Brest qui a repris l'avantage à Marseille climatisation du Vélodrome 30 ans
8: après Munich hein. ouais champion d'Europe de la désillusion c'est tellement marseillais ce scénario. Mario, il y avait tout pour faire un excellent match face à des Brestois qui étaient déjà maintenus et ce, dont, ce sont donc les, les Finistériens qui mènent deux buts à un qui ont eu le mérite de ne pas reculer après l'égalisation d'Embemba.
1: Et on chante à, à lance du coup Samuel, là c est, c est, on profite pleinement. Ah,
5: exactement, euh, toujours 3-0 pour le Racing Cup de Lance avec les, les buts de Machado, Thomason et, et Openda et Franques qui a fait rentrer 4 joueurs à vocation offensive pour aller chercher le quatrième but avec Buxa avec Perinard Costa. Claude Maurice et West Saïd évidemment et bien ça continue de chauffer devant la, la cage de, de Caro. On a vu tout à l'heure Aïdara. Être à deux doigts de, de marquer le quatrième but, mais pour l'instant, on en reste à 3 heures. Et il y a un but qui n'est pas important ce soir, mais qui pourrait l'être dans la perspective de la dernière journée. C'est Angers, Christian Borbert, qui
1: reprend l'avantage. Angers Et oui, qui sera l'adversaire de Nantes lors de la dernière journée. Voilà, Angers qui
2: reprend
5: l'avantage grâce à Rao, Lisoa Izoa. à l'instant même. Début, les Angers ce soir. Début, superbe but, superbe but. Et il l'a très bien fêté d'ailleurs, ce but, devant un cop qui a vraiment encouragé Angers durant tout, euh, tout ce match c'est aussi très beau à voir c'est fini à Lens c'est déjà fini au stade Félix Bollard avec ce succès 3-0 et surtout cette deuxième place verrouillée sécurisée par les joueurs du Racing Club de Lens Lens qui va donc jouer la, la Ligue des champions 21 ans après euh, la dernière participation c'est assez incroyable et ça va être la fête Sam tu restes avec nous parce que j'imagine que les joueurs vont pas partir au vestiaire tout de suite donc
1: on va vivre cette fiesta à Lens avec toi t'as notre finale sur ce Lens à On va rester sur un 7 On va rester sur un 7 Ok euh, je voudrais qu'on aille à Lille Lille-Nantes c'est là où ça se joue 2-1 pour Lille désormais Nicolas
9: Jangerot On entre dans ce temps additionnel 7 minutes de temps additionnel le LOSC qui est devant de buts grâce à un double pénalty de Jean- on attend David alors que Nantes en première période menait 1 à 0 grâce à Quentin Merlin. On a fait euh, entrer d'autres joueurs euh, avec euh, aussi euh, notamment côté euh, Lillois, et eh les Nioros ou encore euh, Apoua côté euh, Nantais qui sont euh, entrés dans cette partie pour euh, tenter d'inverser la décision. Pour l'instant 2 buts 1 pour Lille c'est fini à Strasbourg et Nicolas. le PSG est champion
7: de France officiellement avec ce match nul un partout entre Strasbourg et le PSG Strasbourg qui est maintenu officiellement le public qui chantait on reste en Ligue 1 ça y est tout le monde est content ici le PSG 11 e titre ici sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg on n'est
1: même pas allé au bout du temps additionnel on a vu Christophe Gattier Frédéric Antonetti s'embrasser le match nul annoncé il fait l'affaire de tout le monde bravo au PSG quand même champion de France pour la 11ème fois c'est un record dans l'histoire de la Ligue 1 et bravo à Strasbourg de s'être maintenu en ligne. à notre finale, Yannick, pour ce Strasbourg Pays 6, 6. On va aller à Toulouse, Toulouse-Auxerre. Il y a du, les, suspense des des du oh, ouais,
11: les dernières secondes, ils jettent toute leur force dans la bataille, les Auxerrois. Encore deux minutes de temps additionnel. Attention, ce long ballon à destination de l'attaquant d'Auxerre. C'est bon, terminé. <coughs> Excusez-moi. Restez avec, vous, ouais, restez ouais, restez avec, non, avec nous. reste va nous Bon, mais la est cassée, même bah, si, bah, si j'ai pas commenté toute cette, <rire> <rire> cette rencontre. Il y a beaucoup, beaucoup d'intensité ce soir. Et ça va vraiment d'un camp à l'autre. C'est fantastique, ce que les Ouah, ils sont quasiment tous dans la surface de réparation en tentative de reprise. Et le ballon qui est. Il n'y avait pas une position de hors-jeu. Il y a une main sur ce ballon qui a été euh, <rires> contrôlé euh, par ces. Euh, c'est euh, ma... qui a contrôlé ma... ce mar... ballon de la main. Et il reste encore une minute. Un
8: partout, c'est terminé à Marseille. Hugo Hamelin. Coup de sifflet final victoire euh, du stade brestois ici sur la pelouse du vélodrome à la surprise générale, on va dire, grâce à des buts de Magnetti et de Camara à la 90. Unième Chancel Mbemba avait égalisé juste avant le dernier quart d'heure de jeu Terrible désillusion pour les Olympiens face aux, aux héros de 1993 qui étaient en tribune
1: Et on attend entre 23h et minuit les réactions un peu déçues mais la troisième place quand même c est et la tour préliminaire et les barrages avec les la des Champions
8: pour l'OM
2: C'est la cinquième défaite au Védodrome cette saison en championnat
1: C'est beaucoup trop Allez, Lille-Nantes, il y a encore du suspense, Nicolas Gorgereau.
9: Avec les Nantais à l'attaque, et notamment Moses Simon. Le ballon là-bas à gauche avec Mollet qui a la balle, mais le jeu est un petit peu statique. Ils sont quatre dans l'espace de réparation. L'ancien Montpellierin qui arrive à centrer, Blast un petit peu trop court. Ça va revenir, évidemment, le public lillois qui pousse derrière son équipe pour tenir. On est dans ce temps additionnel. Il restera encore trois minutes dans ce temps additionnel. 2-1 pour les Lillois face à Nantes, et Nantes qui va laisser cette douche aux joueurs de Paolo Fonseca.
11: C'est fini au Stadium C'est fini au Stadium Patrick ouais, hein. Sur ce score de 1 partout entre Toulouse et Auxerre l'ouverture du score pour les Auxerrois par Raveloson Ravelo et égalisation d'Abouclade pour, pour le TFC Un match nul finalement qui ne change pas grand chose pour, pour les Auxerrois ils devront gagner C'est fini, fini à Lyon En gérer. tout cas
1: un, un point de prix par Auxerre Nantes n'en prend pas pour l'instant à Lille C'est fini à Lyon Raphaël Monta C'est
5: fini à Lyon sur cette victoire Hommage à Jean-Michel Aulas 3 buts à 0 début la caserne et de Maxence Cacré. Une victoire symbolique pour le futur ex-président de l'Olympique Lyonnais et une victoire pour le coup qui ne, qui ne débouche sur rien sportivement puisque Lyon est officiellement, si le score en reste là, euh, du côté de, de Lille, euh, privé de Coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive
1: Oui, mais la fête est, est belle à Angers. Jean-Michel c'est venu à Angers,
5: Christian Bonvert Et c'était peut-être un match de Ligue 2 Mais alors, trois buts dignes de la Ligue 1 Trois buts magnifiques Le premier pour trois signé Chavalrain Égalisation d'Abdelia à 38ème Et le premier but de Raoul Lizao Raou Lizao euh, premier but à Angers pour son sixième match et c'est Angers donc qui gagne deux buts. Oh,
9: Chevalier sur la reprise en pivot de Mosi Simon sur un centre d'appoint Et ce ballon qui a été mis au-dessus de la barre transversale, c'est un corner pour le FC Nantes. On est dans ce temps additionnel, deux minutes encore. Dans ce temps additionnel, Ludovic Blas qui va aller frapper ce corner de la droite vers la gauche. Il va laisser cette balle et ce corner à Florent Mollet sur ce centre en retrait trouvé par Appoi. Mosi Simon qui frappe. Mais me il me semble-t-il, c'était sous la barre ou sur la barre. Mais Lucas Chevalier a détourné cette balle. Mollet, ça arrive, premier poteau, c'est prolongé, ça arrive, ça a un petit peu navigué. Alban Lafont était là aussi avec euh, sans doute la dernière action à poids qui hésite à faire il frappe c'était juste au dessus de la barre transversale ce sera un dégagement 5m50 peut-être la fin du match dans cette euh, dans la foulée Nantes
1: pour, ou... pour l'instant toujours euh, relégable hein, parce qu'Osser a fait match Nantes Il c'est fini à Clermont c'est ouais, fini sur cette victoire 2 buts à 0 pour
13: les Clermontois un stade debout pour cette victoire face au l'orienté grâce à Raoui à la 43 e et Coffrier à la 74 e les Clermontois sont assurés de finir dans le top 10 de cette Ligue 1 une... les festivités vont être belles ici au sein de Gabriel Montier. victoire 2-0 là de aussi on
1: attend les réactions évidemment entre 23h et minuit des Clermontois qui réalisent une superbe saison c'est terminé à Rennes aussi Philippe Audouin c'est terminé Rennes qui a battu Monaco 2 à 0 et les deux buts marqués en deuxième
6: mi-temps par Mayer et Guiri. Rennes qui passe cinquième, qui aura donc son destin en main pour décrocher l'Europe dans une semaine à Brest. Mais attention. Monaco recevra Toulouse, Lille jouera à 3. C'est a priori plus
1: simple pour les adversaires. Ah et tout est encore jouable pour les 4e, 5e et 6e places. Tout le monde peut occuper tous les rangs. On en reparle entre 23h et minuit. Merci Philippe pour tes commentaires. Roison Park, la belle victoire à 2 à 0. On retourne à Lille. C'est là où ça joue encore. C'est important, Lille-Nantes. On s'approche de la fin du temps additionnel, Nicolas Jorgero.
9: Avec la sortie de Jonathan David, l'entrée du jeune Amine Messoussa, 19 ans. Avec tout le monde qui fait signe à Lucas Chevalier de prendre son temps pour dégager. Mais il faut dégager, que va dire Monsieur Vatelier, le, le ballon qui va retourner et avec euh, ce ballon dans le rond central qui est négocié notamment par Benjamin André qui met ce ballon loin devant justement pour euh, Messoussa l'un de ses premiers ballons avec les Nantais qui se replient Messoussa qui euh, passe génial, mais il y aura hein pas de faute le filet à Montpellier rapidement alors non euh, finalement tourné. Benoît Milieu s'est ravisé finalement ah,
12: c'est
1: pas encore terminé tu nous, nous tiens encore quand c'est terminé 2-1 pour Lille face à Nantes les dernières secondes
9: Nicolas Georgerot avec Moses Simon il y aura euh, faute non pas de faute euh, donnée avec un, un coup franc ils ont joué rapidement et avec euh, un peu dans le désordre Alban Lafont qui a la balle qui sert de relais euh, Cette fois euh, ce terminé. moment qui va être donné à Joao Victor euh,
1: c'est terminé on enterrine le score Béranger euh,
9: victoire 3 buts à 2 de l'OGC Nice
12: était en première période, Ross Barkley est doublé de Gaëtan Labord pour les Aiglons en deuxième période.
9: C'est terminé, c'est terminé le soulagement lillois avec cette victoire de buts la défaite du FC Nantes Nantes qui menait 1 à 0 avec le but de Quentin Merlin et ensuite derrière un double pénalty de Jonathan David à la cinquantième il y avait des Nantais un petit peu énervés qui voulaient voir M. Vatelier et notamment euh, ceux qui sont sur le banc comme Moutou euh, qui ont surgi qui disent ah, ça ne sert à rien aller euh, tout de suite au bord du terrain hein, ne, ne, ne pas discuter avec le trio arbitral 2-1 alors il y a deux points d'écart entre Auxerre et Nantes finalement ça ne change pas grand chose qu'il y ait un point ou deux puisque la différence de but est Favorable au, au FC Nantes, ce qui veut dire que euh, Auxerre euh, lors de la dernière journée face à Nantes, ne prend pas se contenter du match nul ah, y a une face toute à Nantes. La petite
1: différence, quand même Nicolas, c'est que si Auxerre perd et Nantes fait match nul, s'il n'y avait qu'un point oui. d'écart, Nantes euh, serait passé devant, alors que là, si Auxerre perd et Nantes fait match nul, c'est Auxerre qui se sauve quand même.
9: Oui, c'est une euh, toute petite en fait, subtilité. C'est-à-dire que Nantes qui va affronter Angers, en cas de victoire de Nantes, eh bien euh, Auxerre est obligé de l'emporter et ne peut voilà. pas se contenter du match nul pour pouvoir se, euh, se sauver. Et, euh, et donc euh, victoire du LOSC qui fait aussi une très bonne opération et victoire de 1
2: il m'en la, la, la fou, furieux pour le, le pénalty ouais avec ouais le coup de ouais. poing dans le visage ouais. après je peux l'entendre parce que quand tu réussis à réaliser un arrêt comme il, a, comme il vient de faire c'est c'est un côté très frustrant qui plus est dans, quant à la, la situation actuelle du club mais après, il a appliqué la règle, M. Batsoli. Alors,
1: je vous redonne tous les résultats. On va évidemment se poser ensuite jusqu'à minuit. Il y aura toutes les réactions. On va retourner à Lens dans quelques secondes pour la fête avec Samuel Duhamel. Lance qui a battu Ajaccio ce soir, 3 à 0. Victoire de Brest à Marseille, 2-1. buts Un 1. 1 partout entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Lille a dominé Nantes, 2-1. buts à 1. Victoire de Rennes face à Monaco, 2 à 0. Un partout entre Toulouse et Auxerre. Succès de Lyon, 3-0 face à Reims. 3-2 pour Nice à Montpellier après avoir été mené 2-0. à 2-0 pour Claire contre l'Orient et Angers a dominé 3 2 buts à 1 au classement Baptiste Durieux en fait d'abord c'est la première info le 11 e titre officiel du Paris Saint-Germain en Ligue 1 Exactement une saison qui aurait été euh, pas
10: forcément exceptionnelle d'un point de vue euh, du jeu surtout après la Côte Mont, effectivement match nul l'un partout mais euh, un point important pour le euh, Paris Saint-Germain qui officialise ce 11 e titre c'est du jamais vu dans l'histoire du football français Paris premier euh, et donc champion de France ce soir officiellement le Racing Club de Lens est officiellement, là aussi on peut employer ce mot, en Ligue des Champions l'année prochaine, les hommes de, de Francaise, un magnifique succès euh, tout à l'heure à Bollard les Lançois sont deuxième et le resteront évidemment jusqu'à jusqu'à la fin euh, Marseille qui est troisième qui disputera euh, le tour préliminaire pour la Ligue des Champions euh, Lille qui est dorénavant 4 avec le Stade Rennais qui est 5 et Monaco pour l'instant exclu de ce top 5 et qui est 6ème, euh, l'Olympique Lyonnais qui, qui est septième malgré sa victoire et puis dans le bas du classement effectivement euh, on a Auxerre qui est 16e et donc le FC Nantes qui est relégable à la 17e position par rapport aux autres aussi en du, du classement. On a Clermont qui enchaîne, qui est 8e, plus que jamais dans le top 10. Les Clermontois le GC Nice et qui est 9e après sa victoire face à Montpellier. Les Lorientais qui sont 10e. Reims 11e. Montpellier 12e. Toulouse 13e. Brest 14e. Et puis Strasbourg aussi qui est 15e officiellement en Ligue 1 la saison prochaine les Strasbourg
6: oui, et
1: Strasbourgeois. Oui, il ne reste plus que Auxerre et Nantes en effet pour cette 17e place pour accompagner 3 Ajaccio. Et en Ligue 2. On va en parler avec Karine Galli et Xavier Demer. Toutes les réactions à venir dans les vestiaires et dans les différents stades de cette 37e journée de Ligue 1. Il y aura encore des enjeux entre Nantes, entre Lille, entre Monaco et entre Rennes pour la Coupe d'Europe. C'est figé en revanche pour le titre, pour la deuxième place et pour la troisième. Et la fête, elle est totale à, à Bollard,
5: Samuel Duhamel que oui, euh, au, au stade euh, Félix Bollard après donc euh, ce succès 3-0 du Racing le traditionnel chant du, du Chicotèche qui a été euh, entonné par, pour la première fois par le, le président euh, actionnaire du Racing ah. Cadence un, un homme très discret Joseph euh, Ougourlian. On, on a senti qu'il n'avait pas nécessairement le sens du rythme mais euh, l'important c'est que les, les 38 000 euh, les chiffres vont être a... là par contre ouais les chiffres ils vont être là évidemment et, et c'est vrai que bon depuis qu'il est arrivé Joseph Ougourlion encore une fois on en parle très peu on parle de Franquet on parle des joueurs on parle d'Arnaud Pouille du, du choix du recrutement et c'est normal mais celui qui est arrivé qui a un petit peu tout changé euh, en termes de philosophie euh, c'est bien lui et évidemment le, le public de Bollard l'a chaleureusement applaudi euh, pour ce succès
10: un homme de grande qualité dont on parle peu qui est très important et qui est un, un homme brillant aussi d'un point de vue intellectuel je tiens à le dire alors
1: qu'est-ce qui est prévu là Tu sais un peu,
5: il va se passer des choses sur la pelouse. Et ça. Alors c'est la surprise totale. C'est la, c est c est la surprise totale. totale hein, on, on, on se souvient que c'est un. Au niveau de la com, ils sont ils sont assez performants à Lens. Hein, on se souvient de la, la prolongation de Pofana en début de saison. Ils sont un, en train d'installer des tables dans le rond central. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, les, les supporters euh, ne, ne sont pas donc euh, venus sur la pelouse. Il n'y a pas eu d'envahissement et, et la fête est, et va commencer à partir de voilà dans 5 minutes. Ben, tu sais quoi Il est 22h58. On va marquer une courte pause, on va
1: ré récapituler tous les résultats pour ceux qui nous rejoindraient éventuellement. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit sur RTL pour ce multiplex de la 37e journée. Il s'est passé beaucoup de choses, soirée spectaculaire, soirée à émotion. Vous allez entendre toutes les réactions évidemment d'ici minuit, courte pause. Restez bien avec nous et on ira partager la fête à Lens avec Samuel Biol.
4: RTL Foot oh
0: RTL Foot avec Eric Silvestro
1: Les soirées comme on les aime les multiplex avec 10 matchs en simultané RTL Foot se prolonge jusqu'à minuit ce soir avec Karine Galli, avec Xavier Domergue avec Baptiste Durieux nous retrouverons nos correspondants partout euh, sur toutes les pelouses avec les premières réactions qui vont remonter, des conférences de presse des zones mixtes, des couloirs des différents stades mais voici pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, vous avez manqué une grande soirée à l'écoute de RTL. C'est dommage. Si vous êtes sur la route, continuez à être prudent et être vigilant. Ce soir, pour la 37e journée... De Ligue 1 lance a dominé Ajaccio 3-0 et a assuré sa deuxième place qualificative pour la
2: Ligue des Champions. Début de Dever Machado, la 16e minute, Adrien Thomasson et Luis Openda sur pénalty, son 20e but cette saison en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens.
1: Il n'y avait plus garde d'espoir à Marseille. Il y avait une fête pour les vainqueurs de 93, la finale de la Ligue des Champions il y a 30 ans. Mais la fête a été en partie gâchée puisque Brest s'est imposé au vélodrome de Buzain.
2: Débuteurs Brestois Hugo Magnetti et Camara contre une réalisation de Chancel Mbemba à un quart d'heure du terme
1: il fallait un point à Strasbourg pour se sauver il fallait un point au Paris Saint-Germain pour être officiellement champion de France pour la onzième fois
2: c'est ce qui s'est passé. Un, un but partout, effectivement, avec un but de Lionel Messi. à 10 minutes du terme, Kevin Gamero, tout juste sorti du banc. L'ancien parisien qui est venu permettre à Strasbourg d'égaliser.
1: Peut-être le match le plus stressant en termes d'émotion, en termes de scénario, en termes de rebondissement. Lille a fini par dominer Nantes, deux buts à 1
2: Et pourtant, tout avait plutôt bien débuté pour Nantes, grâce à Quentin Merlin sur une erreur d'Alexandro, peu après le quart d'heure de jeu. Mais en face, le buteur, Jonathan David, qui est allé de, ce, de son doublé, doublé sur penalty. 51 e et 88 e minute de jeu.
1: Monaco était 4 au coup d'envoi de cette 37 e journée. Monaco n'est même plus européen ce soir puisque Monaco a perdu 2 à 0 à Rennes.
2: D'où le but de Lovromailleur à la 52 e et Amine Gouiri qui avait marqué un triplé face à Ajaccio lors de la dernière journée qui est allé de son petit but.
1: Auxerre n'avait pas le calendrier le plus favorable mais Auxerre continue à croire en son maintien. Auxerre a ramené un point de Toulouse, un but partout.
2: Un but magnifique de Raveloson et une égalisation un peu avant la mi-temps signée Zakaria Abouklal. La fête a été totale à
1: Lyon avec un beau succès 3-0 face à Reims.
2: a longtemps cru crut un doublé d'Alexandre Lacazette qui lui aurait permis de revenir à la hauteur de Kylian Mbappé. Eh bien non, il n'aura marqué qu'un seul petit but ce soir, Agbadou contre son camp. Et Maxence Cacré à la 82e minute ont ponctué ce beau résultat pour Noël.
1: Victoire de Nice à Montpellier dans un match à 5 buts, 3 buts à 2.
2: Match assez incroyable, effectivement, avec un doublé de TJ Savanier qui avait montré la voie au MHSC avant au retour des vestiaires. La belle réaction niçoise, nice but de Ross Barclay avant un doublé de Gaëtan Laborde qui s'est une nouvelle fois signalé avec toute la qualité qu'on lui connaît.
1: Clermont finira la saison dans le top 10 de la Ligue 1 malgré son 19e budget euh, sur 20 parce que Clairement a encore gagné et Clairement a encore égalé 2-0 contre
2: Lorient. 2-0 effectivement, but de Saïf Edin l'ancien Marseillais de coffrier à un quart d'heure du terme.
1: Et puis pour l'honneur, Angers a signé une nouvelle victoire, c'est seulement la quatrième de la saison, mais tout de même face à 3 de Buzin.
2: Et pourtant, ces 3 qui avait ouvert le score grâce à Xavier Chavalrin, l'ancien tour en jeu égalisation somptueuse d'Abdéli sur un enchaînement contre le poitrine demi-volet extérieur pied droit et Rao Lizoa pour son sixième match simplement en Ligue 1 son tout premier but un but magnifique dans les ultimes secondes Le
1: classement au terme de cette 37 e journée s'est figé pour les trois premières places mais il y a de l'enjeu pour la Coupe d'Europe et pour le maintien Exactement paris champion lance en Ligue
10: des Champions et Marseille qui disputera le tour préliminaire de la Coupe aux grandes oreilles Ligue pour l'instant, est quatrième et qualifié pour la Ligue Europa. Le Stade Rennais, cinquième qualifié pour la Ligue Europa Conférence. On rappelle que 65 points pour le Stade Rennais, 66 pour le Lille Olympique Sporting Club, 65 aussi pour l'AS Monaco qui est sixième à l'issue de cette 37e journée, donc exclu du top 5 de toute compétition européenne. Et au niveau du bas du classement, c'est le FC Nantes qui est toujours relégable avec 33 points, le FC Nantes 17e. et Auxerre qui est 16e pour l'instant sauvé et maintenu en Ligue 1 avec 35 points, 2 points d'avance sur les Nantais
1: Avant de retourner à Lens pour la fête à Bollard pour cette qualification en Ligue des Champions la première action de Renato Sanchez, le milieu de terrain parisien chez le confrère de Prime Vidéo le Paris Saint-Germain tout de même qui fête son 11 e titre de Champion de France c'est un record dans l'histoire de la Ligue 1 au terme d'une saison certes mouvementée et pas très réussie mais c'est un 11 e titre de Champion de France quand même, Renato Sanchez
16: Là, On fait un bon match aujourd'hui c'est important de gagner le championnat aussi parce que c'est toujours un titre, et gagner un titre c'est toujours difficile, et même pour nous pour le Paris Saint-Germain,
1: pour le joueur individuel, c'est un titre c'est toujours un titre oui, c'est toujours un titre pour Renato Sanchez et pour le Paris Saint-Germain, mais voilà, on a l'impression que même eux, ça leur passe un peu. Voilà, il ne faut pas banaliser Karine quand même, 11 titres de champion de France, c'est pareil. Hein
3: non, non, il ne faut pas banaliser, mais bon, il est gentil, Renato Sanchez, effectivement, il nous dit, c'est encore un titre, oui, oui, bah, qu'est-ce qu'on se souviendra de cette saison Pas grand chose, malheureusement. En plus, à titre personnel, c'est une saison qui a été marquée par énormément de blessures, c'est un joueur qui n'a pas du tout pesé sur la saison du PSG, et c'est un PSG, on l'a dit, qui est peut-être le plus faible depuis que les Qataris ont racheté le club honnêtement, cette saison a été une déception et qu'on arrête de dire que c'était bon jusqu'à la Coupe du Monde, c'est pas vrai. Ça a été bon deux mois. Et je vous rappelle que même en Coupe d'Europe, quand il y avait de l'intensité, quand c'était dur, eh ben les Parisiens ils ont calé, ils ont fini deuxième de leur groupe. Donc c'est pas la moitié de la saison qui a été bonne et c'est trop facile de dire que cette saison a été marquée par la Coupe du Monde et que ça explique beaucoup de choses. Non, les problèmes étaient déjà présents avant.
2: Pas grand chose à rajouter à ce que dit Karine, elle a complètement raison. Moi, il y a une chose qui me marque, ce soir c'est le, le traitement Le traitement médiatique Le traitement que nous on en fait Et on a de ce titre de champion de France Le 11 e le Paris Saint-Germain Entre à jamais peut-être dans l'histoire de, de notre championnat de France Et malgré tout on insiste où On insiste sur quoi On insiste sur le nouveau succès l'en soi à domicile, qui permet à Lens d'assurer la Ligue des Champions. Nos confrères de Prime Vidéo en font de même. Je veux dire, aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses. -à -dire que ce titre, il va passer presque inaperçu ce, ce titre, il passe quasiment inaperçu, et on insiste beaucoup sur Lens, sur l'équipe qui bah, qui nous a procuré le plus d'émotions et qui nous a donné encore plus envie d'aimer le foot, de continuer à adorer ce sport.
3: Et la qualité, elle n'était pas à Paris cette année Collectivement, bien évidemment, parce que le nombre de fois où on a vu des buts avec des actions de joueurs hors normes, comme Kylian Mbappé parfois comme Neymar avant sa blessure ou comme Messi mais c'est pas ça le foot c'est pas juste des individualités qui te font gagner des matchs c'est aussi un collectif plaisant et le monsieur plus qui est présent parfois et le PSG bah, c'est toi à l'envers c'est un collectif qui est quasiment inexistant et les monsieur plus qui te sauvent les trois quarts du temps
1: Et bien Lance justement puisqu'on a tous envie d'en parler on a tous envie de se réjouir on a tous envie de fêter ça avec Bollard, Samuel les tables alors elles ont été mises pour faire quoi
5: Alors elles ont été mises pour euh, recevoir pour accueillir des lampes de mineurs et en fait la, la cérémonie qui n'a pas encore euh, commencé c'est simplement la remise euh, pour chacun des, des acteurs de cette, euh, de cette seconde place de cette qualification pour la Ligue des Champions d'une lampe de mineurs, une vraie lampe de mineurs en fait puisque ces lampes ont été récupérées par une association elles ont été remises en état et euh, elles vont être euh, bah, transmises données à chacun des, des joueurs et puis on, on imagine aux membres du staff également qui vont être euh, appelés les uns après les autres, ce que je peux vous dire C'est qu'il n'y a pas un seul spectateur Un seul supporter du Racing Club de Lens Qui a quitté l'enceinte On est pratiquement 25 minutes Après le coup de sifflet final Et tout le monde est là pour participer à cette fête Et, On et a... tous les
11: joueurs sont là au bord de la boue ils, ils,
5: sont, ils sont dans le tunnel pour l'instant Ils attendent d'être appelés Et effectivement, ils vont, ils vont recevoir Cette lampe de mineur dans une poignée de, une poignée de minutes maintenant.
1: C'est un sacré symbole hein, aussi, Xavier euh, une lampe de mineur évidemment avec toute l'histoire euh, à Lens et dans la région c'est symbolique mais ça veut dire quelque chose
3: mais c'est génial parce que c'est un club qui est euh, construit avec des bases solides et qui évidemment euh, parle de son histoire et les mineurs, les corons l'histoire du RC Lens elle n'est jamais en fait mise de côté, elle est toujours célébrée et c'est ça la force d'un club aussi
2: fidèle à ses valeurs, fidèle à ses vertus fidèle à son histoire et et voilà, moi j'aime beaucoup ça parce qu'on a, on a coutume de dire qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient et, et Lance n'oubliera jamais ça et quand on va à Bollard, on peut pas rester indemne face à ce qu'on vit, face aux, aux valeurs incarnées par tout les, le peuple que l'on a la chance de croiser là-bas et voilà, c'est un peuple bien sûr attachant et c'est un club qui est très attachant et qui ne peut pas laisser indifférent et il ne faut jamais oublier ça oublier ses, ses valeurs et ses vertus la fête la fête à Bollard tiens on va écouter Danzo
1: je ne comprends pas une première vidéo en attendant évidemment qu'il qu parle au micro de Samuel Diamel ou peut-être même au, au micro du stade les joueurs du Racing de Club de Lens Danzo qui sera peut-être aussi dans le 11 type de la Ligue 1 demain lors des trophées UNFP première réaction du défenseur autrichien du Racing Club de Lens
16: c'est vraiment magnifique on a bien joué cette saison tous ensemble on a bien joué tous les matchs on a essayé de gagner tous les matchs et à domicile on est fort, comme on a montré aujourd'hui
1: Ouais, il parle bien français aussi hein, dans... ah, ça. ah oui et puis ah, j'espère vraiment
3: qu'il sera dans le 11 parce que... oh, Il va y être, va y être. Non, bah non, mérite, On hein. sait jamais avec les folies hein, il va y nous pondent, On ne sait jamais mérite, Mais évidemment qu'il mérite 200 fois Parce qu'on parle des offensives forcément Parce qu'Openda c'est sa première saison il a réussi On parle de euh, Fofana Qui a fait une fin de saison au boulet de canon Et pas une bonne saison C'est juste la fin ouais. qui est intéressante Mais dans ce il a été régulier tout le temps et si lance à cette si bonne défense c'est en grande partie aussi grâce à Danso c'est vraiment une saison remarquable de toute de façon sa Samuel ce sera vraiment cette
1: équipe qu'on ressortira un entraîneur qui fait un travail
3: incroyable depuis trois
1: ans euh, Brice Samba qui sera sans doute élu meilleur gardien de Ligue 1 en tout cas ça semble logique euh, Franquez meilleur entraîneur euh, tu as des joueurs comme Thomasson, Fujini qui ont apporté leur pierre à l'édifice en arrivant
5: au Mercato d'hiver Openda qui a mis 20 buts euh, voilà c'est incroyable Exactement, ça y est, la, la cérémonie a euh, est, est commencé. Ah, raconte c'est effectivement Joseph hougou qui est le, le premier à appeler, le, le propriétaire, hein, président actionnaire, Arnaud Pouille, le directeur général qui est appelé dans la, dans la foulée. Donc on commence avec euh, les membres euh, de l'équipe dirigeante du Racing Club de Danse, Grégory le directeur sportif, Francaise évidemment hein, qui reçoit une, une standing ovation. Et les uns après les autres, donc, euh, et bien les. Les, les, les acteurs, les héros du Racing Club de Lens vont donc aller au milieu du terrain, au centre du terrain pour récupérer euh, leur lampe de mineurs. C'est vraiment une image euh, très sympa et très marquante, j'imagine, euh, pour cette 37e journée. Ah, il faut que tu nous. Voilà, nous, tu es, tu es nos yeux, mmh. on est, les oreilles, les auditeurs d'RTL sont
1: suspendus à lèvres Samuel, tu nous fais vivre cette, cette cérémonie, un lance qualifié donc, pour la Ligue des Champions, deuxième du championnat après son succès 3-0 contre Ajax. Ce
5: qu'il faut expliquer, c'est qu'évidemment, tout le stade Bollard a été euh, plongé dans, dans l'ombre. Et en fait, les lumières, les seules lumières que l'on voit, ce sont les lumières des téléphones portables et puis une lumière qui a été euh, projetée au niveau du, du rang central. Et euh, ça permet de, de voir les, les acteurs qui vont donc euh, être appelés. On, on on a vu l'équipe dirigeante maintenant et ce sont les, les joueurs donc qui vont être appelés dans, dans quelques secondes. On a entendu des, des Franck S. Franck S, le nom de l'entraîneur évidemment qui a été scandé par... Euh, les 38 000 supporters de, de Bollard de Lille, Mais c'est vraiment, comme tu l'as dit Eric, hein, c'est vraiment tout un, tout un club, toute une équipe qui, qui mérite d'être félicité ce soir et, et ce sera le cas avec cette, cette très et, belle cérémonie. Et les émotions du foot,
1: on parle toujours de public incroyable, tu l'as dit, personne n'a quitté le Stade Bollard, tout le monde va vivre cette cérémonie avec le cœur rempli de joie, j'ai une pensée pour... Tous les supporters, on en a parlé en tout début du Multiplex, du Borussia Dortmund, ce mur jaune, si incroyable, si réputé partout en Europe, qui voulait fêter le titre de champion du BVB cet après-midi à domicile et qui finalement s'est fait coiffer par le Bayern Munich. Il y, avait, il y avait tout ce public, 70, 80 000 personnes au, au bord des larmes. Bellingham, le joueur qui va peut-être aller au Real, qui pleurait tellement le Borussia est passé à côté euh, d'un titre de champion. Le foot, ça se joue à rien, parfois, une frappe, un, un tir dévié, l'émotion, c'est absolument incroyable. Il y a que ce sport pour te rendre complètement dingue comme ça Samuel
5: Ah ben ça c'est sûr alors évidemment la, la saison de Lens les, les émotions elles ont été beaucoup plus positives durant toute la saison même si on se souvient qu'au mois de janvier et février Lens a connu une période de moins bien également avec des, des, des difficultés pour remporter les matchs il n'y a pas eu trop de défaites, mais c'est vrai que ça a été une période compliquée et ils ont su rebondir pour terminer vraiment en boulet de canon parce que là de mémoire on en est à 10 victoires sur les 11 derniers matchs
2: ça, ouais. et c'est euh, Jean-Louis Leca 6 victoires consécutives
5: voilà exactement Jean-Louis Leca qui est le premier joueur euh, appelé euh, l'un des historiques évidemment hein. Euh, désormais euh, au, au stade Félix Bollard au Racing Club de l'An c'était sa cinquième saison qu'est-ce
3: qu'il fait d'ailleurs il devait arrêter normalement
5: a priori il a été prolongé pour une année supplémentaire et il devrait donc continuer comme numéro 2 comme euh, voilà lieutenant de Brice Samba bon, bah, bonne nouvelle il est attendu
3: comme consultant et finalement bah, bah, Farinez va partir ouais. en fait ou c'est quoi le euh,
5: concernant Wilker Farines, il y a a priori une mauvaise nouvelle c'est que c'est vrai qu'il s'est il s'est rompu les ligaments oui. croisés du, du genou et a priori, sa, sa blessure est, est encore plus grave que ah, ce qu'on oui. imaginait. Donc, on n'est pas ah. parti pour un an mais probablement pour un an et demi d'arrêt pour Five. Ah bon, lui souhaite évidemment ouais, un bon sûr. rétablissement. Il aura participé aussi on au, au
1: aussi titre du de champion
5: euh, de 21, du Racing Club de Londres. Ouais,
1: effectivement, et on a joué des la, des la
5: cérémonie qui se
1: Merci poursuit. La et la alors, je, tiens, pas on pas va aller aussi à Lyon, au Groupama Stadium, parce que Raphaël Vantard est connecté avec nous aussi, parce que là aussi, il y a une
5: cérémonie. Et Jean-Michel Hollas verse sa petite larme aussi, Raphaël. Ah, il est en larme, hein. Il est en larmes au milieu du terrain, Jean-Michel Olas, entouré de tous ceux qui ont fait l'histoire de l'Olympique Lyonnais depuis 36 ans. Il y a Wendy Renard, Alexandre Lacazette et Raymond Domenech, Rémi Garde, tous ses entraîneurs, Sonny Anderson. Et vous entendez l'ovation du stade. Il va faire un tour d'honneur, Jean-Michel Olas, mais il est vraiment très, très ému, là, au moment de quitter ce qu'il a construit, ce stade, ce club, depuis plus de 36 ans. Et le public est resté et est en train de l'acclamer alors que lui, il pose à côté de son fils. Et de tous ceux qui ont fait l'Olympique Lyonnais. Écoutez l'ambiance.
1: Quel drôle de contraste d'ailleurs entre euh, évidemment la fierté et l'hommage rendu à Jean-Michel mais il y a beaucoup de, de tristesse aussi pour lui. Et puis à Lens, où ce club qui est en train de se construire et qu'on souhaite se construire sur la durée. Voilà, à Lyon, on, on souhaite pas que ça périclite évidemment, mais c'est une fin de cycle. À Lens, on a l'impression que c'est on prend le relais
3: un petit peu. Karine, voilà, les, les clubs, c'est l'histoire aussi. Ça, ça monte, ça descend. Oui. Alors après, c'est quand même incomparable parce que Jean-Michel Aulas, ah. c'est l'homme qui est resté 36 ans. Euh, à la tête de son club qui a fait ce que personne n'avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire construire un stade, que ça soit le club propriétaire du stade et il y a eu tous ces titres euh, qui ont été acquis quand tu penses au RC Lens tu penses euh, dans tu vois, les, les premières images qui viennent à Gervais Martel et Gervais Martel c'est le passé il a été un très grand dirigeant Là, euh, le RC Lens, la grande différence c'est que c'est un club qui construit et qui travaille bien mais effectivement le propriétaire on ne connaît pas son nom. enfin C'est un inconnu, on va dire, du grand public. Alors que Jean-Michel ça fait 30 ans que tous les week-ends, on en parle, toutes les semaines, on en parle, parce qu'il a toujours été omniprésent dans le foot lyonnais et dans le foot français tout court. J'ai l'impression que les soirées vont se terminer très
1: tard partout dans tous les stades. Il y a des hommages partout, des fêtes partout. Euh, à Strasbourg, évidemment, on va profiter aussi de ce maintien. Euh, bon, le PSG va vite rentrer, sans doute, dans la capitale pour fêter son 11e titre de champion. Euh, du côté de Lille, eh ben, on est soulagé. Ce soir, on est 4 Monaco, on va vite rentrer aussi pour la gueule de bois et peut-être assister au Grand Prix. <rire> pour se changer les idées. Tiens, d'ailleurs, à propos du Grand Prix, Charles Leclerc, qui avait fini troisième derrière Verstappen et Alonso, a été pénalisé 3 places ah ben par un de places pour avoir Lando Norris. Donc c'est la, la Ça place jusqu'au Monaco. Monaco il ne ah, oui. partira que 6e, et on sait qu'à Monaco, c'est compliqué quand tu pars de loin. Euh, voilà, Il ne brillera pas sur ses terres, Charles Leclerc, sans doute, et à l'image de son club, qui est en train de tout perdre. Mais c'était un peu annoncé, on en parlera aussi dans la soirée, hein, Xavier
2: oui c'était un peu annoncé quand on, on prend un petit peu de, de hauteur par rapport aux derniers résultats de, de Monaco euh, la défaite ce soir c'est une quatrième défaite sur les six dernières journées donc quand on espère euh, se situer plus haut au classement il faut, il faut faire autre chose euh, on l'a sentait cette spirale négative elle, elle date depuis plusieurs semaines et malheureusement euh, ce qui devait arriver arriva et c'est pas ce que l'on souhaite à Monaco parce qu'ils ont eu des moments forts quand même dans cette saison et au regard de la qualité de l'effectif on pouvait penser que Monaco pouvait aller chercher beaucoup plus haut à l'arrivée il y a une équipe comme Rennes qui a eu un énorme trou mais qui arrive à revenir au meilleur des moments il y a une équipe de Lille qui a été très inconstante qui a beaucoup de talent qui, nous, qui dans le jeu nous a proposé beaucoup plus de choses hein, que, que la S-Monaco globalement cette saison nous a beaucoup plus enchanté mais à l'arrivée on reste déçu pour Monaco qui peut tout perdre et c'est pas ce que l'on souhaite au club de la principauté
1: on parlera de cette course à la Ligue Europe et à la Ligue Europa conférence un peu plus tard dans la soirée en attendant les premières réactions évidemment de, de tous les stades je voudrais qu'on évoque quand même aussi rapidement euh, la lutte pour le maintien c'est statu quo un petit peu c'est même qu'il qui a qui a pris encore un peu plus l'avantage, même si ça ne change pas grand-chose, au bon, CERF bon, hein. qui a obtenu le nul, à Toulouse un but partout, et Nantes qui a été battu euh, sans démériter. Là, pour le coup, c'est peut-être un des meilleurs matchs des Nantes depuis longtemps, à l'île de Buzin. Donc, Nantes, avant la dernière journée, la semaine prochaine, samedi à 21h, et la réception en danger, Nantes est relégable et toujours donc menacée de Ligue 2. Hein.
3: Non, mais c'est surtout en plus le scénario, parce que c'est... Horrible ce qui leur arrive. Il y a cette sortie manquée d'Alban Lafont, le pénalty qui est sifflé. Alban Lafont qui arrête la tentative de Jonathan David. Il n'a pas le pied sur la ligne, donc finalement il est retiré. Cette fois-ci, le Canadien le transforme. Enfin ça pue la loose Nantes c est, c est le scénario qu'ils ont vécu là en toute fin de match puisqu'en plus le euh, pénalty et donc le penalty de la victoire arrive en fin de match c'est absolument terrible c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tourne dans leur faveur et à la fin du match, juste avant le coup de sifflet il faut rappeler que Lucas Chevalier en sort une très belle
2: oui même si la, la frappe je ne sais pas si elle était cadrée parce qu'il l'assure mais, mais c'est vrai qu'ils ont des situations où malgré tout j'ai le sentiments qu'ils ne font pas tout ce qu'il faut, alors tu as raison par rapport à Alban scénario. La, à fariaux, France, ce soir ils l'ont peut-être fait oui, ils l'ont fait par séquence, ils l'ont fait en première mi-temps, mais on craignait aussi potentiellement une deuxième mi-temps où Nantes baisserait un petit peu d'un cran. Mmh. Et en fait, c'est ce qui s'est passé parce que Lille, bien sûr que Lille a encore des ambitions européennes et que Lille allait monter justement le curseur. Euh, on l'a vu avec Adam qui a changé beaucoup de choses dans la créativité, dans, dans tout ce qu'il peut apporter offensivement. Mais, mais Nantes s'est délité aussi petit à petit. Alors il y a eu cette situation, il y a eu cette frappe, c'est vrai, en fin de match euh, claquée par Lucas Chevalier, mais c'est pas assez. C'est pas assez quand une équipe et mal et eh bien malheureusement le, le moindre la moindre petite situation elle est elle est exploitée par l'adversaire et et c'est ce qui s'est passé après est-ce qu'on peut regretter pour bon à la fin, ça doit être très dur parce qu'il vit quand même une fin de saison Très difficile. Euh, à titre personnel, on se souvient de cette finale de, de Coupe de France où il est complètement passé à côté. Euh, il y a eu des erreurs quand même assez assez terribles pour le FC Nantes dans ce dans cette dernière ligne droite. Donc euh, voilà, là, il avait euh, l'opportunité de se rattraper. Il sort effectivement ce deuxième pénalty de Jonathan David. Il n'a pas le pied sur la ligne, enfin pas un pied au moins sur la ligne et il a retiré derrière Jonathan David s'offre un doublé. Donc il euh, y a rien qui tombe en leur faveur maintenant. Euh, je pense qu'ils auraient dû se réveiller beaucoup plus tôt. Moi, je trouve qu'ils font pas assez. Je, je, pense, je prends un homme toujours en exemple. Mais Ludovic Blas, pour moi, ce soir, en fait, on n'a quasiment pas vu. Mm -hmm. Il ne s'est quasiment pas créé de situation et ce n'est pas normal. Ça doit être un joueur à l'image d'un du côté de l'AS Monaco quand le, le navire tangue. Ça doit être un joueur qui doit être capable de, de remettre tout le monde d'aplomb et de dire oh, « je suis un leader de cette équipe-là et je vais, vous, je vais vous sortir la tête de l'eau ». Fofana ne le fait pas à Monaco sur cette fin de saison et Ludovic Blas ne le fait pas non plus suffisamment, à mon sens, avec le FC Nantes.
1: Écoutons Moussa Sissoko, le milieu de terrain expérimenté, lui aussi qui a vécu beaucoup de désillusions et des grands moments dans sa carrière En tout cas ce soir Il n'a pas pu aider Les Nantais Les Nantais battus à Lille Et relégables Donc avant la dernière journée
16: On n'a pas abdiqué On a essayé Et il euh, y a ce, ce penalty Après qui est arrêté par Alban Est-ce qu'après il, il est au devant de la ligne Je ne sais pas C'est compliqué mais voilà, ça ne ça nous sourit pas. Mais il reste encore un match. On savait que ça allait jusqu'à la, jusqu la dernière journée. Donc maintenant, on va, on va essayer de, de gagner le dernier match face à, face à Angers en espérant un faux pas de cerf.
1: Moussa Sissoko chez nos confrères de Prime Vidéo. Alors précisons quand même ce pénalty qui, qui va faire couler beaucoup d'encre, évidemment, avec ce pied de la fond qui n'était pas sur la ligne et qu'on a fait retirer alors qu'il avait arrêté la première tentative de Jonathan David. Ça a permis surtout... C'est un gros changement plus pour Lille que pour Nantes. Parce que Lille, avec ce pénalty a repris la quatrième place au classement qualificatif pour la Ligue Europe. Nantes au pire, ça aurait fait au mieux, on va dire, ça aurait fait match nul, Karine, et Nantes serait resté un point derrière Auxerre. Ça, ça change pas énormément le scénario.
3: Oui, mais faire quand même match nul à Pierre Mauroy, c'est quand même mieux dans les têtes que d'être battu, en plus sur ce scénario-là, je le rappelle, ils mènent en zéro, et après, c'est un pénalty à retirer, qui leur remet une fois de plus la tête euh, dans le fond du seau. Ça n'existe pas, cette expression. Sûr, ça existe okay. ouais. Mais bon, ils étaient déjà en grande difficulté, C'est pas pour ça qu'ils se Battent depuis si longtemps pour le maintien, mais honnêtement, je trouve que le scénario de la soirée pour Nantes, c'est pas 3-0, défaite nette et sans bavure. C'est encore pire, moi, je trouve. C'est ce encore pire, oui. Ah bah... C'est comme quand tu finis quatrième aux Jeux Olympiques. Quoi. Ah, bah oui. Tu ouais. vaut mieux finir huitième. Bah t'attends qu'il y ait quelqu'un qui soit euh, disqualifié pour dopage. Quoi. Ah oui, ça me paraît. <rire> Tu peux avoir encore un espoir, t'as raison
1: quand t'es <rire> quatrième. Je vous rappelle tous les résultats de la soirée. Lance a dominé Ajaccio 3-0. Lance sera donc deuxième du championnat 2022-2023. Marseille a été battue sur sa pelouse malgré l'anniversaire au héros de 93, de la victoire en Ligue des Champions par Brest de Buza à 1, 1 partout entre Strasbourg et le PSG, 2-1 pour Lille face à Nantes, 2-0 pour Rennes contre Monaco, 2... 1 partout, pardon, entre Toulouse et Auxerre, 3-0 pour Lyon face à Reims, 3-2 pour Nice à Montpellier, 2-0 pour Clermont contre Lorient et victoire d'Angers 2-1 face à 3 on va marquer une très courte pause et on va revenir, nous sommes ensemble jusqu'à minuit les premières réactions vont arriver en direct de tous les stades et on va euh, aller faire la fête à Lens aussi avec Samuel Duamette
4: RTL Foot
1: RTL Foot
4: présenté par Eric Silvestro.
1: Jusqu'à minuit ce soir sur RTL Foot pour le multiplex de la 37e journée de Ligue 1 qui a vu Lens se qualifier directement pour la Ligue des Champions en battant Ajaccio 3 à 0 qui a vu Marseille perdre à domicile contre Brest 2-1. Le PSG surtout champion de France pour la 11e fois. C'est un record dans l'histoire de la Ligue 1 après son match nul un partout à Strasbourg. Strasbourg qui est officiellement maintenu en Ligue 1. Lille a pris la quatrième place qualificative pour la Ligue Europe en battant Nantes 2-1 et laisse Nantes relégable 17e puisque dans le même temps Auxerre a fait match nul à Toulouse un but partout. Il y a donc deux points d'écart entre Auxerre et Nantes et tout ce jour-là lors de la dernière journée. C'est le cas également pour la course aux places européennes puisque Rennes a dominé Monaco 2 à 0 et Rennes est désormais 5e qualifié virtuellement pour la Ligue Europa Conférence et Monaco est en train de tout perdre. Les Monégasques 6e, Lyon n'est plus dans la course mais Lyon a gagné contre Reims 3 à 0. Victoire de Nice à Montpellier 3-2, de Clermont 2-0 contre Lorient et de Angers face à 3-2-1. Où en est la fête l'ançoise mon cher Samuel Jamel Ah ben c'est poursuivi, c'est poursuivi
5: avec tous les joueurs qui sont donc... Euh Appelé sur, sur la pelouse au niveau du, du Rose Central à ses prix Samba vous l'entendez probablement qui est appelé mais c'est vraiment tous les joueurs hein, c'est-à-dire que même ceux qui ont très peu joué on a vu Jimmy Cabo blessé de longue date qui est venu on a vu Wilker Farinez on en parlait il y a quelques instants c'est vraiment le groupe dans son intégralité euh, qui, les, tous les joueurs qui sont appelés avec en plus leur famille donc ça fait des photos sympas avec les, les enfants et les, et les compagnes et puis donc euh, au, au niveau du rond central et eh bien on, on a Joseph Ougourliant qui est là pour euh, transmettre à chaque fois une lampe de mineur à chaque joueur pour fêter cette qualification historique en Ligue des Champions
11: euh, est-ce qu'il y aura une grosse délégation
5: lansoise demain pour les trophées UDSP je crois que oui je pense que Franquez on en a déjà parlé il n'y a pas trop de surprises euh, Kevin Danso et, et Nommé, euh, donc pour le, pour le 11 Il y a également justement Luis Openda Choupi euh, Qui devrait euh, y être Et puis c'est Fofana Qui a été également euh, nommé euh,
1: 20 ans hein, C'est vrai 20 ans Que l'on n'avait pas dit 21 ans ouais, exactement.
5: Ouais,
2: enfin, 21, 21 ans l'année prochaine ouais. ouais. C'est beau hein. Non mais c'est beau Tous les amoureux de la foot la tente, euh, Forcément doivent se réjouir de ça, de ça tente, Parce que parce que Lens a marqué l'histoire de notre championnat de France et, et Lens a eu de beaux parcours aussi en, en Coupe d'Europe et on est heureux de, de voir ce club revenir sur le devant de la scène au plus haut niveau et, et surtout il le mérite après trois saisons pleines parce que faut pas oublier parce qu'il y en a certains qui disent ouais bon ça va c'est un feu de paille c'est une saison non c'est pas une saison c'est la troisième saison euh, Bon, je trouve avec beaucoup de régularité beaucoup de qualité que nous offrent les Lensois. Et, et ça, il faut pas l'oublier.
3: Brissamba devrait être là aussi. Je suis en train de regarder ma petite fille. Ah bien sûr, Brissamba, il va être mieux regarder. Oui, non, bien. mais il vient, il a dit qu'il venait. Ah, bah évidemment qu'il va venir. Je regarde ma petite euh, liste avec papa et maman. Ça vous intéresse Qui c'est, Brissamba Bien, oui avec papa et maman. Bah écoutez, sur ma liste, c'est ce qui est écrit. D'accord, très bien. C'est mignon, euh, bah
1: oui, C'est très bien. Si bien. vous voulez faire la fête après, non
3: euh, oh, et bah il, il peut. Il fête avec papa et maman. Papa et maman vont se coucher. Et lui, il fait la fête en boîte de nuit. Ou il fait la fête avec papa et maman. Oui, pourquoi possible. Eh Samuel, c'est vrai que Lance a raté la qualification européenne
1: lors des dernières journées, lors des deux saisons précédentes, mais avec le recul, est-ce qu'il vaut mieux pas une Ligue des Champions que trois qualifications européennes en plus petite coupe Ça va être le
5: coup d'attendre. Je pensais exactement à cela cet après-midi, pendant rien vous cacher, Eric. Effectivement, on rappelle que lors des lors étaient européen, alors qualifié virtuellement pour la Ligue Europa Conférence pendant les, les 38e journée des deux derniers championnats, donc ça s'est vraiment joué à rien, mais c'est vrai qu'avec le recul on se dit que bah, ça a permis à, à, à l'équipe de, de, de créer on va dire un ciment supplémentaire il y avait peut-être une fraîcheur supplémentaire qui a pu faire la différence par rapport aux Olympiques de Marseille notamment, et au final, que ça soit au niveau financier et au niveau émotion je pense qu'on on, on va vivre quelque chose d'assez fort, alors, la saison prochaine évidemment avec cette qualif en, en Ligue des Champions et ce
1: qui est beau c'est que malgré les désillusions des Coupes d'Europe manquées sont présentes ils ont quand même réussi à garder l'essentiel de l'ossature et continuer à construire autour alors maintenant ça va être le même défi garder tout le monde pour être des Champions peut-être que ça va être plus facile justement avec la Ligue des Champions euh, ou Samuel
5: Voilà ouais, j'ai quelques éléments là-dessus euh, euh, par rapport à, à ce qu'a dit Arnaud Pouille avant, avant la rencontre le maître mot pour le mercato du Racing Club de Lens ça va être le mot stabilité c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans plus une plus logique de plus conserver plus cette ossature, d'essayer de la plus la plus conforter plus de l'améliorer la, 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 avec quelques petits avec quelques petits ajustements mais vraiment leur idée c'est de faire en sorte de, de garder l'essentiel. Je serais très surpris par exemple qu'il y ait plus de, de deux titulaires qui quittent le qui quittent, le, enfin, qui quittent le, le, le navire. Et ça serait déjà beaucoup. Donc effectivement, on, on partirait sur un, une équipe assez similaire à, à, à cette
2: saison. Et ça, Après, par, par rapport pardon. à ça, par rapport à ça, tu sens vraiment une, une envie commune de la part du groupe de, de, de vivre effectivement cette saison prochaine ensemble, de vivre cette cette Ligue des champions ensemble après tout le, le travail accompli dans de ces, ces derniers mois
5: ah mais Moi c'est moi, vraiment mon sentiment. C'est-à-dire que il, il, les joueurs n'en ont pas parlé. Mais moi j'ai l'impression qu'il y, qu y a une forme de pacte dans ce groupe. Qui, est les, qui, qui, qui consiste à dire les gars on a fait tout ce chemin ensemble on continue ensemble et d'ailleurs il y avait une alors c'est toujours le, le souhait des supporters mais on a vu euh, un, un joli typo en, en deuxième mi-temps on veut l'Europe avec vous donc il n'y a pas de question de, de quitter le navire après avoir quitté la Ligue des Champions on continue en Ligue des Champions et on essaie d'aller plus en
1: possible non, mais
2: après c'est notre souhait à tous tu sais à
1: que, à que ça mes, ça peut se à une logique mais économique mais et implacable mais je, je pense qu'ils pensent tout ça et Moi aussi, ils de espérer, mais bon je reste méfiant quand
3: non mais après Évidemment c'est très bien Vous voulez que tout le monde reste Blabli blablu Mais euh, la réalité Blabli blablu. Oui ouais. Mais la réalité aussi Ça serait très bien Que les Lançois Arrivent à recruter Un ou deux éléments Qui connaissent en fait La Ligue des Champions Parce que c'est bien D'avoir le même groupe Mais quand tu non, regardes Il a dit de le renforcer Garder l'ossature et renforcer Oui ben voilà Parce que quand tu regardes Le 11 de départ Qui a joué la Ligue des Champions aucun, Corinne. Personne bah ben oui non, mais c'est même pas le 11 de départ, c'est tout oui. l'effectif. Non, mais là, j'allais te dire, bon, euh, évidemment, les, tout l'effectif, mais tu vois, rien que le de départ. Et évidemment, Lance va être chapeau 4. Donc, tu peux avoir mais un tirage de la mort et tu peux faire zéro pointé comme Marseille c'est pas grave, on leur en voudra pas parce que c'est une saison exceptionnelle et parce qu'ils sont pas armés pour briller, mais effectivement si euh, tu pouvais peut-être récupérer des joueurs qui connaissent déjà la Ligue des Champions et euh, qui ont envie de vivre une émotion incroyable, une aventure incroyable avec Lens, ça peut être génial, je te dis pas Alexis Sanchez, mais regarde, Alexis Sanchez, il cirait le banc à l'Inter, il faisait plus rien Marseille a pu le recruter, Lens n'a pas les mêmes moyens mais peut-être qu'ils vont pouvoir recruter un ou deux joueurs qui connaissent la Ligue des Champions et qui Faire grandir le club, rien mais il faut que des joueurs de déjà ça Comment il faut des
1: joueurs qui ont joué là avec des champions, mais qui sont des joueurs qui qui, qui vont dire qu'ils vont rentrer dans le costume en soi dans bah le oui, moule oui. En soi avec en gros humilité, discrétion, euh, esprit de groupe. Tu vois, il faut pas, des, faut pas des noms qui ont joué avec des champions. Bah, que... euh, je suis pas d'accord avec toi.
3: Non, mais Alexis Sanchez, il est à Marseille, mais par exemple. En... Non, mais Alexis et... Sanchez,
1: il est parfait dans l'attitude. Oui. Ben voilà, Alexis Sanchez un, à
3: Lens, un bon, un bon même si on part de, du principe que les sommes sont folles et que Lens peut pas se permettre. Mais un Alexis Sanchez, il a été parfait de A à Z et on n'a jamais vu un comportement de vrai. diva ou vrai, de, de star sur le retour ou je ne sais quoi. Tu donc vois, ça existe.
1: Moi, j'imagine plutôt des joueurs euh, qui ont, euh, je sais pas, 10, 20, 30 matchs de Ligue des Champions, mais qui ne sont pas forcément des joueurs auxquels tu penses spontanément. C'est qui euh, bah, Je sais pas, justement. Je j'ai pas de nom qui me vienne en tête. Mais tu vois, des joueurs euh, euh, de l'ombre, entre guillemets, mais, mais qui ont joué des matchs de
3: des Champions. Ouais. Et là, je comprends pas, Tu veux que des arrières-droits et des arrières-gauches ouais, Tu
1: peux avoir des, des numéros 8, des 6, des 10, des, 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 tu vois, mais, mais pas des... des pas des stars entre guillemets quoi ça, ça va pas aller à Lens puis de toute façon ils vont pas tirer de stars enfin
10: je pense pas il y, y aura pas de stars à Lens hein, voilà c'est ça je ne suis pas directeur sportif du club On serait ravis s'il y en a une Mais en tout cas effectivement Karine a raison Ils seront dans le chapeau 4 aussi C'est officiel C'est de
5: toute façon Le club de Lens Entre guillemets Le pire co UEFA De tous les clubs qualifiés Donc effectivement C'est chapeau 4 obligatoire
3: J'aimerais bien trouver un joueur Qui pourrait aller là Parce que je suis d'accord avec toi Ils ne vont pas récupérer une star Mais quelqu'un qui a joué Un peu la Ligue des Champions Et Tu n'as pas une idée là Samuel Tu le Entre
10: guillemets
5: euh, à chaque âge j'en sais rien oh, que moi ah, a...
3: surtout ce, ce, pas hein. ce, 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 ne leur souhaitez a, pas ça à Sur hein. oh là, là. surtout pas que... Sur côté. Les,
5: les, 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 les supporters Lensois aiment bien quand les, quand les anciens reviennent à la maison on l'a vu avec Gaël Kakuta il euh, euh, y, y a quelques saisons il y a deux noms qui alors évidemment est-ce que c'est ah, Raphaël Varane est-ce que c'est -ce est un triple team ou pas mais on parle de Condongumbia et de Varane ici ah. Ah ben bah c'est parfait. Ah la musique,
2: mais oui la ah. musique. <rire> oh, yeah, yeah. Ah Allez, là, voilà la,
5: la musique de la Ligue des Champions qu'on ah, C'est vrai que ça fait bizarre, ça fait bizarre d'entendre ça ici. Il ah, va falloir s'habituer. Euh, il hein. va falloir s'habituer exactement avec les, les joueurs joueurs soi et tout le staff qui sont Génial. dans le rond central. Et c'est fou, non mais en fait ils, ils ont les... mis le ballon aussi dans le rond central ou pas là Je qu'on se coule. Non, pas encore, <rire> non, il n'est pas, pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais c'est vrai que c'est voilà encore une fois les feux d'artifice, les téléphones, les lumières des télé les 38 000 supporters qui sont encore là genre, et franchement nous ça fait bizarre ça fait bizarre ça me fout les frissons ouais. de t'entendre toi à Bollard et la musique avec des champions et les, yeux, les ouais. yeux
2: des joueurs ils sont comment là hein ça fait vraiment bizarre
5: et alors j'ai pas les gros plans sur les, sur les yeux des joueurs mais je peux vous dire que les yeux ils sont un peu mouillés ah ça fait quelque chose hein
11: il faut juste profiter de, de
10: ces notes de cette musique qui est tellement merveilleuse qui nous évoque tellement de choses et on, on repasse tellement aux, aux saisons à tous les matchs qu'on a fait avec Sam depuis, euh, depuis quelques années que Lance est, est revenu en Ligue 1 et le foot est magnifique le foot est formidable je sais bon, Il Samuel, faut signer
3: ton dans... je me suis renseigné ah, ça peut voilà. se faire après je,
1: je, je sais que Samuel et vous êtes des fidèles auditeurs de prise d'RTL Souvenez-vous, on avait même passé en direct un extrait de ses vœux parce qu'il fait toujours des voeux incroyables pour le
5: nouvel an. Euh, il rêvait même du titre, mais franchement, je pense que cette Ligue des Champions, ça a suffi à bonheur. Ah, ouais, mais complètement, bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose qui était vraiment inimaginable. Alors, même si Xav l'a dit, il y a une progression sur les trois dernières saisons, mais, mais quelque part, en fait, quand on termine deux fois septième, l'idée c'est d'aller un peu plus loin et, et d'aller chercher, pourquoi pas, une Ligue Europa en conférence ou une Ligue Europa. Et c'était vraiment inattendu. D'avoir euh, cette équipe, euh, vraiment ce groupe magique qui, qui réussit des performances euh, contre, les, contre les gros du championnat durant toute la saison. Et, et ce soir, ils sont récompensés avec les.
1: Sam, c'est marrant parce que Karim va nous le dire d'ailleurs elle va allumer son micro. Et, et moi, je m'étais en train de me poser la même question. Je me disais, elle est super belle, cette version de la musique de la Ligue des Champions. Et Baptiste me dit, mais non, c'est juste la, la
12: version normale, Oui, c'est vrai, parce ah, que là, j'avais l'impression derrière, il y avait des petits oiseaux, tu sais, qui
3: chose. Je... Mais après, j'avais
1: l'impression que Samuel était... Euh, je euh, je m'étais je en train de me représenter Samuel, accroché à un filin, en train de s'envoler dans le ah, ciel ah. de volant, avec ah. la musique
7: de la Ligue
5: des Champions. Ah, c'est avec le,
7: le, le son qui s'éloignait un peu de son micro.
5: Si Qu'est-ce que mis... vous aviez mis dans vos cookies aujourd'hui, Eric oh, non. Ah non, non, je, suis, je, suis, je suis toujours là, mais c'est vrai que là il y a le feu d'artifice. Ah, le feu d'artifice, ouais. c'est magnifique. Est-ce qu'il est tout rouge et jaune Alors il est or, non, non, il est hors. Ah, et doré, il n'y a, il du a que du doré là. Que du doré. Ah, ouais. Extraordinaire. Quel moment quel moment
1: vous fait vivre sur RTL en direct avec Samuel qui est là-bas sur place à Bollard
3: je vous raconte tout. Moi, j'y moi, suis. Moi, suis. Ah, je, là, je suis là, comme un gamin. Bah oui, j'ai l'impression. Oui, mais c'est. Ah ben bah moi, je non, ça Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Oh. Moi, je me suis régalé avec Lens en Ligue 2. J'adore Lens. Je suis ravi qu'il soit de nouveau en, en Ligue des Champions. Mais c'était votre idée de voir Samuel dans les airs sur un filet en train de se battre. <rire> c'était un peu compliqué à, à imaginer <rire> tout ça. Mais pourquoi
5: pas Et voilà, la cérémonie qui vient de se terminer. Et on entend les, les supporters. Euh, Chanté lance en, en Ligue des Champions, lance en, en Ligue des Champions. Vraiment une, une magnifique soirée. C'est vrai qu'on a eu un beau match, c'est vrai. Mais c'était surtout tout l'environnement, ce qui s'est passé en tribune, ce qui se passe maintenant qui, bah, qui, qui rendra cette, cette soirée encore une
2: il faut, mémorable. Il faut, il faut se rendre compte d'une chose. Euh, on le disait tout à l'heure en présentation de ce match et même pendant le match. 52 points sur 57 possibles à Bollard. Je ne sais pas si dans l'histoire de la Ligue 1 ça a déjà été effectué, depuis quand En tout cas ça n'avait pas été le cas, ils ont perdu que 5 points, ouais. donc une défaite et un nul,
14: ouais,
13: est simplement à
2: domicile. C'est quand même quelque chose et, et rien que pour ça, c'est un cadeau tellement mérité pour ce public-là qui te donne envie parce qu'il y a des moments et tu l'as dit Karine il y a des moments dans la saison ça me l'a rappelé où en début d'année il y a eu des trous il y a eu un trou d'air et on a commencé à douter un petit peu on s'est dit ah, est-ce que Lens va pouvoir tenir le rythme et, et finalement ce trou d'air ils ont vite évacué il est peut-être arrivé au meilleur des moments dans la saison et ils ont fini tellement fort et, et aujourd'hui rien que pour ça on, on peut être heureux pour eux et, et c'est une, une vraie juste récompense
10: et j'ose espérer que le meilleur est à venir surtout
2: j'ose espérer que cette
10: Coupe d'Europe elle sera vraiment productive pour, pour le bien-être de ce club à tout point de vue ça y j'ai trouvé un nom ah oh,
3: oui. Karim Benzema non est-ce qu'il a joué à Lens Non. Est-ce qu'il a joué en France
10: Oui. Il est français
3: Non. Il joue quel poste aussi
10: Attaquant.
1: Un, donc un attaquant qui a joué à la Ligue des Champions plutôt régulièrement. International, ça Qui ouais. a joué la Ligue des Champions. Qui a joué, qui a joué à... en France, qui a un tarif abordable. International de, de,
10: de, Et de qui récent. Il ne va
2: pas rester dans le club où il est. Ouais, oui, ça me là.
1: Non. International de récent là non.
10: Ah oui, bien sûr. Non. 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 Mais Marcus de Non c'est trop cher ça. Ils n'ont pas du tout joué à la Ligue des il Champions. Est pas français,
3: j'ai dit étranger. Ah étranger oui, pardon. Ah, étranger, pardon. Ah, non. attendez. Il a joué il... Mais il a joué en France. Il a joué en France. Il est attaquant il est en fin de contrat alors Il est.
1: C'est compliqué sa situation. Il est, <rire> il est prêté avec option d'achat, etc. etc. Euh, Est-ce que il... il a joué dans quel club, Eric Un ah, joué dans... Non, attends, attends. International polonais Tout à fait. Arcadius Munich Exactement <rire> Comment je... tu l'as trouvé, t'es
3: incroyable ce Xavier. Ça, ça,
5: Xavier. Bon,
1: Après, il y, y a un joueur. Ah, à... Valentin Roger en direct avec Hugo Hamelin, on revient à Sam pour la fête à Lens. À... Marseille 3ème. Il des explications, vous, sur le terrain, comment vous l'avez vécu
14: on n'a pas d'explications à donner, si ce n'est qu'on n'a pas été à la hauteur ce soir. Comme, euh, plusieurs fois cette saison à domicile c'est pas normal d'autant plus qu'avec tout ce qu'ils ont déjà ils ont été parfaits toute la saison je parle des supporters et euh, avec euh, avec euh, ce qu'il y avait aujourd'hui comme enjeu c'était au moins leur leur offrir cette victoire pour pour que la fête soit encore plus belle parce qu'ils ont mis le, le feu à la ville et on n'a même pas été capable de, de faire ça donc ce euh, que okay, je voulais que je vous dise je me sens touché ouais vois, je suis touché je suis énervé forcément parce qu'on n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit de, de faire ça. Si.. Je ne sais, sais pas, j'arrive pas trop les mots. Est-ce que
12: mentalement est vous ça. finissez euh, fatigué aussi Est-ce que vous êtes usé mentalement On l'impression que vous n'avez pas cette capacité de réaction que vous aviez avant.
14: C'est possible, c'est sûrement un tout. Maintenant on finit troisième. Euh, voilà, il faut que. Il reste un match, euh, on se doit de, de bien terminer la saison, on aurait aimé ce soir bien évidemment faire, faire autrement, mais euh, il y aura des barrages à, à jouer avec le cœur, avec euh, encore plus, vous voyez ce que je veux dire, et euh, au moins pour, euh, pour offrir... Euh, la Ligue des champions, à tout le monde, parce que le club la mérite. Est-ce que
0: tu penses que le Tifo, ça a peut-être tétanisé certains Non. Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs, je ne dis pas lâchés, mais qui ne sont peut-être plus là dans la tête Est-ce que tu penses qu'offensivement, il y a des manques Alors
1: t'as
14: rangé en direct... Non, j'ai pas de tentative, on va accabler personne ce soir. Le Tifo, s'il ne nous donne pas de la force ce soir, je comprends plus rien. moi. Donc je pense pas que ça ait tétanisé des gens maintenant... C'est possible. Comme je vous ai dit, j'ai pas, j'ai pas les réponses ce soir. Je suis, je suis, triste pour pour nous. Je suis énervé pour pour les supporters, mm -hmm. pour le club. Mais euh, mais voilà, c'est à nous de, de se regarder dans le miroir. Valentin, cette
0: troisième place, elle, elle a quel, elle a quel goût euh, y a la frustration, c'est un petit échec. Comment vous la qualifiez cette troisième place
14: Forcément, c'est un échec euh, avec la qualité de l'effectif qu'on, qu a et qu'on avait cette saison. On aurait dû faire, faire mieux. Euh, c'est pas encore l'heure des comptes et du bilan. On le fera à la fin du, du prochain match. Mais euh, il ne faut pas tout jeter non plus. Euh, parce qu'on est troisième et qu'il y, euh, y a encore quelque chose à aller chercher. Allez, merci merci et bonne soirée. Voilà, merci à, merci à Valentin
1: Rongier en direct avec Hugo Hamelin non. du Stade de Rome. Il y a beaucoup de déceptions. L'OM qui se voyait deuxième, qui se voyait jouer avec des champions directement et qui devra passer par les tours préliminaires euh, assurés de tout de même de terminer troisième du championnat. De olympique de Marseille, ouais. ça va forcément influer sur le recrutement, Bien sûr. Euh, sur le voilà et puis tout dort, Est-ce euh, qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester mmh. Il y a de l'usure aussi. Hein. Il a demandé ouais. beaucoup à ses joueurs.
2: Et, mmh. et tout le monde n'a pas la même VMA et VO2 max que Valentin Rongier. C'est-à-dire que Valentin Rongier, il a été capable de jouer toute une saison sur. Un rythme hallucinant, c'est-à-dire que physiquement il est, il est incroyable. Valentin Rongier, il fait une saison assez extraordinaire, je trouve. Euh, malheureusement, on l'a beaucoup dit. Le jeu de prenez par Igor Tudor est très exigeant physiquement. Et je, je pense que, que Marseille en a souffert. Je pense que Marseille a eu un petit coup de mou physique où, par exemple, sur ce match-là, ils n'ont pas été capables d'en faire plus parce que physiquement ils n'avaient plus les, les ressources.
1: Marseille qui jouera contre Ajaccio en Corse lors de la dernière journée. Il avait
3: été battu, souvenez-vous, c'était la première défaite de la saison au Vélodrome 1-0 par la CA.
1: Samuel n'a pas réagi à ma proposition. Arcadus Milik à
5: Lens. Moi j'adore, je suis fier de moi. Je suis un peu circonspect, pourquoi Parce qu'en fait, pour le coup, je trouve, alors évidemment c'est peut-être avec moins de qualité, mais ça reste à voir parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Ils ont exactement le même profil, c'est-à-dire attaquant de pointe polonais, grand par la taille et. C'est Adam aucune expérience. Ah quand même, bien sûr. Non, parce que Milik,
1: honnêtement, c'est pas très cher. Enfin, c'est. C'est excellent. C'est honnête ça a eu de l'expérience ça marque encore des buts ah bah ça a un si profil alors ok Bookside il a le même profil mais différent d'Openda ou des autres joueurs de l'Anse complémentaire. Euh, ça connaît un tout petit peu la Ligue 1 oh euh, c'est
3: excellent je pense que c'est un excellent et ça, tu l'as dit il y a déjà son copain pas pas polonais pas non non c'est bon il faut faire le transfert. avec Frankowski c'est signé Ça, c'est validé allez pardon à Arnaud Pouille qui doit être sur la
5: pelouse là. il est encore sur la pelouse avec la couronne on Samuel non mais simplement c'est vrai que il y a un autre élément à avoir en tête c'est que sur les, les derniers Mercato on a toujours été surpris entre guillemets en bien par, euh, par le, les recruteurs d'en donc pour le coup c'est vrai qu'avec des moyens supplémentaires on peut aussi euh, leur faire confiance on, là on imaginait le, le nom d'Arcadius Milik mais il y a forcément peut-être même des dossiers qui sont encore très... Très poussé, très avancé On verra ça dans les prochaines séries Je te coupe Sam, profite de la fête On revient vers toi en fin d'émission Philippe Audouin est
1: avec Bruno Genesio en direct À Rennes, Rennes qui a fait une belle opération En battant Monaco 2-0 Rennes 5ème
17: ce soir Faire le même match qu'on a fait ce soir Avec un gros point noir Qui est la blessure de Steve
6: L'avantage c'est que vous avez voté ça En, en revanche euh, Les adversaires ont peut-être un match Un peu plus abordable que vous
17: Sur le papier oui Vous savez c'est tout ce qui est théorie dans le football est parfois réussie euh, aujourd'hui avec euh, avec la Bundesliga.
1: Ouais, il y a à Dortmund le qui a perdu, de... euh, oui, euh, enfin, qui a perdu ou... contre Mayence et qui a Finalement, perdu le titre pas de
17: championnat. Donc on verra. Nous, euh, ce qu'on sait, c'est qu'en gagnant, on fera cinquième minimum. Voilà. Donc on sera européen. Ce qui est, est l'objectif, ce qui était l'objectif du club en début de saison. Maintenant, il faudra gagner et ça sera pas, ça sera pas simple.
6: Et je voudrais également vous faire réagir sur l'hommage à, à Lyon. À Jean-Michel Aulas, ça a été énorme toute la soirée. Est-ce que vous avez un mot
5: pour un président que vous connaissez bien
17: Oui, ben déjà j'ai hâte de voir euh, ce qui s'est passé à Lyon pour euh, le président Aulas. Oui, oui j'ai bien sûr un mot. Pour moi, c'est lui qui a construit euh, l'OL, sportivement, structurellement. Euh, c'est le, le plus grand euh, dirigeant du, du football français, euh, et de loin de cette décennie et de ce siècle même, on peut dire. Voilà, donc c'est amplement mérité qu'il ait cette fête-là. J'ai une grosse pensée pour lui. Je l'ai ce matin, pour lui dire que j'étais avec lui, que je, je penserais fort à lui. Voilà, j'ai j'ai hâte de le croiser très vite pour qu'on puisse parler de, de plein de choses, de foot notamment aussi, de plein de choses.
6: Est-ce qu'on peut dire que la façon dont il est entre guillemets remercié, c'est un
17: peu brutal C'est le moins qu'on puisse dire, mais malheureusement, c'est le foot. Et... Ouais, merci, merci, à les
1: yeux en direct euh, du côté du Roi Zone Park, Rennes donc qui a son destin en main pour terminer, européen. J'aimerais juste qu'on salue Samuel Duhamel parce qu'apparemment la cérémonie se termine, il va quand même falloir aller répondre à la presse, aux journalistes et puis rentrer se coucher non j'ose à peine dire parce que à mon avis ils vont pas aller se coucher Alors, tous la, tous. La, la
5: nuit sera courte hein. ça c'est ouais, ouais. l'évidence mais effectivement <rire> la, 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 la cérémonie qui se, qui se termine et, et les joueurs bah, qui, qui, qui prennent la direction des vestiaires même si bah, je vois là-bas c'est qui là c'est Kevin Danso qui va fêter ça Alors celui qui, qui, qui a gagné la palme d'or entre guillemets c est, c est, de la fête c'est évidemment Facundo Medina avec son slip Claquette chaussette, du plus bel effet, euh, <rire> au roi de la mode. Donc Facundo Medina, mais voilà, bravo, bravo à tous les joueurs l'an Et Michel.
3: franchement, Samuel glisse quand même l'idée d'Eric à L'oreille de ah oui. monsieur Pouille. Arnaud Pouille il va peut-être être emballé par cette idée. Ah oui, et, je dans, le et dans un mois, on va voir Milik signe à Lens et ça voilà. grâce à toi. Et, et
1: j'ai déjà demandé à Nicolas de dire à Matzels de signer à Monaco pour l'année prochaine. Je, je, je vais faire des transferts. Moi.
3: Ah <rire> bah, vous avez <rire> des très bonnes idées.
2: J'ai appelé Granit Xhaka pour Lens aussi parce qu'il faut un ah Non, 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 non
3: ça, ça. c'est pas une bonne idée. Il <rire> est trop Arrénal, irrégulier est ce joueur. Bonne soirée du
11: côté
2: de
1: Lens. Il nous reste une quinzaine de mille jours et qu'on parle évidemment de la lutte. Pour le maintien, on va écouter Quentin Merlin et Christophe Bellissier. Nantes est toujours 17ème et relégable après sa défaite à Lille de Buzin Et Auxerre, donc, qui a fait match nul à Toulouse, jouera contre Lens d'ailleurs lors de la dernière journée. Je ne sais pas dans quel état seront les soit ça sera peut-être un avantage pour les joueurs de la J.Auxerre. Juste pour finir, puisqu'on écoutait Bruno Genesio, Rennes mettre son destin. C'est également le cas de Lille qui jouera à 3 lors de la dernière journée. Et Monaco qui, sur le papier, ne se déplace pas, contrairement à Rennes qui va à Brest et Lille qui vont à 3. Monaco pourra encore avoir une chance d'être. En recevant Toulouse, mais clairement Monaco n'y est plus. Euh, je sais pas, je vois bien des positions figées, moi. Euh, 4ème, 5ème et 6 e non On verra, on aura toute la semaine pour en parler, mais.
2: mais je, je sais pas, moi j'ai un petit doute. Tu je...
3: avais fait nos petits paris hier.
2: Ouais, avez... je, je persiste à croire que, que Rennes. Après peut... Brest,
3: Brest va jouer le jeu contre Rennes.
2: Ouais, mais Rennes peut prendre la 4ème place, je pense. Parce que Rennes est sur une. Tu vois pas Lille, elle gagne à 3 bah, Je sais pas.
3: Moi j'ai dit c'était comme ça, je l'ai dit hier. Je dis Rennes va doubler Monaco ce qu'ils ont fait, mais Lille restera quatrième. D'accord, donc, donc Lille, pas, ouais. comme c'est maintenant en fait, c'est cela.
2: Moi, je serais pas surpris de voir Lille prendre qu'un point simplement et, et Rennes s'imposer parce que Rennes, je crois que c'est une quatrième victoire, je crois sur les cinq dernières Là, journées. Et bien Rennes bien. est vraiment vraiment très bien en ce moment. Lille perd peu, hein, donc c'est bien. Lille a encore souffert aujourd'hui, ils ont su inverser la tendance, mais je crois que c'est une seule défaite sur les sept derniers matchs pour les, les Lillois. Donc les, les deux dynamiques sont nettement meilleures que les, la dynamique molégasque, ça on le sait. Mais non, je, je mets une petite piécette sur toujours comme hier, hein, sur, sur Rennes qui, qui chiperait la quatrième place à Lille.
1: On va avoir 5 matchs de folie samedi prochain sur RTL entre 20h et minuit pour la 38 e journée. Il y aura Auxerre-Lens et Nantes-Angers pour le maintien et il y aura Monaco-Toulouse Brest-Rennes et trois Lille pour les places européennes évidemment il y aura tous les autres matchs la fête aussi au parc pour PSG clairement pour le titre de champion tiens justement Christophe Galtier s'est exprimé sur ce 11 e titre de champion de France décroché par le Paris Saint-Germain avec ce nul un partout à Strasbourg Yannick Olin a recueilli donc ses premières impressions
2: C'est un titre euh, historique et donc rendre hommage aussi à tous les prédécesseurs qui ont été euh, qui ont fait en sorte que ce 11e titre soit historique. J'ai regardé un peu le multiplex en Allemagne et on s'aperçoit que d'être champion, et même champion en titre, c'est très difficile.
1: Voilà, très courte réaction de Christophe Galtier, mais bon, on ne peut pas lui enlever qu'il a quand même gagné le titre de, de champion. Je rappelle qu'il n'est pas nommé, hein, d'ailleurs, demain pour les trophées NFP pour le meilleur Et en Et c'est normal. Malgré le fait que son équipe soit championne de France. On s'intéresse. On
3: attend la suite aussi maintenant, parce que vu que la saison va se terminer. On, Là, on, va, on va avoir trois noms toutes les, à peu près tous les jours. Oui, non, non, mais je transfert. veux dire, on attend la suite, évidemment, on va savoir qui va lui succéder à la tête du PSG, mais aussi on attend la suite par rapport c sûr, à... C
5: oui. Voilà.
3: Par rapport à l'enquête euh, sur les accusations de racisme, par rapport à Nice, etc., on attend beaucoup de choses en fin de saison qui sont très importantes, notamment pour Christophe Galtier.
10: Le, juste le Paris Saint-Germain qui a félicité le Racing Club de danse hein, sur les réseaux sociaux en disant bravo pour votre place de dauphin et votre qualification pour la Ligue des champions, très classe le Après. PSG sur les réseaux
2: sociaux. Après le, le pour revenir au PSG à Christophe Galtier, pour enfin, bon, moi le, le chantier prioritaire du Paris Saint-Germain, on parle beaucoup de joueurs aujourd'hui, on parle de, de Colomoni, on parle d'Ougarté, le milieu international uruguayen mais le, le chantier prioritaire c'est l'entraîneur en fait. Mmh. Mais l'entraîneur, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on évoque Mourinho, on évoque Luis Enrique. C'est en train de s'approcher, a priori, pour Luis Enrique. Est-ce que, franchement, ce serait une, un bon choix Je ne sais pas.
3: De toute façon, ce sera toujours le même problème. Parce eh que oui. Luis Enrique, évidemment, n'a pas le même CV que Galtier. Oui, mais... Ce n'est pas le même monde, mais il aura les mêmes problèmes que tous les autres qui avaient Donc un il CV. La, il n'a pas euh... la poigne
2: de Mourinho. Ben exemple, voilà. ce, que, ce qui peut différencier des deux. En Donc tout cas. ça ne changera rien avec Ne vous Luis
3: inquiétez
1: Enrique. pas, ça va nous faire des débats. Ça va nous occuper, ça, jusqu'à la fin de la saison et même pendant le début de l'été. Je pense que, bon, d'ici là, l'entraîneur était choisi j'imagine
10: n'est
1: oui. oui. pas Christophe
10: Galtier. Non mais juste que vous avez raison c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à se réfugier sur le mercato. C'est-à-dire que quand ça va pas et ben on cite des joueurs, il y a une liste pléthorique. Ah bah, euh, le dernier
1: c'est le joueur du Real Madrid qui arrive en fin et, de contrat. Et
10: c'est insupportable. Les joueurs, c'est la finalité d'un processus où il y a d'abord un entraîneur, d'abord un directeur sportif et d'abord une vraie structure de club pour penser une équipe et un collectif. Citer des noms comme ça, ça va vite. Le chantier du Paris Saint-Germain, c'est la structure globale de son club et de cette institution, c'est pas le mercato les joueurs. Après les, les, les noms comme ça
1: pas notamment du sporting, c'est clairement la filière Campos. Euh, Louis oui. Campos qui travaille dessus depuis des mois. Alors on oui. verra si ça se fait ou pas, si Chelsea double Paris Saint-Germain. Mais ça nous fera des débats, ça va nous occuper, vous inquiétez pas, durant tout le mois de juin, notamment. Juin. Il nous reste 10 minutes dans ce multiplex de la 37e juin, qu'on se concentre sur la lutte pour le maintien. Il reste donc une place, malheureuse, ce sera samedi prochain sur les coups de 23h, soit pour Auxerre, soit pour Nantes. Euh, les positions sont quasi figées puisque Auxerre a certes pris un point à Toulouse mais n'a que deux points d'avance sur Nantes qui a perdu à Lille donc euh, si Nantes gagne et que Auxerre ne l'emporte pas lors de la dernière journée et eh bien Nantes sera sauvée la seule petite différence on l'a dit c'est que si Auxerre perd euh, son dernier match et que Nantes ne gagne pas fait même match nul ça ne suffira pas pour les Nantais puisqu'il y aura deux points de retard à combler euh, Quentin Marlin euh, est venu s'exprimer au micro RTL de Nicolas Georgerot après cette défaite à l'île de Buzyn, Quentin Merlin, buteur hein, qui avait ouvert le score pour les Nantais. Nantes est 17e et relégable en grand danger avant la dernière journée.
16: Pour l'équipe, la défaite, elle est très dure à avaler. On a tout, de, on a tout donné, je ne pense pas qu'on a de regrets. Après, je pense que ça joue sur euh, l'arbitrage. Moi, j'ai pas vu les images, mais il regardera sûrement ses erreurs. Et il se rendra compte, mais nous, euh, je parle collectivement, on n'a pas de regrets. On a tout donné, on a montré un, bon, un beau visage. Et maintenant, euh, on a la grande grande, grande finale qu'il faudra remporter euh, de samedi. Bah, beaucoup de colère et beaucoup de déception. Parce que c'est bah, comme j'ai dit, on a, on a tout, tout donné et... D'un match sur une décision ou peut-être une erreur d'arbitrage, ça fait mal, c'est dur à avaler. Comme j'ai dit, on avait préparé ce match depuis une semaine, on était déterminés à venir chercher quelque chose ici et ça fait mal de repartir sans rien. Parce qu'après un mi-temps, on a les meilleures occasions, on mène un zéro à la mi-temps. Le sentiment de maîtriser le match, on empêche leur zone d'accélération, on empêche. Les, bah, beaucoup, beaucoup d'actions. On a su garder ballon, on a su, su savoir les temps forts et les temps faibles. Collectivement, après un mi-temps, un deuxième mi-temps, on n'a rien à se reprocher. Maintenant, on a une semaine pour, 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 pour se préparer. On est tout l'équipe, tout le staff, médical mais technique, tout le club y croit. Et nous, les joueurs aussi, on va tout donner pour sauver, notre, pour se, pour sauver le club. Ce club qui ne mérite pas de descendre en Ligue 2. Et... On va tout faire tous ensemble.
1: Et intéressant, hein, Quentin Marlin dans sa, dans son analyse. Alors après, il parle d'erreur d'arbitrage. Franchement, il n'y a aucune erreur d'arbitrage. Le penalty, il était justifié, le second. Le fait de le retirer, c'est dur. Mais c'est la règle. Alban Lafont n'avait pas le pied sur la ligne au moment de la frappe de Jonathan David qu'il arrive à détourner. Donc, je comprends la frustration, Xavier, mais il faut bien préciser parce qu'on on, s'en prend souvent et nous, les premiers aux arbitres, quand on trouve des, qu'il y a des incohérences,
2: là, il n'y a pas d'incohérence. C'est dur, mais il n'y a pas d'incohérence. Exactement. C'est dur. Erreur c manifeste. C'est voilà, dur compte tenu du scénario parce que. Dans ce match-là, Nantes arrive à prendre les devants, à mener 1-1-0 suite à cette erreur d'Alexandro, le but de Quentin Merlin justement, et derrière, ils perdent le fil en deuxième période. Il y a l'égalisation sur penalty, le premier très logique hein, de, de Jonathan David, et, et le deuxième où il y a effectivement voilà le, le, le pied, aucun pied qui touche la ligne de la part d'Alban Laffont, qui vient sortir un arrêt de grande classe, mais le penalty est justement retiré. Moi, moi ce qui m'agace, c'est que Quentin Marlin, je l'aime beaucoup. C'est un joueur de qualité. Euh, je crois complètement euh, ce qu'il dit. Euh, maintenant, euh, je trouve ça trop facile de dire. Euh, on a tous travaillé toute la semaine. On est tous concernés.
1: Il y a eu un changement d'attitude par rapport ouais, au match précédent. Il faut reconnaître Et que oui, les Nantais sont. Non, en tout cas, ils sont mobilisés.
2: Non, mais très bien. Ça fait 14 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Oui. Je veux bien dire, au bout d'un moment. Euh, le réveil est beaucoup trop tardif en fait. c'est que euh, tu ne peux pas là, venir pleurer parce qu'il euh, y a une décision arbitrale compliquée alors qu'on joue l'avant-dernière journée de Ligue 1 ça fait 14 matchs que tu n'as pas gagné, as pas gagné depuis, euh, depuis cette victoire, on le disait contre Lorient sur le score de 1-0, c'était le 12 février donc au moment il faut arrêter Je tiens le réveil euh, de dernière minute bah, parfois ça ne suffit pas et malheureusement là ça ne suffit pas.
1: Mais il y aura encore un espoir donc il faut que Nantes euh, batte lors de la dernière journée Angers à domicile et que Auxerre ne battent pas Lance. Euh, voilà, ça peut être un. Oui, un mais... Sort de
3: Nantes, un match nul d'Auxerre. ou voilà. C'est quand même très compliqué à imaginer en fait une fin heureuse pour les Nantais. On a vu Angers qui gagnait ce soir. On voit que les Nantais n'y arrivent pas, que même lorsqu'ils pensent tenir un résultat, finalement, ils sont battus. Donc j'ai du mal à imaginer que sur la 38e journée, il y a un cadeau du ciel qui arrive.
1: Rendez-vous samedi prochain sur RTL 20h minuit pour Après... euh, ce multiplex de la 38e journée pour Après... savoir qui d'Auxerre ou de Nantes bien descendra bien en
2: ligue. Après, c'est parce que l'on souhaite. On n'a aucun souci. Ah non non. Je veux dire que ce nous soit... on souhaite ni aussi non, mais que ce soit Auxerre voilà. ou Nantes c'est terrible parce que ce sont euh, deux grands clubs euh, de, de l'histoire de, de notre championnat de France donc euh dans tous les cas ce sera difficile euh, Nantes nous a procuré des émotions aussi cette saison avec son parcours en Coupe d'Europe mais euh, depuis ce match contre la Juve euh, Nantes euh, vit, euh, vit une descente aux enfers donc euh, on espère qu'ils qu puissent en, qu qu puisse en sortir mais... <rire>
1: On a écouté Quentin Marlin je genre... voudrais qu'on écoute Christophe Pellissier également le coach de la JIA, il savait qu'ils avaient un calendrier difficile les Océrois mais pour l'instant ils sont en train de tenir, ils ont toujours deux points d'avance sur Nantes avant ouais. la dernière journée ils vont jouer contre Lens mais comme il n'y a plus d'enjeu entre Lens et Marseille pour la deuxième place, ça peut aussi peut-être aider les Auxerrois lors de la
0: dernière journée, Christophe Pellissier il y croit dur comme fer au maintien il est au micro-artel de Patrick Hisson. Ouais, Oui, il faudra sans doute gagner pour ne pas, pour pas compter sur les autres Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on se retrouve avec deux points d'avance mais tout le monde pense que c'est maintenant Nantes qui, qui a le calendrier le plus facile parce qu'il joue le, le dernier de classement mais vous savez dans le football il n'y a rien de rationnel, nous on joue peut-être la meilleure équipe de France eux, ils jouent une équipe qui est déjà reléguée. A priori, il n'y a pas photo sur le papier. Donc, c'est à, à nous de réussir l'exploit de battre l'Anse, qui n'a pas perdu, je crois, depuis six mois presque. Donc, voilà, mais, mais voilà, il faudra se préparer à faire cet, ex cet exploit. Ouais, ils ne sont pas passés
1: loin de se sauver dès aujourd'hui, hein, ouais. Auxerre. Hein. Mais moi, je mise plutôt sur tout une tout.
3: double défaite. C'est-à-dire défaite d'Auxerre, défaite de Nantes. Et donc, ça ne change rien.
1: Non, défaite de Nantes à un compte rangé à domicile ah oui. bah.
3: D'accord, non, mais. C'est possible, malheureusement. Ah bah, tout est possible en football. Moi. On a Ça. vu euh, les Angevins ce soir Ils étaient au rendez-vous Peut-être, peut-être. Oui, bon. bah, ce soir, non, c'est pas peut-être, ils étaient au rendez-vous. Oui, tout à ouais. fait. <rire> Samedi prochain, je ne sais pas. Mais...
2: On l'a évoqué hier, on en parlait déjà la semaine dernière. Euh... C'est fini depuis longtemps pour Angers, hein. ils ne vont pas s'en priver hein, d'emmener de ah ouais, avec, avec eux leurs voisins euh, nantais, ils ne mmh. sont pas très très amis non plus Ils jouent euh, plutôt bon.
1: pas mal les enjoins hein, de, depuis quelques
2: semaines Libérés
1: C'est l'heure de se quitter les amis, c'était fort agréable de passer cette soirée avec vous chers auditeurs et auditrices de RTL ce multiplex de la 37 e journée de Ligue 1 se termine donc avec la victoire de Lens 3-0 face à Ajaccio de Brest à Marseille, de Buzin, match nul un but partout entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain 2-1 pour Lille face à Nantes 2-0 pour Rennes contre Monaco un partout entre Toulouse et Auxerre, 2-0, 3-0 même pour Lyon face à Reims, 3-2 pour Nice à Montpellier, victoire de Clermont, 2-0 contre Lorient et de Angers face à 3-2-Buzin. Les enseignements du soir, Paris est champion pour la 11 fois. C'est un record dans l'histoire de la Ligue 1. Lens est assuré de terminer deuxième et de disputer la Ligue des champions 20 ans après, du côté de Bollard. Et puis pour Marseille, ce sera le tour préliminaire assuré avec la troisième place. Rien n'est fait pour les quatrième et cinquième places Ligue Europe, Ligue Europa Conférence. Lille pour l'instant quatrième, Rennes cinquième. Et Monaco buté hors des coupes européennes pour l'instant avant la dernière journée. Sixième et puis en bas du classement. Donc on vient d'en parler entre Nantes. Et Auxerre, tout ce jour de la dernière journée, Auxerre pour l'instant est maintenu en Ligue 1 Avec deux points d'avance sur Nantes La prochaine journée c'est Ajaccio, Marseille, Auxerre, Lens Monaco, Toulouse, Lorient, Strasbourg, Nantes, Angers Nice, Lyon, PSG, Clermont, Brest, Rennes Reims, Montpellier et 3 Lille, très bonne fin de soirée à tous Merci à Karine Galli, merci, merci à tous Demers, Merci à semaine, grand à bon à plaisir à toute l'équipe à réalisation, à très vite Sur l'antenne de RTL
4: RTL
1: RT un grand merci d'avoir suivi cette grande soirée foot sur RTL. La soirée continue évidemment avec la musique, les nocturnes, George Lang, RTL et les minutes.